0: 好，今天直播开始了。那个，我先说，你们可以看到，我看看怎么指呵呵。你们屏幕上，你们屏幕的这里，对，你们的屏幕的这里，然后会有那个这次要回答的问题，就是这个做这个是为了方便那个以后你们看录播，或有些人之前提了问题，但我没来得及回答，包括留言还有群里的一些问题，我呢会不定期的，可能两三周我会统计这些问题，然后统计完了之后你们。在直播里面回答，所以你们看录播的可以关注一下，我放在最开始了，你们可以看一下，就是先过一遍。如果你有兴趣的话，你就可以等看录播的时候就可以等，我把这一问题一个一个的过一遍。这个是群里的管理，那个邓肯哥写的一个写的一个机器人，专门帮我统计这些问题的，感激他一下。然后还有还有这个。还有这一些呢，是我在 YouTube 上统，呃 ，YouTube 的评论统计到的一些留言，然后呢，也今天也都会回答，所以你们到时候看录播的时候，可以先通过这一分钟、两分钟的时间，先看一下有没有讲到你感兴趣的东西。OK， 这就是要说的问题。啊，我们今天这个直播呢，在在直播的人最多的时候啊，我开一个那个开一个抽奖，把这个抽了。这个是大疆的那个 Osmo Pocket， 是一个呃录像拍照用的云台，有兴趣的话可以关注一下。现在不开啊，现在人太少，因为现在说了这关键词，很多人是看不到的。等人多的时候吧，你们想抽奖的时候留意一下，在直播间不要走。然后。今天的直播主要是分成两块，第一块呢就是刚才我我给你们看到的那两两批问题，呃，一个是我在群里统计的，另一个是在那个 YouTube 留言统计的，呃，我会花一段时花一点时间一个一个把这个解答一下。然后呢，第二部分就是，呃 ，YouTube， 因为现在不是拿到银奖牌了嘛，来秀一下，就在这儿。然后，如果你们有一些人可能对 YouTube 感兴趣，或者说想知道这个平台的一些运作机制，恰好呢我。我有一点研究，所以你们要是有兴趣的话，可以，可以留意一下后半段。后半段主要讲 YouTube 相关的一些东西。那我刚才说那一段话呢，基本上就是为了以后看方便看录播的朋友。那现在我们看，现在有不到一百个人，是要再等一会儿啊。然后呢，如果说时间还富裕的话，就是如果大家有什么问题，对我还会在直播的时候，我也会同步的看你们的留言。我靠，又一堆了，请大家发点有营养的啊！这个直播。呃，想想想聊天扯淡，咱可以在群里。直播的时候，你们发一些有营养，就是有，就是尽量不要刷，这样我看起来方便一点。我看你们现在还没有问题是吧？看不见挡牌被挡住了，这个其实没办法，因为这个奖牌太高了。我买了个架子，但没地儿放，只能放后面，放后面那张桌子。但是做视频的时候就拍不到，秀不出来。先放这吧，看看到时候怎么摆。它这个字在底下，字字字能看清楚。然后上面其实就是一个按钮，就是一个一个银色的一个按钮。声音有点小吗？声音小是因为是这样的，换了个麦，换了个麦克风。这个这个麦克风应该是应该是电容的吧？我不是特别确定啊。呃，它灵敏度比我之前那个高一点，所以呢，我如果离得太远，会有那种杂声。风声再再加上我现在电脑，我现在电脑的这个风扇是全开的，可能跟测试系统有关系。一是跑了测试系统，二呢是开了几十个网页，然后开开还开了 T G， 还在做这个 O B 还 O B S 还在编码，还在上传，所以这个电脑还还带了三块屏幕，所以这个这个电脑一旦这么负负负载起来的话，声音挺大的，所以声音小我只能是说把麦克风靠近一点，因为如果我把灵敏度把这个 gain 麦克风的 gain 调高了，那它那个底噪还有这些风噪什么的特别大，这个工作室不是特别很多设施还不完全，比如说还没有消音的这些东西。呃，我尽量凑凑近一点。如果你觉得声音小的话，麻烦你开大一点。这个麦克风这边我已经优化很很久了。要么就是你听的声音很大，但是有噪，有有有有噪音。我看看你们有多少，是很多人都说声音很小吗？是吧？那好，我再调一下吧。那你们可能就得接受一下这个可能会听到的。你们戴耳机的话就能听到噪音了。现在应该麦克风可以了吧？现在声音应该可以了吧？哎，我看到那个黑白动画学心理，他也是做频道的。我记得很早之前就跟他在 YouTube 上聊过，应该是想听一想听一听 YouTube 运营的一些东西，也挺有意思。的，因为最开始我也是在很多那种自媒体群，包括胡老师那个群，也认识一帮朋友做这个频道的，然后也多少有点交流。可能这一期对他们来说可能比较感兴趣。就是后半段，问题都被我做成视频了，没有没有很多问题其实没有被做成视频。呃，我看一下。晚上好，晚上好，这是谁啊 ？Good morning, good evening, Aaron 啊！对，我记得还有还有 Aaron 几个问题，一会儿 Aaron 你可以听一下。我记得统计问题的时候，看到看到过你两三次。呃，下期星恋什么时候啊？随便是说下次星恋什么时候？其实我很想就是一个系列一个系列的讲完再讲另一个系列，但是很多时候。计划赶不上变化，比如说本来我想做下期的性恋的，结果牌子到了，我不可能不做这个，这个比较激动，对吧？然后呢，另外有一个朋友也给了我一个一个一个数码产品，让我做一下测试，还挺贵的，所以这个也得尽快安排，因为做完测试还得还给人家。然后还有，呃。然后我我打算是在九月份苹果发布会的时候，刚好要出五 G 的 iPhone 嘛，然后刚好那个时间流量和热度可能比较大，所以那个时候我可能又又开始开五 G 相关的东西了。所以星链这东西只能是说有时间了，看什么时候能插进去，只能这个样子。所以这个没办法。音量很清楚是吧？其实你们要戴耳机的话，能听到噪声的。但是可能是因为我太我太我太追求这个，没关系，我刚才已经把那个把那个开到最大了。啊，前半段不硬，前半段黑白黑白动画学习里前半段不硬的，前半段主要就是你可以看到嘛，现在就是要问一些这种问题，然后集中解答一下。其实。很多东西我会尽量让你们听得清楚的，不是说像你们想的一定会很硬。呃，那好，差不多吧，一百六十个人，我们开始吧。我们先从那个 YouTube 的留言开始吧，好吧？那我们现在开始讲。那你看，就这个问题，这个李强，李强问，就是。我我先强调一下，就是尽量不要刷屏。他呢是发了四个同样的内容在四个不同的视频上，肯定是很希望得到解答。但是你这种行为呢，会造成你有可能会被 YouTube 封，不是我干的啊，因为你你这个算是 spam， 就算是算是怎么说呢，恶意发一些重复性的东西，这个会被系统判定成 spam， 可能会把你删掉。所以建议你发一个就行了。我我基本你这个你放心，所有的留言我都会看。我现在就是这么闲，没错。我一个一个我都会看，所以不会漏掉的。我如果没回答，是可能是因为我不想回答有些问题，有些问题没必要回答，有些问题，呃，是，我我说难听点，可能有点蠢。我我我我我不会回答就是所有的问题，但是有价值的或者是有什么，我一定会看。如果如果漏讲了，做视频里或者是留言没有没有回答，你可能是我想攒，可能是因为你的问题比较有代表性，那我想攒攒到攒到这个类似于做这样的节目的时候来展示。做到这个节目的时候来展示，所以呃，这个请见谅啊。你们有问题就放心留言就好了，我会慢慢统计的。就他问的这个问题，就是什么是基带和射频有什么关系？让我讲的通俗易懂，那我可以讲的很通俗易懂。基带呢，就是集成在 SOC 上的一块专门负责通讯的芯片，可以这么理解。然后呢，因为现在以前的以前的 SOC 是必须有基带才能叫 SOC 的，就是这块这块这块 U 上。但是现在其实苹果搞了好多年。他用了英特尔的基带，都是外挂的，然后也用了高通的基带，然后就是基带，你就可以理解为是芯片上的一个一个一个一个一个小芯片一个小小块吧，他是专门负责通讯的，这个就是回答你的问题，你要简单易懂。然后这个张占文问我可不可以推荐 VPN， 我这里集中说哈、啊，我就是不推荐 VPN 的，你就而且我对这种就是这种身这种伸手党不是特别的欣赏。呃，你要知道，不是说我不愿意推，而是这个推完了之后很麻烦。这个东西我再说一遍，每个人的感受都是不一样的，你的用途也是不一样的，你的线路也是不一样的。就别人好用，你不一定觉得好用。这个东西非常复杂，所以我不会推荐。以后请不要再问这种问题了，我这集中解答一下。不管是机都不会推荐。然后呢，这个杨建问我好奇，我关注的列表是什么？他的意思就是说，我在 YouTube 上关注了哪些频道？呃，我今天看了一下，我关注了大概六十九个频道。然后呢，今天我做了一期视频嘛，你们有兴趣可以看一下。大概就是我说的那几个品类，呃，科技产品啊，科技相关的这些东西，还有呃，摄影相关的东西，还有游戏啊，呃，还有一些什么，有很少部分，很少一部分的这个时政类的、新闻类的，主要都是这方向。然后我可能以后会做视频，也可能会直播的时候，我跟大家一个一个过这个频道干嘛的，我为什么订阅它，它内容好在哪儿，不好在哪儿。然后我希望。可能会做成节目，也可能会直播讲这个东西，所以杨建，这个是你的问题。说拦截广告对 UP 主的这个广告收益有没有影响？呃，有直接的影响，但是呢，我这个问题我以前也说过很多次了，你不用太纠结这个东西，因为呃，假如说一千个人里面啊，你就算在，就不可能一千个人都有广告拦截插件。你要知道，就是懂这个 AD Block、AD Guard 的这种这种插件的人，这个比例就不多。你可能一我随便说一个数字啊，大概的比例可能就是一千个人有个十个、二十个，最多一百个人用了这个插件，那你剩下你大部分还是还是没有这个插件的，还是会看到广告的。所以这个东西我不是特别纠结，你们愿意用广告插件就用没关系，包括我自己也在用，这个这个希望你理解啊。所以回答你的问题，有直接的影响，就是你拦截广告对于 UP 主来说理论上有直接的影响，但是影响不大，因为你们用广告插件的人比例太小了。好，下一个问题啊。呃，这个 Alex 无说，这个可能你们看不清楚，设备来协助这些设备上的。有的时候呢，呃，就比如说，还有一些应用场景，比如说我这台主力机，我装了这个 BigSir， 我装了 BigSir 之后它不稳定，所以它的有的时候设置会崩，那我就不让它跑设置了，我就通过 Mac Mini 去去去互联上网，一样的，相当于这边就省了一道环节。所以说 ，Mac Mac Mini 加设置的这个使用方法，我不是推荐每个人去用，而是你要自己。发现你有，比如说，你可以，你就可以把它理解为一个软路由。你如果软路由用的好，那你没关系，你用软路由这个没关系，对吧？我的我的应用场景可能和我相似的人比较适合。比比如说，你有一台 Mac Mini， 那你不用可惜。本来它这个定位，这个东西的这个电脑的定位就是家庭的小服务器，对吧？那我可以做这种服务的，所以这个就是我的应用场景。所以你回答你这个问题就是，这个因人而异。我觉得挺好用的，而且适合我用。我设备多，而且很多设备是没办法翻墙的。你必须借助像 s e r c h 这样的产这样这样的一个东西 ，Mac Mini 和 s e r c h 这样的东西。然后你说的这个每次要改 IP 和 DNS， 确实你说的是确实麻烦。你要在手机上这么操作是很麻烦。但是我的设备都是固定的，我刚才说了，比如说我有其他的电脑，那我这个 DNS 和 IP 我就不用管，然后我自动获取，对吧？我不用这个，我不用那个那个那个自自动分配 DHCP， 我就直接获取一个 IP， 我可能一年都是这个 IP， 没关系的。然后我在那个 s e r c h 和 Mac Mini 那块也可以把这个动态。这个 DHCP 关掉，就是设备申请，就是像我这种在家里，比如说电脑啊，或者是投影机啊，或者是 Oculus Quest 这种非移动的东西，不不需要带出门，你嘛，对不对？这个其实不麻烦的。好，下一个问题啊，陈先燕，陈先燕就<笑>不知道他名字怎么读，他问我公司是不是挂名呢？我不知道什么是挂名啊，就是我是有公司，公司以前也有业务，做什么业务呢？以前做过产品开发。然后做过软件开发，做过硬件产品开发，做过销售，大概就这样子。然后你说可以的话，可以支持支持。有什么？你的意思是想合作吗？那现在现在因为不不再做以前公司原本的业务了，但是呢，我在想的这个公司肯定还是要留着。然后将来可能，比如说我这个频道做的还不错的之后，可能会把直接上营业执照上一改嘛，改成那种传媒啊或者是什么样的，看相关的资质去改变一下，其实就可以做对应的东西，我就可以名正言顺的去。去做这个行业，对不对？所以这个公司肯定是要留着。啊，然后 Chris 胡说，觉得苹果眼镜有没有市场？近视的人是不是用不了？你要知道，肯定是有市场的，因为 AR 这个东西，很多大的大的厂商，什么微软啊、苹果都在都在，这是相当于是一个一个可以说是 next big thing 的这么一个这么一个定位的一个产品，这种 AR 用的这种。然后苹果，你看这么多年，苹果、微软他们这些产品，苹果是这几年做的比较好的。他们的一些产品，包括手机啊，还有这个摄像头啊，你看你会发现他们在往 AR 的这个东西做储备，他们在不断的、慢慢在也在自己做这个自己的这个这个技术储备，然后也试出来一些信号，就是我们确实可能有这个方向要搞这个了。所以这个东西肯定是有市场的。AR 和 AR 大概可能今年可能算个元年吧。接下来五年以内应该是会有一些很大的一个爆发式的增长，这是一个很大的产业。然后回答你第二个问题，就是近视的人是不是用不了？这个不是啊，不管是 AR 还是 VR 还是你的这种头显，其实呢，其实就是很多很多好高端一些的产品啊，它实际上都是通过透镜把真正的这个图像虚拟成，比如说几米开外、一两米开外的这么一个，不是说在你在你眼前。它就对你视力不好，因为你的你要知道，对对视力好不好产生的这个根本原因，就是你的睫状睫状肌和晶状体，对吧？你如果要看近的近的东西，那这个睫状肌就要拉，或者是或者是往里怼，让你这个晶状体变形。然后就其实人眼就是一个透镜嘛。那其实你的这个虚拟出来的影像，只要是在面前四五呃一两米四五十厘米以外，其实对视力是没有影，就跟你看一个屏幕一样，对不对？这个很正常，它并不是让你理解的，就这个东这个图像就在眼前。你可以做个很简单的实验，如果你近视的话，你不戴眼镜，你你会发现你是看不清这些图像的，因为它需它的这个光学成像的点就在远处，明白吧？在可能半米一米之外。啊，谢谢谢谢有人谢谢有人有人有人打赏，谢谢，这谁啊？是 Jam 吗？没有提问错过了，谢谢谢谢你。然后啊，这个问题回答完了。然后呢，这个呃 ，Chris 胡说。觉得苹果眼镜有没有市场？近视的人是不是用不了？你要知道，肯定是有市场的，因为 AR 这个东西，很多大的大的厂商，什么微软啊、苹果都在都在，这是相当于是一个一个，可以说是 next big thing 的这么一个这么一个定位的一个产品，这种 AR 用的这种。然后苹果，你看这么多年，苹果、微软他们这些产品，苹果是这几年做的比较好的。他们的一些产品，包括手机啊，还有这个摄像头啊，你看你会发现他们在往 AR 的这个东西做储备，他们在不断的慢慢在也在自己做这个自己的这个这个技术储备，然后也试出来一些信号，就是我们确实可能有这个方向要搞这个了，所以这个东西肯定是有市场的。AR 和 AR 大概可能今年可能算个元年吧，接下来五年以内应该是会有一些很大的一个爆发式的增长，这是一个很大的产业。然后回答你第二个问题，就是近视的人是不是用不了？这个不是啊，不管是 AR 还是 VR 还是你的这种头显，其实呢，其实就是很多很多好高端一些的产品啊，它实际上都是通过透镜把真正的这个图像虚拟成，比如说几米开外、一两米开外的这么一个，不是说在你在你眼前它就对你视力不好，因为你的你要知道，对对视力好不好产生的这个根本原因就是你的睫状睫状肌和晶状体。对吧？你如果要看近的近的东西，那这个睫状肌就要拉，或者是或者是往里怼，让你这个晶状体变形。然后就其实人眼就是一个透镜嘛。那其实你的这个虚拟出来的影像，只要是在面前四五呃一两米、四五十厘米以外，其实对视力是没有影，就跟你看一个屏幕一样，对不对？这个很正常，它并不是让你理解的。就这个东，这个图像就在眼前。你可以做个很简单的实验：如果你近视的话，你不戴眼镜，你你会发现你是看不清这些图像的，因为它虚。他的这个光学成像的点就在远处，明白吧？在可能半米一米之外，啊！谢谢谢谢有人谢谢有人有人有人打赏谢谢这谁啊？是 Jam 吗？没有提问错过了，谢谢谢谢你。然后啊这个问题回答完了，然后呢这个这个什么科里达科里达 d 米 m i n e 我我一个日本名啊。然后问我拍摄的画质如水细腻，彩色部分亮丽分明，所用器材能否在留言列表推荐一下？我这儿就集中说一下啊，我已经直以前直播都说过，我的相机是呃佳能的五 D 四，但是我想明年想换个 R 五。然后呢，你看到的这个颜，我我我先纠正你一个问题啊，就是设备是你看到的画质这个结果中的一个环节而已。就你依然可以用一台很牛逼的电影机，但是你如果不不会调色，不会不会用这个好的这个这个 lut 或者是这个，或者是调色的话，你出来的效果也可能会很一般。所以这个东西是一个结合的东西，你要有好的硬件，你还要懂怎么去做这些，这个调调节上，这些参数上的调节，这个是分不开的。然后呢，我你要如果感兴趣的话，麦克风是雪人的雪怪叫 Yeti X， 我以前用的是 Yeti， 现在是升级了一个 Yeti X。然后相机用的是五 D 四，然后，呃，调剪片子我用 Final Cut， 我会调色的。我用我用的五 D 四拍的也是也是 log， 也是 log， 就是是是是宽容度非常高的一种视频格式。就是希望你能明白啊，就不要你不要觉得你用了跟我一样的设备，你就能达到一样的效果。这个你如果没有另一个环节，就是调色啊、制作啊这些参数、摄影相关的这些知识，你也是做很难做到的。然后同理，我用我我可以用一个很一般的硬件，然后呢，通过我的一些手段，然后人为的让它画质可能会比它原本的画质要更好，这个是可可以实现的。然后下一个问题是阿 K 他 Kuko， 他说很他说 A K 我觉得很适合我很适合做硬件评测，呃，比之前看的 UP 主评测好看，请教推荐索尼的 T 3头戴显示器吗？这个你要看过我那个视频，你应该不会问了吧？这个 T 3已经很久了，这个这个这个头衔应该有五六年了吧？而且它分辨率，如果不是七幺零八零，它也是七二零，反正它不是特别高的一个分辨率。然后呢，它现在应该是已经停产了，而且它没停产的时候性价比不算特别高，好像卖四五千五，好像不止，好像卖好几千吧，六七千，我不不是特别确定啊。我记得当时好像是家里。呃，家里人好像是送礼，好像收到一台，然后呢，我玩了一段时间就卖出去了。这个东西怎么说呢，还不是特别成熟。但是你要说同比，在那个在五六五六年前，这个这个这个小头衔应该还是不错的，算是个旗舰了，因为毕竟索尼做的嘛。但是这种东西按理来说过了五六年了，嗯，我期待更高的分辨率、更高的这个屏幕刷新率，然后呢。更小的尺寸，因为以前就是包括 T 三，还有我前段时间做视频的那玩意儿，它都是有个很大的电源和一个这个这个视频输出盒。就这个东西其实没有那么方便。你如果真的像星辰片里面带到飞机、带到车上，你真的就你就会像个傻傻叉一样，真的你摆出一堆东西，插一堆线，然后搞半天把眼镜戴上，然后你。反正你你你可以想嘛，你有没有见过有人这么搞的？在飞机在车上，你就知道那个宣传片拍的就是个噱头。这个东西，除非做成一体化、轻量化，然后不然很难普及的。这也就是回答刚才那个问题：为什么苹果啊、微软这类的厂商，如果能把这个技术，呃，包括这个电源管理啊、能能耗啊控制得很好，做成一个很很成熟的产品，它它一定是有市场的。然后下一个就是这个威廉鱼。他就是上次我去上海的时候那个出租车司机，然后呢，这个这个留言是他上次我直播的时候发的，然后我当时直播没看到这一条留言，然后后来我回顾的时候才看到。我这里我不知道他有没有在看直播啊？我这个点可能他还在开车，挺辛苦的。一个一个搞技术的，然后呢，呃，自己有点想法，就从科技公司辞职不干了，出去开滴滴了，也挺厉害的这个司机，什么都懂。然后现在好像在 B 站开了一个频道讲那个。讲数学和这个乘出租车拒载乘客的这个函数关系挺逗的。这个人比我还硬，反正，呃，这个打跟他打个招呼，就是上次我不是没有看，上次我不是没理他，我是真没看到。然后后来我看到他有几次留言，我也跟他跟他说了，就是跟他打个招呼。呃 ，Aaron Lee 说：“对我刚才说嘛，有 Aaron 的问题。第一次接触 Kickstarter 就是买了 z n a p s 但是被骗了，从此不买众筹的东西。这个时候，这个这个，我跟大家讲一下，众筹这个东西千万不要。”千万不要误会啊！众筹这东西不是严格意义上的卖货，你这个你要搞清楚，众筹就是有风险的，有可能这家公司收了钱就会跑路，然后平台是负的责任很小很小的，因为这个东西人家在网站上也好，还有在他的 term of service 都写的很清楚，风险自担。因为一个东西比，比如说这个东西我做出来了，一个一个科技类产品，将来上面试之后可能要卖五千块钱，那我的成本可能是两，我的生，我们生产成本可能是一千两千。对吧？那我通过众筹，我可以卖两千、三千。那你想贪这个便宜？你想第一批做这个尝鲜，你就要承担风险，因为你是图便宜才去支持他众筹的。而且众筹本身这个东西，抛开对方是故意骗你的这个情况之外，众筹本身就有风险。比如说这个产品做着做着发现。呃，搞众筹的一般都是小公司嘛，初创嘛，那他本来这种供应链什么的就不是他的强项，也很有这个可能。你见过微软搞众筹吗？你见过苹果搞众筹吗？一个道理。那小公司就是有有风险，那做着做着可能公司倒了，资金链断了，这都是有可能的。所以我觉得啊，就是你理理清楚这个心态，众筹被骗，可能没有那么夸张，但是这个东西你要理好它的风险，你要自己先认清楚这一点。就是很多时候，厂商也不是不不是刻意的去骗你，当然我不排除有这种情况，我也被所谓的坑过，就是收了钱，然后呢承诺半年出，结果过了两三年，到现在也没有发货的这个产品大把。你要知道，这个大这个大把大把大把 Kickstarter 也是个挺有意思的平台，以后有机会我再讲讲 Kickstarter 吧，就是跟你分享一下这个心态，就是千万不要去你被骗了，因为众筹还是有很多好产品的。我我众筹应该应该用了至少十年了吧 ，Kickstarter 我筹到了好多好多好玩的东西，真的你要。众筹就挺有意思吧？我这个话题我多讲一点，就众筹，尤其是你关注科技类的，还有这种设计感强的东西啊，你一定要有一点，呃，技术技术知知识的，呃，技术相关知识的储备吧。就别别人说什么你信什么，那你被骗你那你没办法。我举个例子，以前特别有名的 Kickstarter 平台上特别有名的一个产品，就是一个小盒子，我给你们。当然不是这个东西啊，不是这个东西，这个这个是我我一个别的东西，大概就是这么一个东西。他那个众筹的那个片子的概念就是讲这个东西，我贴在墙上，往墙上一拧，然后呢，整个房间里的声音就被过滤掉了，外面的人就听不到了。然后他说这个这个科技什么这个反向发射反向声波抵消，那好。你如果不懂这东西，你可能会被厂商忽悠，被他的片子忽悠了。哇，这东西黑科技好牛逼，怎么怎么样，你就很心动。但实际上，你要有一点常识，你就知道这个东西不可能能发射这么大，这个这个声声波，这个声波波谱上的这么多不同的频率，而且它也没有那么大的功率。它反向这个抵消，而且如果真的就算有，也不会做到这个尺寸，也不会做到这种形态，明白吧？你这个声波抵消，你可能要做一个很大的面积的一个东西。你才能做，理论上才能做到这个这个这个能力，做这个功能。所以，你这种产品真的就有很多人支持。然后两年发不出货，还挺贵的，好像好几百美金，还发不出货。那这帮人就去。那如果你懂一点这种东西，或你有基础的判断，有有基础的这个这个常识吧，懂一点技术，你就不会被忽悠。所以，这个是我我讲到众筹，我就想到这一点嘛。一有人打赏了，谢谢。这个词怎么读啊 ？C H COBO， 谢谢，谢谢你，谢谢。呃，对，那关于众筹我就讲那么多，挺有意思的，就是希望大家多个心眼儿。如果你们想尝试众筹的话，然后最好多少懂有一点这种技术储备，你再去选选择去筹那些支持那些科技类的东西，这这个是避免被骗的最好的方法，就是你自己先搞明白，对，不要被忽悠。然后罗莉控说还未开播就有两个 dislike， 这是今天那个视频啊。这个问题我为什么把这个问题单独列出来？我跟大家讲一下，因为。你们不做这种自媒体，就不做这种一个人或一个团队面向几千几万个人这种这种事情，你可能不知道，真的有很多黑子和喷子，他们就是无脑的。甚至现在订阅我的人，我每次注意到我发了视频，因为 YouTube 的这个推荐机制我很了解嘛，就是我发了新视频，他不会推给非订阅我的人。第一，至少第一批就是比如我发了新视频的半个小时、一个小时之内，他会发给优先发给那些订阅我的，然后平时特别喜欢看我的，就是跟我的频道互动率高的一些人。哪怕我的订阅现在有快十二万，他也不会同一瞬间把这个通知发给这十二个万人，他会分批次。就是你们可以理解为国内的这种，呃，运营经常提到的这个流量池这个概念。他第一批是你订阅的观众里面最核心的，可能打开小铃铛的那帮人，然后平时看你视频反复看，特别喜欢看你视频的人 ，YouTube 知道的。然后第二批可能过半个小时、一个小时、几个小时之后。啊，不好意思，这个相机它会时不时的断下。过半个小时、一个小时，可能两个小时之后，他会推第二批，就是也订阅你的人，但是平时可能看你视频看的不是特别全，可能他某些视频才会看你。这个 YouTube 也知道的。然后第二批会推给这样的人，然后第三批可能过了五个小时，可能我这都是说可能，你们懂这个意思就。可能过了半天，他就会推，呃那些，呃订阅你的人，但很少看你的视频的人。然后他他通 YouTube 通过这几轮分析你的这个新视频的表现怎么样，对不同人的这个。吸引力怎么样？然后年度怎么样？完播率怎么样？他才会，然后把这个所有订阅你的人都推完了，以这种形式出现在这些订阅订阅者的主页上之后，可能过了两三天了，他才会慢慢慢慢陆陆续续的开始推那些没有订阅你的人。然后 ，YouTube 认为你的关键词或你的内容潜在可能会被这些人喜欢，他才会进行一波一波的去推送，去上他们的首页。明白这个逻辑了吧？啊，我不我为什么要讲这个？好像有点跑题了哈。还还没讲到 YouTube 运营呢，就已经扯扯这个话题。回答你的问题啊，就是，呃，我不好意思，我讲跑题了。就真的会有人去订阅我的频道，然后他其实不喜欢我，或者是因为我他他在我的评论里面骂了我，然后我骂了他，那他把我订阅了，他就为了以后视频我一发视频他就点踩。这个这个我这种行为我是很欢迎的，因为这个跟你们分享一点就是挺有意思的。呃，他点踩比不点要好，因为这个增强了我的视频的互动。就哪怕他不赞同，我给你举个很简单的例子，你看那个谁，那个，呃，米奇沃克斯，可能有人知道啊，米哥，他的视频就是点彩率非常高，但是依然他有他的频道也也是二十多万了，做了几年了，依然有推荐，明白这个道理了？就 YouTube 不会，就像这种无脑点彩的人啊，我只能说他们真的是脑子不好，然后呢又不懂，脑子又不好，又没有常识，人品还不好，所以我就是想说这一点，他反而就是。他不点赞也没关系，不留言也没关系，他点个彩反而是有好处的，就至少我的这个视频的互动率有一点提升。这个可能，呃，这个激励对这个视频的激励不是很大，但是它多少有一点作用。所以这个就是我我感谢一下这帮人，但是我希望你们认能认识到，为什么讲这个事情，就真的会有这种无聊的人，而且不止不止一个两个。每次我发视频，每一次十个点赞就一定有一两个点彩的，除了除了会员直播和会员。就是我现在没做会员专属内容，除了会员直播，我会员直播那是清一清一水的全是点赞，因为都是付费支持我的这帮好朋友好兄弟，对吧？人家不可能干这事儿，但真的就平时有的不喜欢你视频的人，他也会点赞你，他也会订，他也会订阅你，就是为了黑你。然后呢，就你出了新视频，他就骂你。然、啊、后所以这种人我就直接屏蔽，对吧？我骂回去，我我之前说过很多次，我真是这么干的。遇到这种脑脑差的，脑子里有有翔的，骂的比他还难听，十比他难听十倍。骂完之后，他能看到，我把他屏蔽了，他再也没办法让我看到和让别人看到，所以我就跟你们简单讲一下，为什么每次开播，还有这个时不时的会有人点踩，这真的是这样的人呢？就你你要知道，一个人的能，没有人是圣人，人无完人嘛。你做内容，一定有人喜欢，一定有人不喜欢，但是也挺感慨的吧？我虽然知道这一点，但是每次遇到这样的人，还是觉得，哎，就想叹叹口气，又无奈吧，又可笑，大概就是这种感觉。呃，我这样，我先停一下，我先看一下你们的评论有没有一些重要的东西啊？稍等一下，你看有人说了，能明显听到风扇之类的声音，这个谁说的 ？Earth， 哇，你这个 Earth 增，你这名字好霸气啊！是啊，所以我跟你说，这种这个麦克风的灵敏度特别高，所以我我会把它的 gain 调的很小，让它的底噪和这些远处的声音过不来，然后我通过靠近麦克风增加它的这个这个进。减音量，所以刚才不是有些朋友说，刚才刚才不是有朋友有些朋友说那个声音小嘛？那个声音小是因为我离得稍微有点。这个麦克风的正常用法，在这种 cardio 好像是 cardio 模式吧，在这种 cardio 模式下，你应该是这样说话的，离麦克风。我现在基本上快碰上了，但是呢，我又没有那个 pop filter， 就是那个过滤那种啪,啪这种这种东西，它会有气。所以现在我又我又担心你们听到这个噗噗噗的声音又不好，所以我就相对的离得远了一点。呃，好，这个问题讲完了。哼，这个昆藏皇说我的无线电坑坑有点大，这个没关系啊，因为坑有坑必填就行了。填的慢一点，这个也会填的，这个你不用担心，没关系的。抽奖呢，我们等人到五百吧，现在四百个人，好吧。嗯，是刚才是小猫在那边扑噜噼里啪啦的，这个不好意思啊，我我尽量尽量下回管一下，那边有确实有噪音。<咳>呃、uh, ，Freedom 王说，苹果发布会有没有考虑也直播一下我？我我会考虑出内容，但是是不是直播，我上次就翻车了。上次我跟大家直播之前我说了 WWDC 嘛，我说了可能会有问题，因为这是有版权内容。结果他妈的还真出问题了，我就因为我那个手贱，我非得把那个屏幕拖过来，本来没拖没事的。所以今年我这个肯定会出相关内容，但是不是直播的形式我不知道，到时候再说啊。哎，我看的留言是三十分钟之前的了。哎，我的个妈呀！我真的看不过来，真的看不过来。已经设了一分钟的这个 slow mode 了。那我我不看之前拿了，我看最新的了，因为之前有朋友哎，谢谢邢富贵儿，谢谢邢富贵儿的打赏，我直接看最新的了。好，那评论我现在评论我现在呃读到这儿差不呃我我我就你们的实时评论啊，我就看到这儿。哎，还有一个哎 ，Aaron 怎么用英文啊？问我 ，actually I know the risks， but since the since the one 是这个是什么意思啊 ？since the since then 啊、oh, 啊 ，I only buy those successful one like pick design 啊、oh, ，你也是 pick design 的用户，哎，可以啊，你有品味有品味，对对对对对，我刚才解答他的问题嘛，看来他在看直播，行，那我们现在就继续看之前的这些评论啊，现在已经直播开始半个小时了，我加快一点。然后这个 ZJH 说建议 AK 同样的内容出个英文版的，应该有更多人关注。这个是在我群里的一个兄弟问题，他刚问的，我刚才在群里跟他说，我一会儿跟他说。就是我最近看到了很多评论啊，就是说建议我出英文内容。呃，这个其实因为你们不太懂 YouTube 的它的这个机制运作机制，我我我我请你们想象一个问题啊，你们有有有没有什么时候呃？看到过，就是你们会看到一些法语、日语、西班牙语的内容推荐给你，对不对？你看到的基本都是中文和英文，因为你平时关注的就是这个。呃，这个怎么回事呢？就我想说的就是这个意思，就是说你在 YouTube 上做频道，你最开始的这帮观众，就我现在已经有十几万的订阅了，那我出中文内容的话，他们肯定会看，这个没错吧？那 YouTube 在平台上，他就会认定我就是产出中文内容的这个作者。那我这时候做一期英文的，他也就像我刚才已经解释过了 ，YouTube 的这个推荐机制，他最开始也会推给你这些订阅你的人。如果你说英语，就算我做做中文字幕、啊，一定有我这是将近十二万订阅里面，一定有很多很多很多人是不看的。他们有些人会觉得啊你装逼，有些人会觉得听不懂，有些人会觉得不适合他，反正他有各种各样的原因。那很简单，那我这一波英文的东西推送出去之后，第一波人完完播率非常低，看的人非常少。第二波更差，那 YouTube 在平台，因为这是自动完成的嘛，它的算法就会判定你这个节目不行，它甚至都不会判断你这是什么语言。但是如果你做了另外的语言，你想针对更多的人群，正常的做法是看再开频道，再开频道，然后这个频道一开始你就做这个语言的内容，你这样会吸引这个你的对应的这个观众，而不是说现在我有十几万中文用户了，我这时候开始讲英文、讲日文、讲法语，那这个频道就让我做死了，因为。做了几期内容之后 YouTube, ，YouTube 发现这东西推了没人看，或者这个远远比不上你之前的这个你的这个完播率，还有各项指标，那他就会慢慢慢慢的不再 recommend 你的频道和视频了，明白这意思了吧？所以回答你的问题啊，出英文版的不现实，出任何语言的都不现实。我的频道现在已经定死了，除非我一瞬间把你们十几快十二万人全洗成全听得懂英文的，那我可以做英文的，明白这意思吗？相当于是。这个频频道和这个平台变相的绑架了你要产出的内容的语言，除非你再开一个频道，你这个频道就讲英文，这个是没问题的。但我现在还没有这个经历好，这个回答你的这个问题了。呃，我的对，还有很多人，这下一个问题就是有人问我电脑的动态壁纸哪儿整的，啊，我真是无时不刻的会看到这样的问题。我这统一作答啊，统一作答。我这次直播之后，我会把这些问题放到描述区，这个直播的描述区。然后如果有别人有问题，下回再有问题，我会直接这样。你看我直播第几期里面写了，对吧？我大概会做这样的事情。呃，壁纸是苹果 macOS 自带的，我没有用什么插件之类的，也没有什么软件，就是它自带的，就是我 iTunes 上，它现在已经不叫 iTunes 了，它现在叫 Music， 就是我的 iTunes 和 Music 里面的这么十几年的搜集的音乐的封面。明白这意思吗？有付费买的，有免费的，有我自己从 CD 上 dump 出来的，然后这个有的有一些封面是自动下载的，它有一个很完善的补全的一个机制。有一些封面呢是我自己找的图，甚至我自己还有一些专辑。以前我不是弹弹钢琴吗？我自己有几首曲子，然后你们你们有兴趣看我后面那个出现一个钢琴那个有一道阳光的那个就是我自己的专辑里面有四五首，就是这个动态壁纸，这是它自己的功能。回答你这个问题了，马扎罗转身，谢谢你的问题啊。然后老咸鱼发咸，老鱼头发咸。戴这个眼镜会多增强近视吗？这个他这个问题问的就是我之前做的那期东西，就是那个那个 dream 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 world AR 那东西。我刚才已经回答过这个问题了，就是实际上，呃，他不管是用透镜也好，还是用这个,这个这个这个镜面也好，它都是把这个影像打到了相当于虚拟出来的成像的距离，就不在你眼前，就在你大概几十厘米到几米的这个范围，所以它不会让你近视变差。但是呢，你要考虑的是，这个东西确实离眼睛近，那它产生的这个光线，包括蓝光，包括一些对人眼不太友好的这些、这些、这些波谱上的这些光段，呃，这、这、这、这些、这些光，确实可能会刺激到你的眼睛。但这个东西对视力有没有影响有多大，我不清楚。但是，如果你想问的是这个东西太近会不会因为你这个导致近视，那应该没有直接的关系。但是光线的刺激上，这个就是另一个角度的事情，这个可能要懂懂医学的人来回答你这个问题啊。我能。告诉你的问题这么多，然后哎，好像又有人，谢谢谢谢祖家，谢谢哇，这怎么那么多日文的名啊？这个 c o a k u 是吧？谢谢谢谢你们打赏，哇，谢谢 l o c k a n d Guy， 这是个妹子啊，还上还上我这买过蛋糕，谢谢谢谢你的支持，谢谢。然后然后再把最后几个回答完了，咱们。差不多可以开开抽奖了。这个 Frank， 这是什么德文 ？Schravensdinger，Schravensdinger， 我这好难读。以后如果真物理断网了，呃 ，A A 总可以从呃柬埔寨弄个大功率网桥，信号发过来让我们翻墙吗？首先，这个问题是这样的啊，我认为不存在真的物理断网了。现在已经什么年代了？除非发生那种。多大的整个地球要灭亡了，或者是第三次世界大战了，可能还有才有这种情况。首先，我认为这种情况多大概率不存在，你不用太担心。第二呢，就是大功率网桥，我不知道你是啥意思。嗯，现在确实有人这么搞，包括我们国家的，呃，海上平台都是微波通讯的，就是海上、陆地，甚至还有拿微波做中继点的，实现船舶之间的通讯，有这样子的。然后还有比如说，呃，在近海有那个钻井平台，它都是靠微波通讯的，就是。有靠微波，有靠卫星，就这种东西是有是存在的。但是它这个对齐啊，还有这个功率的这个功率大小，还有这个锅盖的面积啊，还有这个这个信号传输的衰减，其实都是问题，不现实吧？你要从柬埔寨弄过来，那你还不如用用卫星呢。你干嘛要从柬埔寨那么多山区？你想想，你要怎么搞？所以你这个问题脑洞有点大，但我觉得不用太担心，总有办法的。就真的物理断网了，你也用不着什么大功率什么网桥，或者是这个微博吧？你你不是还有卫星吗？卫星总不掉不下来吧？然后李 AI 说，不同的翻翻墙协议存在跨越网络七层协议的二三层吗？那个图有些网友不同意，有不同意见，甚至说是错的啊？这个没关系啊，有不同的意见你就让他们说，有说错的你就听他们怎么讲就好了。我也不是说。我是有多权威，我说的就一定对。但是理论上，像 OSI 这个模型这东西，它并不是说所有的东西。OSI 模型你要知道，它不是先有了这模型，才有了才有了机器，才有了这个这个逻辑，而是我们把这种通讯啊，这种电脑的这种发送数据包的这个过程整理出来，恰好就符合这个 OSI 这个模型。这个你要理解这个关系啊，就是。现在的翻墙协议，你说不是？你说不是 IP 层、网络层，还有那个，还有那个数据链路层，还能是什么层？那你翻墙<笑>，请你走物理层，那那你自己拉个线可以啊，没问题。IPLC 不就是吗？一个一个逻辑上就是一个道理的。所以他不存，他有不同的意见，你就让他说清楚。但是我的知识储备和我的逻辑里面，我认为只有这种可能。就是你翻墙的话，要么就是在 IP 层、应用层只能代理 HTTP， 这个不是这个东西，不是我定的，这个是计算机。系统就是这么定的，就是应用层的数据它就是没办法，呃，被那个被不是那个数据链路层的数据它就是没有办法再重新回到这个应用层那边被再被封包发出来。你要知道它的逻辑是什么？应用层很多数据它要经过 IP 层封包，然后再通过数据链路，再通过最后的这个网线还是怎么样？它它就是一层一层这么走过去的，它一定存在一个先后关系。很多插件呢是在哪个层接管了东西，转发到了另一个层，然后再去发这个这个东西是存在的。但是你要说那个有不同的意见，甚至是错的，那你就让他讲清楚嘛。那你让他去给你科普一下，也也给我科普一下，好吧 ？Jason 听停说 ，AK，、OK, 请问一下，会员管理里面的等级变更还是灰色的？不知道什么原因，虽然还没满一个月。这个问题我为什么单列出来了？是这样的，就有些朋友现在是我的会员嘛，现在有几百个了。然后呢，他们是想有的时候是想升级，比如说从两两两刀的那个电玩会员升级到完全体，也有比如说可能觉得完全体太贵了或者不想要了，想要本来想要书或者什么东西，那这好像还没有降级的，好像还没有降级的。对对，反正我就跟你们集中说一下，不管升级还是降级，其实都是可以的，你只是需要用你最开始买这个会员的那个节点，就比如说。你买这个会员的时候，你用的是柬埔寨的节点，那你现在用香港登录，你看到这东西就是灰的。你要回到柬埔寨，不一定是要跟以前一样，但你的落地落地 I 落地 IP 只要还是柬埔寨，可以是不同的机场都可以。但是你最后的落地 IP 如果还是在你最初购最初购买的那个地区，你就可以调，升级降级都可以。然后只要补差价就可以。比如说你这个月交了两美金买了那个完全体会员，那最后还差了几天，比如说几天半个月都没关系，你想升级到完全体，你补差价就好了，并不会多付。这个简单讲讲，就是如果有想开会员的朋友，我跟你们说一下，想调这个这个等级升级降级的话。Victory Chen 说：“呃，如果华为切换了鸿蒙系统，我还能愉快的翻墙，看我不？鸿蒙按之前说的的说法，完全兼容，呃 a n App。他们的说法是完全兼容 App， 这个我相信他们说了，应该是能做到。但是你说如果能不能还能不能愉快的翻墙？理论上啊，我觉得这是一个很大的需求。你要说。”咱们这个问题就不是一个技术问题了。我可以这么跟你讲，就是理论上它是可以做到，就是比如说它在它的系统，呃，在内核里面就写禁止某些服务或者禁止某些方式，这个是可以做到的。就是从华为的角度来说，但是它有没有必要这么做？比如说我们国家是不是有相相关的法律和部门要求你一定这么做？那它理论上是做得到的，但是不代表它这么做了之后你就真的翻墙不了了。就好比 GFW 本来的目的就是防火长城，最后我们还是有各种各样的方法。包括用这个 socks 啊，还有这个呃，这个本地加密，然后 Shadowsocks 那个那个机制嘛，本地加密，这很巧妙的一个方式嘛。本地加密，然后直接发加密数据包，让你封不了，你查不了，你看不到我东西，你看不到我的数据头，对不对？它有各种各样的方法可以破解的。你可以理解为，如果华鸿蒙真的要真的有这个系统出来了，它真的做了这样的手段，那你也要知道，假以时日，一定有破解的办法。这个你希望有点信心。现在没有任何系统是攻不破的。理论上啊，没有，就是你看你的用户多少，你像苹果不是被破了吗？呃 ，PSP 不是也被破了吗？早些年 NDS 不一样被破吗 ？Switch 过了几年，这不也被破了吗？对，逻辑是一样的，你要知道，它可以，它可以通过一些手段去修补，甚至去预防。但是你要知道，系统这个东西就是一个一个防一个攻，然后它在守，它在攻，在守在攻，就是这么一个逻辑，所以你不用太担心。然后林宇多问。A.K. 架设服四服务器，服务器还是 NAS 做储存，哪个安全？不管是那你说的这个服务器是什么线上的吗？还是你自己的这种柜子一样机柜一样的这种大大的家庭用的，或者是公司用的服务器啊？我不知道哪个储存更安全。你说的安全是数据泄露的这方面的顾虑安全，还是说这个数据的这个保存这个安全，就是数据别哪天崩坏了，或者是是 corruption 有这种 corruption 这种，我不知道你哪个意思啊？但是我觉得这俩都差不多，可能。可能从企业的角度来说，越大可能越好吧。这个这个这个这个服务器，然后还是要考虑，呃，你如果问的是线上安不安全，有没有这种数据泄露的可能性，那肯定是存在本地的更安全。你纳斯把网线一拔，你谁能谁能看到你的数据，对不对？呃，你的这个四服务器，我理解你应该说的是线上吧。如果说这个情况，那肯定是纳斯更安全了。啊，这个问题简单回答一下。然后自由积分说，呃 ，AK 最近。用网关模式翻墙遇到一个问题，有没有能在安卓端进行连接电脑局域网共享的 HTTP 连接的软件？这个问题我刚才看了，就我统计问题的时候我看了好几次，我没看明白。说实话，他是想用安用手机借助电脑上网，还是电脑想借助手机上网？这个东西我我没办法判断，但是不管哪种情况都是可以的。呃，安卓手机我不是特别熟，我用的是 Surfboard 和那个 Clash。但是我知道 iOS 可以 ，iOS 设置 a r 是可以代理的。但是 iOS 的设置呢，它只能代理 HTTP， 就是手机你电脑可以借助手机上，这个是没问题的。但是呢，它只能是说代理 HTTP 流量，因为它做不了像 search Mac search for Mac 这种这种利用 TAP 或者是 TUN 的这种方式去接管流量。所以有相应的软件，我不知道 Searchable 能能不能能不能做 ，Clash 应该可以。所以这个简单回答你一下，理论上有。你问我哪些工具，我不熟，我安卓用的少。好、哦，那今天我就用了四十六分钟，把所有这些留言、YouTube 留言的问题都回答完了。呃，我看一下你们的评论，我把这个关掉。我看一下你们的评论，然后呢，我就开始回答这些问题了。这些问题也不多，基本都是问 YouTube 运营相关的。好吧，我先看一下你们的评论。我们再等等人，一会儿先把直直播，先把那个抽奖开了。我往上翻一下，嗯。正好休息一下，刚才嗓子有点干，说的太快。米奇老被，没有他怎么说呢？我我不黑他，但是我我单单纯的从视频制作者的角度看，我觉得他的内容太枯燥了。我我对他人品没有什么，我不觉得他是什么乞丐，我不会去骂他怎么怎么样。但我真真的觉得他做的内容没有什么营养，这个是我觉得最大的问题。我去，你们这个评论呢、啊？我都翻到头了，才翻到了七分二十三，前面都看不到了。我那我往下捋了哈。邢富贵说睡过头迟到了半个小时，没关系，可以看录播。而且这一次直播我会做得很友好，很这个录播 friendly， 知道吧？我会把这些提到问题想办法整理成文字，然后发在这个底下的描述区。你们看录播的可以直接看，我都讲了哪些东西，大概在什么时间，对吧？你们可以对着这个，你们可以对着对屏幕上，你们可以对着，哎。看看啊，啊这么直！你们对着屏幕上这一片，对吧？你就可以看到我大概要讲什么，什么时候讲到。抽奖还没开始，苗苗，你关注一下，等一会儿快到五百个人的时候，我再做那个抽奖链接。对，我看到你们刚才有说自己是不是优质观众，是这样的，就是如果我发视频，我发了新视频，你发现半个小时内你就收到通知了，那你一定是前两批，明白这意思吧？就是有些人，因为你你看我现在订阅虽然说有快十二万，但是有相当大的一部分人啊，他就觉得某一他觉得之前看你某一期视频可能讲的不错。我随手关注一下，但是他并不是说你一出视频他就看，你一出视频他就看。那这些人呢，也是我的订阅，也是我的观众，但他们可能对内容的选择上有自己的偏向，比如他只想看翻墙的，他只想看显示器的，他只想看这个这个无线电 WiFi 啊、星链的，他是有这种圈偏向的。但是还有一群人，就是像你们这样的，包括在直播里面的这帮这帮，像那个邢富贵啊、Mason Nicky 啊这祖家这帮人。我发什么他们都愿意看，那这些人在 YouTube 的平台里面就会判断到，每次我发视频，你都会第一时间互动，看完完高完播率。那你们虽然说都是我的订阅，但是你们也其实也是内部也是在 YouTube 平台也是有等级的，可以这么理解吧？它并不是说真存在等级这么个东西，它它有优先级，就是你们只要我发新视频，你会发现十分钟半个小时内你就接到通知了，你就啪手机一亮，然后有一个通知，你要么就是打开小铃铛了，你要么就是没打开小铃铛，你也是这种深度用户。YouTube 会优先推荐你，然后呢，你们这些人最开始的这些人是非常重要的。如果你们把我的视频从头看到晚，不要跳过，也也不要看一半不看了。如果说，假如说有一百个人都这么干了，那第二波他本来应该推三百个人，他可能就变成推三千个人了，他就会进入这种大的流量池，非常快。然后第二波流量池、第三波流量池也是这种高完播率、高互动率的话，我的订阅很快就推送完了。推送完了之后，他就会开始这个,这个这个这个推荐算法就开始运作。就会开始疯狂的向那些，呃，非订阅我的人，开始疯狂的推送。我举个例子，就我，比如说我第八期翻墙第八期那个，你们知道 YouTube 给我推荐了多少次吗？两千万次。你可能听起来很夸张。所谓的推呢，就是我这个视频的封面和标题，就是这个这个这个东西出现在你的这个主页上了，要么是主页，要么是旁边的那个 Browser， 就是你的那个。旁边的这个推荐视频，或者说底下，或者反正是以任何各种形式是出现在你面前了，你可能没看到，你可能没留意，你可能没点，那这个东西就会进入它的统计。你的这个东西的 CTR 高不高？就是展示出来这个封面了，展示出来这个内容了 ，Click Through Rate 这个东西，如果你点进去了，我的这个视频在推荐的这个算法里面 ，Click Through Rate 就是 CTR 就会变高。没点，因为你可能没看到，或者你不关注，或者封面做的不够吸引人，那你的 CTR 就低。这个东西是个良性和恶性循环，你做得好就会越来越好，你做得不好推荐就会越来越少。大概的逻辑就是这样子的，所以说我特别为什么我特别呃注意，就是买我会员的这些朋友，我我愿意跟你们互动，因为不仅你们是真真金白银花钱支持我，你们还是最重要那一批人，明白这意思吗？就因为我懂这里面的运作机制，所以我会我会有偏向的。就是我说句难听的，我知道现在有很多大群的朋友在看我，但是大群的朋友很多人他并没有那么关注。就我发了视频，他可能不看，他也是我的订阅。那严格来说，这种行为就是发了视频，他接到推送，他不，他故意不看。也许他真不感兴趣，这个我不怪他，他他就是特意不看。其实，在 YouTube 创作者就是我们频道主的角度来看，是非常非常伤的一个行为，明白这意思吧？就是会严重影响到我们的 CTR。所以我会特别在意，就是跟我高互动的这帮人，我会我会弄一个会员群，我会天天在里面水，就是这个原因。你们要知道，就是说，除了因为你们付费，你们还是高年度最高价值的用户，这个是真心实意的。你们，你们可能很多人做频不做频道，不知道这里面的事儿。就你们的价值远远不是说你们一个月两美金、十美金这个这个这个钱，这个钱是小钱。但是你们的这种互动和行为，对吧？这个尺度变高，这个这个基数变大之后，那是很可怕的。就是你们的帮助，可能你们自己意识都意识不到。我时不时的在就讲一下 YouTube 相关的一些经验，然后<笑>我看真的我看到好几个脸熟的朋友了，有那个黑白动画那兄弟，还有那个谁，原来都是做频道的那些人，他们想听我讲一讲我的一些想法。但是这个你们自己判断啊，我说的呢，就是因为我并不是我我一个人去写这个推荐算法了，但是我知道它的机制是什么，大概就是猜我我会猜的八九不离十，我会有自己的判断，因为如果是我来写这个算法的话，那我也要保。把功能点列出来，那我要怎么实现这个功能点？有哪些合理的机制？我自己会判断的。我可以从那个开发的角度去判断它大它的算法大概是怎么样运作的。所以这个可能会有一点价值，但也不代表我说的就一定是对的。就比如说我刚才说刚才说的那个东西，如果有人在你频道点踩，理论上它是一个它是一个增加视频互动的 engaging 这个这个叫 interactive 的这么一个东西，但是也许它是好的，也许也许它会增加你的这个 interactive 就是这种交互性。但是另一个角度来说，也许他为你点了彩，他还有一另一套判断机制，就是说这个东西你的这个点赞和点彩的，可能是也是独立运作的一套机制。但这两个哪个比重大，我就不清楚了。这个需要做大量的实验，然后这种实验还没有必要。为什么呢 ？YouTube 的算法每时每刻每天都会在，他们团队有几千人写算法的，优化这个功能的那个团队，你想一想嘛，在 Google 那我所以今天我还回答了一个问题，我说 YouTube 的这个推荐算法复杂程度，还有它的它的这个牛逼的程度，那应该是这个星球上最好的算法之一了，所以这个真不是吹牛，所以你也没必要去研究它，因为它每时每刻都在变，你只要跟好大方向就行了，这就是我的建议。扯的好像有点远，我再看一下下面的。哦，我看到 Aaron 的另一个通知了，另一个留言了。他说 ：“The Kickstarter of， 呃、uh, ，Z n a p s is even on newspaper reported by many media as a scam。Those guys have multiple projects， but all of them are scams。”这个存在，我我刚才说了嘛，就是<咳>有骗人的，但是多数情况下，多数情况下，就是他如果真的这个公司跑路了，在众筹上，可能真的不是他刻意的。就因为我做过众筹，我知道。如果当时我们资金链断了，我也跑路了，然后我那别人可能就会说我是骗子或怎么讲。但是跑路了，他应该也会退款的。就是这个东西，只要在项目，只要在项目结束前，他有一些变故啊，公司运营啊，资金链断了，它款款都会退的。那如果说到时候已经你的这个你的这个 credit card 已经被 charge 了，那基本上这个项目就成了，因为成了才会平台才会通过通过这个信用卡来扣款。所以我觉得，其实你要说骗子的话，真的没有那么多。稍等一下，我开一下空调。哦，有人问我喝的什么？喝的是柠檬红茶，柠檬红茶。防喷网，对对对对，这个呢就是它叫 pop filter， 就是那种 pop 那种音，它也叫防喷网。我有一个大的，其实我是有的，我有一个这么大的，但那个东西往这一放，整个脸就被糊上了，那是挺便宜的，用十几块钱买的，所以我宁可不用。我一直想找一个市面上有没有那种金属的防喷网，这么大的，能卡在这两个位置，就就大概半个半个手这么大的就很合适放在这儿，但那种东西好像看了又很贵。还不清楚，所以我现在麦克风是不放在你们这个镜头，可能你这个角度可能看不出来啊。我怎么一指我一指相机，我一指相机，相机黑了，没关系，断了一下。它那个每过半个小时就会这样子，就是我麦麦克风是侧摆在我的嘴边上我现在我我正对着它，你们就会听到噗噗噗的声音了。我这样说还好还好，所以我就暂时不用那个防喷网了。你们看我的画面延迟大概就是20秒到30秒吧，这个不高的，因为我每次反正每次直播我都得解释一波。就我你们所谓的延迟是因为我我来不及看你们的评论，我看评论的，我看的评论，比如说现在是七点五十七分，你们也应该是七点五十七，也就是七点五十八，反正差不多这个时间。但我看到的评论是七点三十一的，因为我在往上，我从我要从上面往下翻下来，明白这意思吧？并不是说有延迟，延迟大概就二三十秒，不高的。尽快一点啊！哎，这人怎么还掉了呢？刚才还四百六十多个呢。哎，你们不想要抽奖了？进来的，然后还离开的，快抽奖了，现在是不想要了。哎，我看到我一个朋友了 ，Dennis，Dennis Dennis Minecraft in Real Life， 这这名还是我建议他的，就是他是想。这个朋友是他做那个手工，就是那个《我的世界》（Minecraft）， 他做一些小的那些小东西，然后发发到 YouTube 上。但是，他问我现在发 AK， 你说我到现在发这么些视频，推荐一共才一百多不到，是不是不正常？你看啊，就是你这种顾虑呢，这就是典型的刚做频道的人，基本上百分之九十九的人都会有这种想法，就是是不是不正常？我告诉你啊，如果你的内容没有涉及到版权，没有涉及到什么音乐啊、别人版权的这种东西。不存在不正常，就换个角度想 ，YouTube 为什么要针对你？你你想一想，你我都是普通人，都是想做频道的。如果频道做得好，呃，借助他这个平台，平台和我们作为创作者都有收益。那他为什么要阻止你做这个事儿？很简单，没有不正常，就是因为你千万不要有这种急于求成的心态。我我今天我新发那视频我也讲了。我从三月中开始做视频，我做到快五月份，我每天的观看量也就几十、上百个一个视频最多。那我当时也会想，是不是不正常？那什么叫做正常呢？那忽然有一天，是我什么都没干，忽然有一天我第第八期就爆了，一下给了我大概几百万个推荐，然后播放量就每天几千、几万、十几万的这么这么这么涨，订阅也是每天几百、几千、上万的这么涨。那你看，那这个是不是不正常？对不对？所以你这个心态一定要理清楚。坚持做好内容，不要太有功利的这种感觉。就是我一定要做一周，我就要看到什么效果。就像你，你看你，你最最早发那个片子，我就觉得不是特别好。你说你一年要做一百万订阅，你这何必给自己设这么个坎儿呢？你就你就做好你该做的事情就好了，就是不要太功利吧。你要问我的建议，我拿你当我拿你当朋友啊，我说话比较直，不要太功利，也不要太太有这种。这种心，你你要你要通过什么？我很简单，你那个一定是正常的。我这么给你讲，你发那天大概是三三四天前，我看你你发了大概两三个视频，都是零播放。然后呢，你的订阅才有三个人，我是你其中一个订阅。那我看到推荐了，我把你的视频看完了，这是我能做到的。就是 YouTube 就在平台的上平台上的想看到的观察到的行为，就是你 Danny 你的频道有三个订阅，其中一个人。收到了我们给他的通知，你发新视频了，然后这个人把这个视频看完了，我能做到，我我还点了赞，我能做到的都做到了。那你要想办法让剩下两个订阅你的人也跟我一样做到一样的事情，那你就要考虑为什么三个人里面才有一个人看了你的内容，另外另外两个人没有看你的内容呢？我不知道那两个人是机器人还是说你的朋友还是怎么样。所以我说频道初期不要做这种这种订阅置换的这种事情，很蠢的。就人家本来对你内容不管不感兴趣，但是我又订阅你了，那你发了视频我也不看，因为我本来对你不感兴趣，我订阅你只是出于卖个面子，对不对？那你发了视频我不看 ，YouTube 推荐给我了，你就三个订阅，六 YouTube 可能就推了三个人，那我看了，他就是三分之一的这个，你可以理解吗？百分之三十三的这个通过率或者是点点点击率，那就比较低了。那你就要考虑为什么你做的内容三个人里面只有一个人看，而不是三个人都看了，你就要考虑这个问题了。那如果说你。这三个订阅都看了，我相信你推荐量就不止现在十几个了，就是你会进入到下一个流量池，比如说你会通过下一波增长，你可能涨到十几个订阅了，二十几个订阅了，上百个订阅了。那这个时候你一发视频，发现这是一百个订阅里面的一百多个人，可能有七八十个七八十个人都把你视频看完了，然后完播率非常高，互动率也非常高，都点赞、留言、转发，然后可能又有新的订阅了。那这个才会刺激到算法，这个才才叫做正常，这个也才叫做应该。就 YouTube suppose 应该就是这样运作的，而不是说你做视频就一定我不管视频好不好，我不管我做多久，我做个视频我第一天就要一百万播放，这是不可能的。你千万不要有这种心态啊！我讲的有点多，反正希望希望能启发到你啊！不要老觉得哎不正常，哎是不是我哪个地方做的不好？你的内容，你如果觉得不正常，一定是因为你的内容不够好。永远就包括我自己，我并不是说我现在做的视频就有多好，我的视频我也会判断。呃，这一期比上一期多了还是少了？那我可能做的不好，不好在哪里？我要分析出来，要下一期视频想办法做得更精彩。这个是一个频道主义应该想的做的事情，而不是说我的推荐怎么这么少啊，怎么怎么样的，然后怪这个怪那，这个不是你怪不得任何人，平台没有必要去，因为你是谁啊 ？YouTube 为什么要干你啊？对不对？为什么要限制你啊？没有这个道理的，摆把这个心态摆平，然后把你所有的精力和所有的想法，还有所有的脑筋全用在创作内容上，这是给你的建议。哦，我不看之前的了，来不及了。我看一下最新的，我从十分钟之前的评论开始看吧。呃，啊，你像有这个 Cowskill， 他说。他基本上每次都看完，并且直播也看，只是没加入会员。这个没关系，这个我想跟你们说，就是如果说这有这样的观众，你应该以你就算没点订阅，你可能也会第一时间收到我的推送，明白吧？就刚才我讲的一套逻辑是成立的，就是不管订阅还是没订阅的这些人，就是跟你的，就哪怕你现在没订阅我，好吧？就比如说你没订阅，但是我过去的这十几个、二十几个视频，你每你每次都会从头看完，从头看到尾。那你虽然没订阅，但是下次我发新视频，第一批、第二批一定有你。但是如果说，你收到了这些我新发视频的推推荐，你你总不点，你一期不点，两期不点，三期不点，四期不点，之后也不回来看，就是你收到通知之后没关系，你比如说过几个小时，你本来你过几个小时看也都可以，但是如果说你几天几上几个月半个月可能都不看，那你慢慢慢慢呢你就不会在我的这个推荐主推的，这不是我决定的 ，YouTube 他就会给你往后排这个优先级，所以说没关系，你们加不加会员，点没点订阅都没关系，跟这个没有关系。还是就是你作为一个你自己作为一个观众跟频道的这个互动，如果越高，你会在他的推荐的这个这个优先级越高，大概就是这意思。啊、呃 ，C H o o b Kobo。说 YouTube 的黄标算法让创作者容易做特定倾向的内容，这个，呃，这么跟你讲，如果我来运营 YouTube， 就是我，假如说我就是 YouTube 的一把手，我大概率也会这样子，因为我希望让每个创作者、让每个 Creator、让每一个创作者都有自己的 niche， 就是自己的选题、自己的内容的方向，而不是说这个人什么都讲。那你的目标受众会会很分散的，那这样的一来的话，对平台来说不是个好处，因为你的观众很杂，看的东西也很杂，推荐算法也没办法做到很很极致的优化。所以说，从平台的角度来说，我理解他们这么做，就是平台鼓励你创作者去做一些特定、特别擅长、特别特别有深度的一些内容。我如果是说是一 YouTube 一把手，这个。不是说一把手吧，我如果说我是 YouTube 的产品经理，我也会做这样的机制。这个你你你置换一下就是你你站在 YouTube 的角度上，你很容易理解这个事情的，都是要赚钱，他也想把频道做大，就是很简单。Jack Liu， 我不知道怎么读 ，L I O U 怎么读啊？和 TikTok 算法推荐机制相比怎么样？呃，我觉得它不具可比可比性，它是两个方向性的东西，它都它都是内容平台，但是呢，呃，因为我 TikTok 用的很少，抖音我基本都不用，但是我一直觉得吧，我一直觉得我们国内去做的一些东西，包括西瓜、抖音什么的，你看它现在做的很大，但实际上在算法层面上，其实我觉得做的不是非常非常的有人文关怀。我我我不知道这么说你能不能理解，我可能自己我都不是特别理解这个事。你要问我它相比怎么样，我不觉得它哪个更好，哪个更差或怎么样，但我觉得它是两种方向性的东西。我觉得可能因为我在 YouTube 这个生态吧，我也喜欢 YouTube， 我觉得我比较喜欢用 YouTube。然后抖音那种东西呢，嗯，我说个我说个极端的例子吧，就我知道的，抖音大概在一年半年。半年一年前，因为我们当时做产品也考虑过在抖音上做投，也也尝试过做过信息流，做过信息流广告，做过那个抖加那些广告都投过，投了很多钱。我们自己摸索出来的规律就是这样的：抖音，因为算法这个东西它不可能给你公开告诉你我这算法到底是怎么工作的，对吧？你只能自己靠你的自己的经验和逻逻辑去判断。抖音这种东西呢，它是你越喜欢这类的东西，它以后会越来越深，越来越深，就你很难，比如说你就关注某几类话题，比如说游戏。然后，比如说美女，比如说宠物，那你基本上不可能会收到其他品类的这些视频的推荐和推送，至少半年前、一年前是这样子，所以它就会造成你越来越深、越来越窄。那 YouTube 呢？也也，我刚才说了 ，YouTube 也大逻辑上也是这个方向，但是呢，它会不定期的推一些你可能也感兴趣的其他的话题。那这个就是算法牛逼了，这个就是大数据牛逼了。就比如说，你虽然我虽然说主要关注的是科技。游戏这类的东西，但是呢，因为我可能有 Google 有我的购物记录 ，Google 有我的搜索记录，他就会猜我可能除了科技和这个这个摄影啊，可可能和这个这个可那 YouTube 可能会猜我也喜欢美女，对吧？他就会不定期的试探性的推一些这种他认为我喜欢的东西给我看看我的反应，说白了就拿我当小白鼠。其实其实说白了真的是这样子。那我如果说哪天看到 YouTube 上本来刷着刷着我的科技那类类内容、游戏类的内容，忽然看到一个美女，我点进去了。然后这种行为存在了两三次之后 ，YouTube 就说：“你看，小子，让我看出来了吧？”就是这种感觉，他就会默认为这个品类你也有兴趣。YouTube 希望这你的你关注的点不是越来越窄、越来越垂直，他希望你一定程度上希望你窄一点、垂直一点，但是他同时也会塞一些他其他的认为：“诶，我猜你喜欢这个，我给你试一下，对吧？”那这个抖音上是比较少的，至少半年前、一年前，现在我不清楚了。所以我觉得算法还有它的没这个不分好坏，这个我觉得是一个。平台的一个运作机制吧，这个我可以，我可以是这么跟你说，就是我我更喜欢 YouTube 这种，而不是像抖音那种太干、太垂直、太死的那种那种推荐逻辑。那个朋友们，那个跑题的话咱就不说了。咱们直播有点主题，我每次播都播两三个小时、三四个小时，你们你们同情我一点好不好？不要扯一下，问我什么椅子是什么牌子，是问我是博士还是硕士还是怎么怎么样？不要问这种问题啊！咱们有主题一点好不好？今天主要就是讲一讲 YouTube 运营相关的。我看应该是到不了五百个人了，那我们差不多。等我把评论看完，我们把直播先弄了。我看看，啊，现在是八点零九。我现在看到了七分五十七的评评论，我还在往下刷。呃，录录量应该是问我刚才相机为什么会，它不是录像最多时长是半小时，它就是半个小时会关一下，应该是。不知道是过热保护还是怎么，因为我没有在录，我只是利用到了这，我只是开机，然后把这个把这个影像，呃，通过外录机，然后呢，我自己做监视器，然后通过外录机再把这个 HDMI 信号再 pass through 到电脑采集卡。所以说理论上我相机是那个传感器应该是哦，也没有录制，应该也是在工作的，不然它是影像怎么出来的？应该是会过，应该可能是过热保护，反正半个小时它会关一次。以前我也不很神奇，这个事情可能跟镜头有关系。这个可能真跟镜头。我用我的那个五零一点二那个镜头，它关了就不会再开了。我需要碰它一下，它才它,它就会再开。我现在用的是二四七零，然后它就会咔嚓咔嚓，它自己就是关一下再再开一下。我关一下开一下应该也不会解决过热的问题。我也不知道它是什么逻辑，这个得问佳能佳能的这个工程师才知道。我挺讨厌这一点的，没办法，不知道 R 五有没有这种情况。我现在心心念念的想换 R 五，就是买不起。Frankenstein 羊，我看了你好几个评论啊，兄弟，咱们说了不要跑题嘛，你这个以后直播的时候可以再问这个问题。然后你说让我讲波士顿动力的 Spot Dog， 我没买不起，那玩意儿不挺贵的吗？咱们今天就主要就是讲我刚才提到的这份，咱们有点主题，以后可能会讲，因为直播这东西如果搞得太乱太杂，就我后期也不好不好处理。哎，丹妮看到，丹妮回答了，他说：“感谢解答。呃，你你，我不知道你还在不在直播直播间啊？我我说的这个东西是我的理解，你也不要完全就是说我说什么就一定是对的，不一定你自己判断。就是我希望做朋友，咱们同期起步的这些人，咱们咱们一起就是分享一下这个心得和经验，并不是说我说你这一定做的是错的或怎么我只说的是我的理解啊。啊、呃，因为我可能，呃，我我相当于是我原来也是搞过这个算法这些东西这类的东西。”就是我可能逻辑上可能会清楚一点，但不代表我一定是对的。但我希望能帮到你。我我总觉得就是不管我说的是不是对的，是不是真的，呃，就我刚才讲的技术类的东西，我总觉得就是你如果认真做内容，就不会就是你内容就真的是内容为王。你的内容足够好，迟早有一天会会爆。就这个逻辑是不会错的，明白我这意思？我的技术说的技术问题，可能因为我不是写算法的，我可能有的讲的对，有的讲的不对。但是这个逻辑是不，是没错的啊？你你内容做好了，这个真的这句话真的是受用的。金子是金子就会发光，你不要把精力放在就是我为什么得不到推荐，你不要考去纠结这种问题。你要想办法优化自己的内容，你内容足够好了，他他应该是这个逻辑。你内容好了，你的频道就会有发展，而不是说你现在内容你现在不知道为什么你的这个这个频道没人看，没有推荐。一个新一个新频道本来就不应该有推荐。明白这意思吧？你等你，如果哪天你做了一个像 YouTube 一样的这个平台，你也会慢慢你优化完了之后，你也会是这个逻辑的。你不可能是说一个新频道一开了，哇，给他推荐个几百万个，那不可能，一个都不会推荐的。这个才是正常的。我现在看到了八分零零五秒，呃，零五分钟的。瑞丽说：“喜欢深入探讨油管与别家平台的比较。”对啊，今天这个直播差不多就是这意思。但我不知道这个东西算不算深入啊？可能对普通人不了解的这东西，可能还算有深度。但是天外有人，天外有天，人外有人嘛，肯定有别人，有有别人跟我比更懂、更懂于这个运营。所以这个东西，我也是希望通过这个这样的一个机会，我讲一些你们不懂的给你们听，你们也能讲一些我不懂的给我听。咱们这个最好是一个双向的。我如果什么都懂，那么牛逼，我现在就不止十万了，对不对？可能就一百万了，可能就一千万了，是不是？所以肯定还是我，还是有自己的这个天花板和平静的。我也得像你们这些，我就是获取我不知道的信息。Echo chamber 什么？嗯，主家又打赏了吗？谢谢，谢谢主家。你那什么货币啊？这是卢比吗？哎 ，Frank 黄 ，Frank 黄问了一个问题，他说 ：“YouTube 拿得到你的物理地址吗？”你说的物理地址，你先跟我说清楚，你说的是 IP 还是 MAC？ 所以我不太清楚是什么，但是理论上，我的我的我认知到的信息啊，就是你的麦克地址，设备上的这个唯一的这个硬件地址，网卡的这个麦克地址，会在发往下一个呃网络终端的时候封在数据包里面。但是最后到又到 Google 的服务器那里，还会不会会会不会有你原始的这个麦克地址？我不清楚，我因为我不是搞网络工程的，就是我知道大概的逻辑，但是这个原理。那么细的东西我可能就不清楚了，但是我可以告诉你，就是，比如说你一层，比如说你电脑的这个麦网口网卡的这个 MAC 地址会被封包发到路由器上，就路由器能拿到你的 MAC 地址。那路由器下一步可能就到了这个光猫，光猫可能下一步就是楼头服务器，楼头服务器出去可能就是小区小区的这个这个什么哪儿，然后下一步就可能到了本地的 ISP 的一个,一个一个一个终极点。那下一步可能就到了什么？它每一步，它每一个环节都会拿到上一个环节的发的这个数据包。封的这个包，那这个包有没有？这个我不清楚，我不是搞网络工程的。这个东西应该做游戏的人，这个写游戏、写网络服务的、写写那个后台的，应该都清楚。我猜应该可以吧？我猜应该可以。哎，咱们换个方向去判断这个事情。那为什么今年的 iOS 14上会出现这么一个 Private Mac 的这么一个功能？就它帮你去隐藏和替换掉你真实的网卡的这个、这个、这个这一串 MAC 地址，换一个很奇怪的。随机生成的一个数字，可能还真是会被，对你，你，你从这个逻辑去考虑嘛，那就有可能了，对吧？嗯，有人问 d e c a n s e n Mister， 假设你的视频加了广告，那会员看视频的话怎么算收益呢？呃，你说的是会员，就是 YouTube 会员是吧？是这样的，我们作为 YouTuber 呢，我们。你会员虽然看不到广告，但是呢，我们在我们 YouTube r 的后台的这个收入构成里面会看到，呃，有一有一有一定比例的人是这个 YouTube Premium 会员，也会有，就 YouTube 要向你收费，对不对？你这么理解？你们要交会费、交月费、交交给 YouTube， 那你们看了我的视频，虽然说你看不到广告，但是 YouTube 相当于它就是一个广告商了，他会把一一很小比例的一个 cut。分到给我们这儿，但是我们看不到具体就是一个会员能够带来多少收益。就比如说我，假如说啊，我一期视频，比如说收入有一百美金，那我收入构成里面，我底底下看到了九十点九十点五，可能是我来自我的广告，这个这个这个 ads， 这个视频中的这个这个 mid r o l 还有这个开头结尾的广告，然后可能会是会有个几美金，是底下直接显示啊，就是来自 YouTube Premium 会员收入。那有多少会员看了我不知道。然后每一个会员交多少钱，我也这个 cut 是多少我不知道，但我可以看到它是很小的比例的一个收入构成。所以说你们买了 YouTube 会员的，就一定就看我的内容是我是一定有有有有收益的，但是收益可能很低很低。但是比那些就是根本就有广告插件的，就或者说没有广告插件，但是每次广告都跳过的，肯定比他们收益要高，因为你们是实打实的，明白这意思了吧？但是可能比例很小。像呃 ，East Keep 说想问一下，油管直播主的设备影响看直播的人的流畅度吗？为什么有些人直播线路经常卡，有些却流畅？还是和线路关系？卡不卡，流不流畅，分两端。我这边上传可能会卡，那可能会导致你看的时候卡。那你那边，假如说你那边本来我这边上传不传不卡，你那边你下行卡，那也会卡。所以你这个情况比较复杂的。然后，油管主直播主的设备影响观看直播人的流畅影响。但是你要明白，我刚才说的是两端的，你的你那一端，你的接收端，你的下行端也会有，也会造成这个问题。Sin Li Li、哦、这个名字好好，这个这个这个问题很，这个这个名字我很喜欢。我我主主主打王僧的，玩了多少年了，还菜的跟狗一样。他说昨晚看机场推荐的时候，突然推了个 AK 的视频，一口气看完列表的十个视频。有十个了吗？哦，差不多，差不多了。对，刚吃完饭又赶上直播，真是可以。谢谢你，谢谢你。这是，这是应该是个新新观众。谢谢你，希望以后也继续关注啊。这个瞎子，不是你，你这你这名字起的是隐喻吗？就是瞎子才会看才会看上我的频道是这意思吗？<笑>开个玩笑，我我很喜欢我很喜欢瞎子，很秀。哎，有人有人懂行啊。这个董石帆说：“小韩哥自说自话的总裁也都是猎奇吧？总裁的生物内容真的好多都偏激不准。呃，对，因为我你说这些人我都看，就是华华华语地区的 YouTuber 知名的我基本都看。然后小韩哥我还挺喜欢他的内容的。那总裁呢，我不讨厌他的内容，但我讨厌他那个，我不能说讨厌吧，我不接受他说话的那个口音，听多了就觉得烦。他内容还可以，我觉得你先咱先抛开他说话。”准不准的问题，因为我觉得你出来做节目，你要知道它的意义是什么。它的频道的意义不是给你带来多少学识和知识，让你让你考试，或者是哪些行业里面你能取得多么这个。它这种猎奇类的啊，给你讲 UFO 啊，给你讲史前文明啊，给你讲什么这个生物学啊，给你讲病毒这些东西。归根结底，你你你把这个事情想清楚。我请你想清楚，他就是做了个节目而已，你看的就是给你带来了一个娱乐而已。你真心，你真的觉得有人存在有有人就是说看了小韩哥，然后就变成了这个 UFO 专家了？你真的觉得有人看了那个自自热自大总总裁看多了，他就是生物学家了？不可能的，这些人就是出来做节目的，他有他的观点。你不要就是说特意的，就是说这东西准还是不准，对还是不对？你看个乐就完了，你就知道有些人是这么想的，有些人是这么表达的。但是呢，我从同样我作为一个观众的角度，我那个小杨哥我觉得还可以，除了他那腋毛他真的是他很不注意形象，我不知道为什么，也有可能是有意为之啊。这个我不多说，我我觉得那个自说自话总总裁，我本来挺喜欢看他的东西的，但是总觉得他那口音听起来太怪了，就听着听着，我看了他视频至少得有四五十期，至少后来慢慢就不看了，他那个口音我真的是受不了，听着就是很累很烦，然后然后那、这个就是舌头感觉没捋直的那种感觉，我不是特别喜欢。说实话，但是节目本身我觉得没问题。但我觉得其实他可以，那这也改不了了，快四十岁的人了，我估计看着他像快四十岁的人，这个、东西改不了。但是我不会因为这个骂人家，这个可别误会啊！我只是作为一个普通观众，我觉得他的这个口音，我实在是，我我尝试过去接受，接受不了，听起来太累。小哥我觉得还可以，小哥他那个那那个他的那个 UFO 那系列，反正我也不不是很懂 UFO， 我也就比较也是猎奇心态才会去看他的视频。所以我觉得你说这些人我都知道。哎、呃，丹尼说还在，哎，丹尼还挺捧场，希望过个半年，丹尼你你的频道也能做起来，一定要坚持住。哎，有人打赏了，谢谢谢谢 Smith Allen， 谢谢。哇，不行，我还得这样吧，我我不我,我看不。我讲，我老毛病又犯了，一讲起来没完，然后评论又看不过来，我先把我先把抽奖搞了吧，这个不能再拖下去了，多给你们点时间哈。呃，我看一下，对哈，我这个屏幕，我先把这个屏幕先给它，稍等一下。呃，这个东西把它隐藏 ，OK。然后大全啊，我再提醒一下，现在可能有新来的朋友不知道怎么抽奖的，进大全。大群在哪里？呃，你翻我以前的视频，底下评论区都有，或者说你看评论区有没有人给你一个链接之类的。进大群之后完完成验证，然后呢，我现在打关键词，一会儿接下来半个小时、一个小时、两个小时，你都可以参与啊，不用着急。我看看那个叫做，好久没用这个机器人了，希望你们别把机器人玩死。对我提醒一下，我给大家充足的时间，呃，去参加参与这个抽奖。我一会儿弄完关键词之后，你们不要一拥而上疯狂打这个关键词啊，一定挺好。而且不要一次打好几个，你这样会卡住，有可能你的这个你就白参与了，有可能你会影响到别人，让别人让一些别的人白参与了。回答一次就好，而且不要没收到反馈就不断的发，不断的发，千万不要这样的，呃。关键词来个好玩的吧，关键词来个 A K 空格 O P O P 就是 Osmo p o r k i n 你也可以说 Overpowered。我们以前打美服英雄联盟的时候就经常用这个 O P， 我不知道你们懂不懂这个梗。然后你的 T G 一定要有要有用户名，要不然会造成误会啊。啊、呃，关键词打好了，你们在大群里应该能看到了，不要一拥而上啊，都都给我注意点。当梗哥第一个，哈哈。哎，对 ，OK， 那你们接下来反正都可以参与，并不是说你只能有几分钟。呃，接下来我还讲我的那个 YouTube 上的那些问答那些问题，好吧？然后我们最后结直播快结束的时候，我们再把这个抽奖抽奖结束，然后到时候再抽。我看今天有多少人参与，应该保守估计三百个人应该有。我看一下啊，然后把这个调回来。OK， 我们把之前的评论看完，然后呢，回到这个 YouTube 相关的这个问题。我往前翻一翻，你们都去参与抽奖啊！不，暂时不要在这个直播的评论区再再发言，暂时不要。让我看，让我看看一会儿，看不过来了，你们太太多了，说的。哦，这个汤川 Key， 我、哦、这这这俩汉字我不会用用用读，不会读啊。他说这个他知道，相机视频录制的时间过半个小时，品类上会划分到录像机上，关税就会不一样，所以会有一个时间的限制。哦，我明白了。我靠，我一说我明白了，相机好像听懂了一样，它又开始自动。但是问题是这样子的，我没有录制，那他默认认为哪怕不录制，他这个视频输出，就比如说输输出到我这个外录机上。他也认为是有存在这种风险，是吧？你这个说的是有道理的，我认为可能还真是这个原因。他有一些法律上的规定，要求你半个小时必须定断一下，这个这个有可能。那我感谢感谢，那至少我以前没听说过这个说法，不知道是不不知道是不是真的就是这样子啊，但是你给了我一个思路，回来我我可以看一下。那这个东西就解决不了啊，那比如说我直播的时候，我现在手里有有一台相机，呃，那这么按理这么说 ，R 五将来也会这样子喽？那怎么怎么办呢？每次直播的时候，我不可能我就弄一个小卡片机去，我也不可能弄一个单电去，那就那就忍受一下呗。这个镜头还好，这个镜头它会自动切回来。我那个五零一点二，它黑了，它你不碰它，它就不会再亮了。哎，黑白动画学心理，他说提炼 YouTube 总纲，内容为王，是金子总会发光，过程漫长。你说的对，大概是这个意思。但是我还有一点想加的，我还有一个想法就是。你觉得你的内容好，不一定是真的好。就是你在做的时候，你也要要有最基本的判断、分析问题的这些能力。就是说，你你的视频，你就举个例子，就我我之前几个月之前做的视频，我再去看，我觉得这傻逼是谁啊？这真的是我真心想法，就觉得做的很烂，可以提升的东西很多。所以你并不是说你自己认为自己是金子啊、哎，我老子一定吃到反正也不一定。就是你的内容是一直是可以优化的，你一定要抱有一个什么心态呢？就是不断的去提升，就。你看别人的我，我之所以为什么喜欢看 YouTube， 因为我现在看别人的视频已经跟以前的心态不一样了。我以前可能就是纯，比如说看小韩哥啊，看什么那帮人，纯这种猎奇或娱乐的心态去看。但现在可能是职业病了，我看着看着我就觉得他哪儿好哪儿不好，我会考虑这种问题了。所以有的时候提升自己呢，可能通过这些方式也是提提升了一个过程。就比如说这个，呃，黑白动画学心理，我不知道你你你你做的这些内容，我大概能猜到是大概什么样的内容，就是那种可能连环画那种这种讲这种这种动画形式的这种讲的这种内容。那我相信你也会关注你同类的频道，你也会看一些大号在 YouTube 上做到一些好的，像手翻书之类的。那我希望就是说，作为作为作为观众吧，作为你是我的观众，那我可能给你个建议，就是你可能也要不断的去。找自己身上就是自己频道和视频做的不好的地方，然后哪些地方可以优化出来，然后多去看看别人的频道做的好在哪里，人家为什么能做成百万号，做成做成几十万的号，他一定是有一些原因的，学习到人家你没有的东西，这个我觉得是是是也是另就是你总结的很好，我觉得你说的没错，但是可能还还还还有一个更重要的一个事情，就是一定要学会，呃，有这种思维吧，有这种提提升的这种想法和和意愿，这个也是很重要的。其实你说的也没错，这也归这也归在你的内容里面。你的内容做的好，其实内容为王也是包括的。这个我明白。Dennis， 呃、uh, ，Denny 又说了，他说他觉得他的视频质量拍摄和剪辑都不行，但是但是都得去学习，好难。但是我觉得你说的对，我现在我觉得我现在陷入了一个莫名。奇妙的焦虑中，还不如还是更加专注在内容上。这个问题，我就其实我我我真心话，啊，我今天发的那个视频也都是我真心话。我真的觉得，并不是所有人都适合去做这个事情。就为什么我做了？因为对我来说是很简单的，因为相机、电子设备、数码产品这东西本来就是我的特长。那我做一个频道讲这些东西，真的就是水到渠成。我不需要就是说这东西，我对摄影一窍不通，我为了做 YouTube 我要去学摄影；我对收音一窍不通，我为了 YouTube 我为了做 YouTube 频道我要去学这个收音的逻辑。我不是这样子的，对我来说就很多东西已经是就是临门一蹴的这种感觉了。就只要我决定去做就可以了。我以前我甚至我以前直播说过，我十几年前我就有想法，我也去做 YouTube， 但是。我甚至十几年前，我有一个视频还拿过三百万的播放量，后来让我删了那个视频。我之前在那个胡老师那个直播间，我也说过，以前做了一个特别牛逼的一个科技类。我那时候十几岁，一个小孩做了一个多点触摸系统，用那个呃任天堂的那个 w i Remote， 再加那个红外红外红外那个灯珠，在自己做了个笔，在墙上写写画画，在墙上打 CS， 我很牛逼的那个视频。就你首先要有这种跟别人不一样的地方。你这个，我当时我现在回顾啊，当时用那那个视频就是英英英语发，纯英语。那时候英语还还一般，有口音很重。我我删视频就这个原因，因为那个第一个评论那个写的第一个评论说的是我的口音很可爱，他他说他英文说的是 “your accent is is adorable”。然后我当时玻璃心，十几岁小孩嘛，我就把那视频给删了。那时候也没有广告，也没有获益，所以删也无所谓。但是我取得过那样的成就，十几年前我在 YouTube 上有一个视频有三百多万的播放，我觉得很牛逼。然后我就觉得，我所以为什么说这个事儿，就是这十几年间我就一直有想法，就说其实我是可以做 YouTube 的，我有相应的能力。我只需要去做就好了。但是呢，因为我我当时有更想做的事情，比如说我当时做产品，对吧？我当时可能去想想想创业，想想做一个公司，想做这个这个什么类似的东西，那会会让我觉得那个事情更有价值，所以我就没做 YouTube。只只不过就是去年年底到今年太惨了，做不下去了。我想 YouTube 开始开始做 YouTube， 因为我过去这几年做产品也好，做什么我我得出的最大的经验就是，别人都靠不住。这个可能有点偏激啊，但我真的是我真心真心真心话，你跟谁合作都没都没谱，别人都靠不住，你只有靠自己。所以我为什么就做 YouTube？ 因为 YouTube 所有东西我可以自己搞，哪个地方做的不好，我可以怪我自己，我怪不到别人，就是所有的责任全在我身上。就这一期视频不好，封面谁他妈做的？我。好、啊，那我怪我自己为什么没做好？那我下好做好在哪里？那别人就不一样了。别人比如说你请个人，或者是你的员工会怎么样的，那那拿死工资，你大不了不不不给奖金呗，你让我做我就做呗。他没有自己的这种主观能动性的，就是很多时候都是这样。包括你跟别人合作也是，然后对方其实就是为了盈利，就是为了赚钱。他再不会听你那套理论，你想把这个东西做大，你想把这个东西个这个品类做好，把这个东西做成什么什么东西，没有，你给我钱，我给你办事儿。然后呢，他拿了收了钱还不一定把事儿办得好。他也不一定像你，他因为毕竟不是自己的事儿，这么亲力亲亲力亲为，他会做很多事儿。所以，我真的我得出来的经验就是，你要么就找到特别靠谱的合作伙伴。真的，每个人力气、心思,思、思路、价值观、人格各方面都很接近，至少能在一个水平面上，大家一起努力去做这个事你找不到的话，你请的他妈都是都是拿个死工资的，说白了靠不住，就是别人都靠不住，你只能靠自己。所以后来我一想。那妈的，既然别人靠不住，我就做一个我自己全能搞定的事情吧。得了，然后我就开始做 YouTube， 了这就是我这从年初开频道到现在的一个心路历程。但是你要知道，是我为什么说这么一大长串，就是因为以前我尝试过 YouTube， 我取得过一定程度的成功，我知道这个东西，我只要做，一定能做出一个成绩来。就包括上个月我跟胡老师那边直播，在他的直播间有一个有一个观众问了问了我一个问题，问我说：“呃，问我说我做 YouTube 之前，我有没有期待可能会取得一个什么样的成绩？”呃，比如说多久能做到五万，多久能做到十万，多久能做到几十万？我说我有，然后呃不是，他的问题是问我吃不吃惊？就频频频道增长那么快，我说我不吃惊，这不是我装逼，我真不吃惊，因为我知道我当时就跟就跟自己定，就是三个月到半年，我一定会做到几万，这个是这个是有这个信心的。因为以前我做过，而且我这个很多东西就是我不需要像 Danny， 就比如说 Danny 他要做一个频道，他不懂摄影，他不懂剪辑，他可能都要学。那这些东西就我这对我来说是没有成本的，零成本的事情，所以我我是有这个自信的。所以这个他这个话题我扯得有点长，因为反正现在这个后半段嘛，直播后半段本来就要聊聊,聊这个 YouTube 频道的这相关的事情，所以我觉得。回到最开始，我看到你这个问题，我第一个想法就是不，真的不是所有人都适合做这个事情。你可能在别的行业，比如说你在金融，或者说你卖房子，你做销售，或者说你做老师，你可能在任何行业都有你的天赋。你可能做的这个，你在别的行业适合你的行业，你可能做的做的成绩会非常好。但是并不代表你有人在 YouTube 上做的比较好，做成功了，你就要学他，这可能不是你的特长。这个，因为我是很讨厌给别人灌鸡汤的，我真的不觉得每个人。就是我尤其我我可能就我不点名啊，我我在 YouTube 上看到过很多，就是这种，你们你你们作为 YouTube 用户都看过，肯定都看过，什么教你赚钱，然后 YouTube 上教你赚多少多少万，然后多少怎么怎么怎么样，然后这种频道你会发现他们有一个共性，就是他们都是通过告诉你 YouTube 怎么赚钱，赚你的钱的。他们如果真的去做做做这种，他们做的内容就是去让你看的，他通过这个事情赚钱，然后他告诉你 YouTube 能赚钱。你明白这意思吗？他那照他的逻辑就是说，所有人做 YouTube 应该都是都分享给别人。我在 YouTube 上能赚钱，那他做的这个内容就高度同质化了，都是告诉你在 YouTube 上怎么做 YouTube 视频，来教别人吸引别人来 YouTube 做做视频，再教别人怎么赚钱。他就会进入一个这种类似于庞氏骗局的这种庞氏骗局的这种一层一层的这种关系了。你懂这意思吗？就包括有一个有个女号，前几个月也是大概半大概不到一年涨了二十万，很夸张，也很夸张。我不我不点是谁啊？懂的人都懂，还有一些什么那些全是这种分享这种鸡汤的这种东西，别扯淡了，不是所有人都适合做的，真的。除非你有一一技之长，比如说丹尼，你天生就爱好手工，你特别擅长，那我觉得视频拍拍摄和剪辑可能是你的短板，你补齐就行了。但是我不清楚啊，我不知道你是不是真的喜欢做这种手工，或者说你真的是不是特别擅长。如果你是，我觉得你可以坚持个半年一年。但如果你你真的你本来就不愿意做这个事儿，不不喜欢做手工，然后又不喜欢拍，又不喜欢剪，也不想学，那你真的就没必要搞了。这个你，我我希望你能明白我的建议的是很客观的。就有些人你，你你你你发你发力的点，你发光的点不一定在 YouTube。这个这个扯的有点长，我靠，我我又已经预见到了这个评论，我又看不过来了。对，江少江。少江说：“老高小小莫做的 YouTube 也时间也不长，其实不算短了。他们做了有两三年了，呃，估计还是选题做得好。老莫会说，呃，小莫会提问，又会捧哏，又会演。你说的这个选题做得好，只是一个点，就是因为因为我现在也做 YouTube， 我会去研究这些大号，他们是怎么做到的。那我说一下我的判断，其实很多人可能都不知道，老高他不是这不是他第一个频道了，他以前是做游戏主播的，你可能不知道他以前做那个我特别喜欢玩那游戏 c u c 我是从 COC 和 Clash Royale 那个那两个游戏认识到老高的，他那个时候他就通过半年一年吧，他那个游戏号也做的也不算大，也不算小，几十万应该有，我记得啊不一定准。他是有一定储备的，就像我刚才说的，就是他在做他的这个新的这个视频视频号之前，他已经知道这里面的逻辑了，他应该也花了大把的时间和精力，呃，在学习 YouTube 运营啊，哪些地方是 How to growth。How to grow your YouTube channel？ 他应该是把这个逻辑搞清楚了。他并不是说只是一个路人甲，哪天忽然就爆了，不是这样子的。你可能这个你不知道。然后呢，你刚才说到的另一个维度就是他老婆会提问，老婆长得好看。然后呢，那个老高这个选题做得好，这只是表面，明白吗？因为选题只是，并不是说你会选题，你也能做三百万，不是的。他有各方面的技术储备、知识储备和这个能力是你不知道的。比如说，就像我说的，你会发现他的视频里面很有。层次就是他不会说简简单单给你讲一个事儿平平淡淡的，你的关注点是这样不断下降的。他会，你观众我我我我把这个视视觉化一点，你你看老高的视频，你的观众的你的情绪会是这样走的。说白了，我为什么做这个例子呢？他是会讲故事的，这个就是人家的特长。就他不做 YouTube， 他在朋友身边内，他应该也是就他自己自己真实生活中的一圈一个朋友圈那一圈人里面，可能他也是最会说的那个。别人也会最愿意听他说话，这就是他的能力，明白吗？这个才是就除了他会选题，这个也是非常重要的一点。然后呢，可能而且你通过他利用他老婆在他旁边站在旁边，你就知道了。就我们做 YouTube， 我们做 YouTube， r 我们都知道，那就是他的一个方式和手段，就是呃美女嘛，对吧？很多人这么搞，这个我不是说他做的不好，做的不对，但是你要知道，你通过这些种种，你就能判断出他是对 YouTube 明显是有研究的，并不是说一个路人甲哪天就爆了。他会的东西很多，刚好也都恰好他做支撑得起他做这个内容，而且还有一点你可能不知道，他视频里面大量的使用到素材，大量大量，他一期视频我统计过，一期视频五十个左右，三十到五十个不同的素材，这个图片也好，动画也好，这哪来的？找、买、剪，这个东西需要大量的时间和成本的，你可能不知道，你只是觉得他选题选的不是的。各种细节，他的语言语言组织结构，甚至我怀疑他跟他老婆不是实时的。就是我作为也做 YouTube 频道的嘛，这个不是说对和不错，就是我至少你们觉得可能这东西，哎，他一遍就录下来了，其实可能不是的，他可能他可能跟他老婆演练过多少遍了，这都是有可能。但现在就是早期的时候一定是这种情况，因为没有人能做的这么这么自如，剪的这么好。现在可能就是这种也是个技术活嘛，你做的多了可能就流畅了，可能可能现在 NG 都没有了，可能一遍两遍就过了。以前不是的，一定是有这个这个阶段的，就是可能他他媳妇儿可能不想做这事儿，被他硬拉来的，这都是有可能的。你要知道他现在做成了，你看他频道做，你要知道他背后很多东西你看不到的，也许他媳妇跟他吵过架，因为这个我不想做这个，哎，宝宝没赚钱能赚钱，也许也许是这么被忽悠的，你可能都不知道。所以你能从各种细节判断出来，他的频道是怎么做起来的？老高一定是一个一会讲故事，二会选题，三对 YouTube 有有非常深入的研究，四他有过 YouTube 运营的经验。这几个结合在一起，再加上你说他他会选题，那他的频道才做起来的。这都是必，这都是必然的，都不是说真的，都不是说一个路人甲什么都不会就他妈 YouTube 上开个频道，第二天就爆了，不可能，永远没有可能。就算他爆了，他后面跟不上产出，那他爆了又能怎么样呢？明白这意思吗？你你要有足够的能力、知识储备、精力、时间，还有频道运营的一些策略，这些东西是一个综合能力。你的能力架在这儿，你的频道就不会低于这个水平。你哪天可能会爆了，但是你的这个能力撑不上去，你迟早这个流量会掉下来，掉到你该有的水平的这个基础上。我不知道这么这么解释，这么具现，这么具现写，写解解释，我不知道能不能解解释清楚。反正大概意思就是这个意思。<咳>哎，老毛病又犯了，一讲话止不住。然后，哎，谢谢，谢谢有人打赏，又是 Smith Allen， 谢谢 Smith Allen。啊，吕品，你看数据包转发会修改原 MAC 地址进行下一次封装。哦，你说的这是苹果那个机制吗？哎，我看好像不是啊，我好像它是，我不知道你你你这个问题是会针对的哪一条哈、啊？数据包转发会修改原 MAC 地址进行下一次封装。至少苹果手机不是这样子，苹果手机真的就是把它不是真的物理上的修改了自己的 MAC 地址，而是它发送，比如说它要向路由器发送这个这个发送这个数据包的时候，它用的就是虚拟的 MAC， 就是一个假的 MAC， 它做了这样的功能。<笑>崔总说：“不愧是 IT 指南，物理地址说的是你的住址，你别逗好吗？人家明显不是这意思。”哇，崔老板也是太他妈逗了，他每次都是他脑洞很奇怪的，我不知道他为什么会是会是一个看起来像是个理工男，他脑洞好奇怪的，像那个老高他媳妇儿一样，我觉得崔总，驴驴品啊，还是你 YouTube 有没有可能后面开放弹幕功能？我个人认为不会，因为呃，我又用过 B 站，我又用过 YouTube。我觉得弹幕这个功能呢，适合娱乐，就适合这种啊，把什么什么打在公屏上，然后哗啦哗啦哗啦一群。那真正想看内容的人，基本上都会屏蔽这个弹幕。所以你从这个角度看，弹幕这个东西不是刚需，它是一个它是一个在娱乐化的需求上的一个产物。然后呢，又比较比较低龄吧，这种功能就你看你我我认为啊，多数三四十岁的人想在平台上看看什么视频之类，想看别人讲一个什么事情也好。他是不需要开弹幕的，就是反而是那些看动漫啊，什么什么刷那些梗啊，什么66666啊，什么这种搞笑娱乐的这种很很低龄的东西才会有弹幕。所以我认为 YouTube 的，因为 YouTube 的平台更大嘛，它针对的人群更多，我觉得它不会被这种小众功能、小众需求绑架的，这是我的想法。我我觉得应该不会。l 可传媒 ，Look Studio， 今天这个声音低音太多了，听着浑浊。呃。你你的这个意思是听着好听呢，还是说听着不清楚？我不知道你这个这这句话是说音质好还是不好啊？但是按理来说不至于听不清楚吧？因为我开直播之前我自己试过了，我觉得还好吧。瑞丽说频道更新频繁，但观众不会多得到算法推荐吗？这个其实这个就比较复杂了。你这个问题问的很好，我也希望解释，我也我也有我的想法，但是我觉得这个说起来可能又是一个很超级长的，我简单说一下吧。有很多频道是日更的，日更呢？那照这个逻辑，它是不是应该做的品很大呢？不是，很多日更或者是一周多更的这种频道反而很难做。为什么呢？因为你一旦更新多了，观众呢也会有一个，就比如说啊，你这么想，瑞丽，你这么想，你在 YouTube 上你订阅了大概五十个频道，其中有那么你有的时候每天你可能想在 YouTube 上看个半个小时、一个小时、两个小时的内容，对吧？结果他妈没事一打开就是这个人发了，一会儿又是这个人发了，一会儿又是这个人发了。那好，你会把他所有视频都看完吗？就推什么你看什么吗？很简单，不会吧？那你想，多数的观众也不会这么干。那这么接下来，就是一个很逻辑的一个问题，这都不是一个技术问题。你你用自己的逻辑判断一下就知道了。一周一更，然后一周多更的这些人在一定程度上会打扰到观众，他可能推荐，他可能也会获得不错的推荐量，因为他毕竟更新的频率上去了，对不对？但是另一个角度，他会影响，他会 disturb 到他的 viewer。会有这种，这个这个这两个东西会互相 compensate， 会互相的这个这个这个叫怎么说？互相作用吧，互相抵消，哪个会比占大，哪个比占小，你不清楚。但是这个时候就涉及到你的内容了。假如说啊，假如说老高，像他那种那么有意思、这么高质量的节目，如果做到日更，你觉得会是个什么情况？那好，那同样想米哥，他如果也日更，你觉得？都是日更，都是获得推荐量，但是你觉得作为观众会愿意去七七去追老高的呢，还是七七会追米哥的呢？是不是很简单了？那好，那这个是问题就怎么就是你怎么去考虑呢？像老高这样的一期内容，他要经过大量的精心的策划、调这个这个这个这个剪辑、排版、语语言上的这个控制，这些小技巧，我刚才说到的这些运营上的小技巧，这个必然吃掉你时间，你有团队也没用。你有团队，只能帮你省掉这些枯燥的东西。你可能能做到三四天发一个高质量的，但是如果你一天发一个高质量的，你的质量一定高不到哪去。那你质量一旦高不到哪去，如果老高这么搞，一天发一个日更，日更多个，然后质量都不如以前了，慢慢慢慢它就会像米哥一样了。所以说，更新频率。和这个获得的推荐量，它的关系是一个动态的关系，并不是说我做内容只要多更，我一定能做起来。不是的，你在最大程度上的保证内容的质量的同时，你要不能你不能靠低低质低质烂造的东西打扰到观众。很多观众会希望看你十分钟提炼过的内容，他不愿意听你直播十个小时，明白这意思吧？就包括为什么我直播才四百多人看，但是我的一期视频，我的每一期视频至少都是几万的播放量，这个就是很简单吧？这个这个逻辑。更多的人是不希望浪费时间的，他会希望看到提炼过的高质量的东西。那你就不要，你如果能做到一天多更，每一每一期的视频都能达到老高那个水平，那没问题。我觉得会一定多数观众会追着看，看不够嘛，对不对？他他内容太好看了。但你要知道，产出这样的内容一定花费大量的时间，这就是个死结。所以说，呃，推荐量跟你的更新频率没有直接的关系，跟你的内容就是推荐量。更新频率还有跟你的内容质量这三个是互相制约的关系，你要动态的去取舍好。也有不少频道一个月更一次的，但是它也能做到百万号，为什么呢？因为它质量太高了。也有人做日更做到百万号的，但是你要搞明白这里面的关系啊，并不是说我因为日更所以我能做到百万，或者是因为我月更所以我能，这里面没有直接的关系，它是几个因素，你的视频质量。你的上传的频率，还有你的完播率、互动率数据这些后台，还有推荐的人数，还有你的现在基础的订阅，好多好多好多的东西，柔和在一起决定的。没有一个，千万就做 y o 频道，我可以给一个我一个建议，我的理解到的建议不一定对，你们自己去判断。千万不要觉得因为我做了这个，所以那个没有。YouTube 是一个非常非常复杂的算法，你你需要在各种角度、各种维度去判断这个事情。就是你你包括你提的这个问题，其实都不是个技术问题。你用逻辑去考虑这个东西合不合理？就是瑞丽，比如说频道更新频繁，但观众呃不多，会得到的算法推荐吗？哎，这好像不是你刚才那个问题啊。不管是不是吧，你懂我的意思吧？你其实这个东西，你听我讲，我也只是给你讲逻辑，我并不是说哎算法就是这么写的，不是的，明白吧？谢谢有人打赏，谢谢 M J 零零七，哎，他买买买会员了，谢谢你开通会员 ，M J 零零七，谢谢。好，那这个这个话题就跳过啊。Mike Palmer 问：对于新的 YouTuber 的视频平台，从一个不推荐到开始推荐，这其中零到一的突破是怎么形成的？呃，我其实刚才陆陆续讲过了。Mike Palmer， 我知道，就 Mike Palmer 很熟了，他每次每次都直播都来，但是我不知道他刚才有没有听到。我不知道你什么时候来的，我不知道你刚才有没有听到我跟那个 Danny 讲的那些东西，其实就是回答了你这个问题。就你一开始不推荐，但是呢。可能你就是你，比如说我新开一个视频，零零订阅，然后零视频，那我传第一个视频的时候呢 ，YouTube 会发现你是个新号，对吧？这是他观察到的，然后呢，他可能会一他一定会限制你，会会他不会那么就他不可能不给你流量，但是一定不会给你很多，可能给你五个流量。我举个例子啊，可能给你五个，然后呢，看这五个人的反应。就我我先讲一下这个逻辑吧。比如说你你你你做了一个新频道，新频道的上传的第一支影片，假如说你肯定要填关键字嘛，你有的时候可能要打字幕，对吧？要填这个标签，要填标题。你如果什么都不填的话，那你相信我，没有 YouTube 没有任何方式能判断你这个视频是针对谁的，它根本就无从推起。那你一定是，比如说你这一期是讲 CS 的，假比如说打游戏 CS， 对吧？你的标题一定会出现 CS 这关键词，没出没出现 CS 关键词，说明你不会做自媒体，不会做内容，你一定要写的。然后要么在标签里就会写上，你要么就是写上这些你视频里讲的人，比如说你你视频里讲到了德国的张念二，你是不是你在标签里要打入这个张念二这个关键词，对吧？那你做字幕，比如说你反反复复出现这个 AK、M 4这些枪，对吧？在字幕里面。YouTube 也会收录到关键这些关键词，有了这些，这些叫 meta， 这些这些叫做 metadata， 叫做元元数据。有了这些东西之后 ，YouTube 就知道了，哦，你这个视频大概率是跟游戏相关的，大概率是讲 CS 的。然后呢，你这个视频里提到了 Johnny 2， 提到了 Hidden， 提到了 AK， 提到了 M 4这些都是我的元数据。好，我大概知道给谁推了。这个时候，你的一个新频道第一个视频 ，YouTube 拿到这个数据以后，会试探性的给，比如说三五个人。这三五个人在他，因为 Google 和 YouTube 现在是一家嘛 ，YouTube、YouTube 和 Google 有这种大量的算法，知道哪些用户的偏好。比如说，呃，你平时在搜索栏，你你经常搜索周年二，你经常搜搜搜索 CS， 你经常搜索 M 4那 YouTube 这个大数据是知道的，那你可能就会收到这个通知，就推送这个新频道的新视频，会推给三到五个像你这样的感兴趣的人，出现在你的主页上，然后那你看了。那这个视频做的这个是封面做的不够吸引人，就是你一一扫而过嘛。你作为观众，你也是每天在看挑内容看，对吧？这个封面做的很屎，你看都不看，你想都不想就跳过了。那这个推荐就白白费了，白推了。但如果说你这个内容做的很好，封面也好，标题也好，然后没有那种恶意引流的那种行为，然后怎么怎么样，最开始推的这三五个人，假如说啊，假如说一个人看了是个很糟糕的数据，但是如果说有三四个人看了，那就是很好的数据。那三四个人看了，你可能能转化一到两个做做成订阅。假如说啊，你转化了一到两个订阅，那好，你在发布这个频道发布第二个影片的时候，它推荐量它就不是三五个了，可能是三十到五十个，就情况好的情况下，你第一支影片效果不错，完播率高，怎么怎么样的特别好，对吧？那你下一波推荐可能三十五、三十个人、五十个人感兴趣的，同时你可能已经有两三个订阅者了，那他会先推订阅，还是那套逻辑，先先优先推订阅和跟你视频粘度高的人。然后呢，再看这个后台，再看后面这个视频的这个表现数据，表现好 ，OK。下一次你再发影片的时候，或者说你这个老影片在什么时候合适时机的时候，我给你推荐三百到五百个人，再去看这三百个到五百个人的反应啊。这三百个五百人发现有其中有三百四，一共五百个人看了，然后里面发现有四百五十个人都从头看到我看完了。你相信我，下一次你再发视频，或者说你现在以以前的这些老视频，会得到风一样的推荐。但是更现实的情况是啥、啊？多数情况下 ，YouTube 比如说给你推荐个五百次，就是出现在别人不同的人的这个主主页上，或者是标签里，或者是 Browser 里面出现了五百次，可能只有三四个人看。那你就下次流量还是三五个、一两个，除非你你你不断优化自己的封面、标题，然后内容、完播率、各种各种 CTR、各种各样的指标。你会一你的频道会越来越大，你这个影响力就是一个正反馈嘛。这个我我基本就把这个流程说清楚了。呃，我跟你这个麦克 f a 这就是解释了一个从平台不推荐到开始推荐一零到一的突破是怎么形成的。就比如说我现在去做一个新视频，那我现在有一定的经验和技巧了，我不敢保证就是说一定还能在半年之内做到十万或怎么怎么样，但是我相信让我涨到个五千、一万这个订阅是非常非常容易的，因为套路我知道。我是一个新号，我一个新视频，我只要按照我之前那个思路去做，就没问题了。就系统就是这样工作，你要知道它的原理是什么，然后你要做它原理希望你做的事情。休息一下，嘴巴有点干。Frankenstein 杨说做了一个有趣的实验，当他遇到不喜欢的视频，就点了那个 Don't Recommend Channel， 但是这个视频的频道的视频还是会给我推荐。我现在遇到不喜欢的视频，还是会点点 Not Interested， 好像不会给我推荐了。这个情况很简单，两个情况，一个是 bug， 但 bug 几率不高。第二个呢，就是有意为之。YouTube 希望你确认，就比如说我，我也我也做过这种，你说的这个情况我遇到过很多次。有一个频道我特别不喜欢，我就点不要再推荐这个频道了。哎，没过几天又出现了。那我又点了，不要推荐一个频道了。那这个时候基本就不会再推了。就是你要明白，就有的时候可能会误点，比如说本来挺好的一个频道，或多数人都喜欢，就你不喜欢，那 YouTube 就就要确定一下，哎，你是不是真真不喜欢，还是点错了？那下回可能还会再推尝试一下，对吧？这个时候你再一点 Don't Recommend 这个 channel 或者是 video， 那我我估计两三次之后，就你应该，因为这个是跟跟账号走的。因为他知道你登录的这个账号做了这样的操作，不要推荐这个东西。他理论上应该是能做到不不会再给你推荐了，但是可能他这个是有意为之的，就像我刚才说的，也许是手滑或怎么样。那第二次他还会再再跟你确认一下，相当于对吧？相当相当于确确认一下。我的妈呀！八分八点二十二的，我现在我现在八点五十六，我在看八点二十二的评论，那我可能看不过来了。我还是回答这个问题吧。这个不好意思了，真的实在是看不过来了。你们太那什么了、呃，太太热情了。我现在现在能看到我这些了吧 ？OK， 这个我们从这一条开始。呃 ，Tommy 问开通频道会员的要，我先讲一下啊，这个机器人功能是那个谁，邓肯哥写的，是。给他点个赞，真的是节省了大量的时间和这个恐惧。这种系统化的解决问题的思维很好，小伙子有前途，才十九岁，对吧？是不是前途不可限量？很感激。我现在来来说一下开通频道会员的要求大概是什么。因为这些问问题的人啊，都是对运运营 YouTube 频道有想法的，所以你可以理解到他想问的是你作为一个频道主要开通频道会员的要求，而不是他想开我的频道会员。不好意思，这个相机又黑了。呃，是这样的，你要你的频道要做到五万的订阅以上，然后呢，你要十八岁以上，然后呢，你的频道要已经开通了广告获利这个功能，这是三个基础的条件。然后呢，不代表你到了五万那一刻你就有这个功能了。这个这个功能是慢慢的这个叫 roll out， 慢慢的去发给这些呃频道主的。过了五万的频道主，我大概是七万多的时候才开通这个功能的，大概是，我记得不是特别清楚，但是。呃，就你也有人十几万了、几十万了都没有频道会员这个功能，这个情况也存在，可能涉及到有些内容不适合，这个具体情况我就不清楚了。好，这个问题希望回答回回答给你了。然后西野问 YouTube 的广告收益是怎么一步步换回人民币的？只需要一步，不需要一步步。就是你的收、你的、你的频道最开始建立频道的时候 ，YouTube 会问你你是在哪个区。你会在哪个区？然后呢，你要申请相应的这个 Google Adsense 账号。Adsense 是 Google 自己家的那个广告的那个投放广告那个平台，它相当于是 YouTube 的收益会结合这个平台的功能做到一起了。呃，实际上你赚的是美金，这个就就算别人直播打赏怎么怎么样，给你各种各样奇奇怪怪的货币，你最后也都会按照那个现按照现汇价格变成美金，然后结算给你，结算到你的 Google Adsense 账户里面。呃，可能是。可能欧元也有，比如说你如果在欧盟地区的话，你可以用欧元结算。我不是特别确定啊，但是不管欧元还是美金，都是主流货币嘛。然后你只需要一步，就是开通国内银行的电汇，或者说做那个叫什么，呃，或者绑定 PayPal。哎 ，PayPal 好像不行，我不确定啊。反正要么西联汇款，要么电汇，这个是大陆地区 Youtuber 主流的两个收款方式。然后西联汇款我觉得麻烦。然后呢，我用的是电汇，我用的是招商银行的电汇。然后呢，也没有手，好像没有什么手续费，有的话也是非常非常低的一个手续费。然后刚好你这个问题，因为接下来还会有类似这样的问题，我就一并解答了。就是说，很多人，这个很多人也是就是用招，说那个你为什么能用招商银行，我用就不行？这个跟城市有关系，每个地地方城市哪个分行哪个支行它是有不同的政策的。然后还跟什么有关系？还跟柜员有关系。就说白了，有些柜员可能不懂。你像深圳或者是广东其他这种发达城市，他可能有人做这个，他早就知道这里面怎么回事了。个人收美金没问题，他知道怎么回事他就给你弄。那有些小城市可能限制比较严，或者有些柜员他不懂，呃，他他就跟你说要这个要这个合同要那个合同，这个因人而异。你有能这个就是一个人的能力了，就是你如果说有能力跟柜员也好，跟银行解决这个问题，你就能收到款。你解决不了，那没办法，你就来大城市开账号吧。深圳是可以的，这个经我实测过了。全国各地的 YouTuber 都有说这个行，那个不行；这个行，那个不行。说你这儿的招商行，我那儿招商就不行。其实理论上理论上都可以，只不过他们可能就是没有领悟到，没有领会到这领会到这一层。就有的时候根本就不是银行不收钱，而是他不知道你这钱干嘛的，或者说因为他不懂，他就觉得哎，反正我上面有政策，个人个人收收外汇就是要有限制。他拿这个压你，你也没办法，对吧？我我这是我的理解，啊，不一定对。反正我能跟你说的就是这样子。然后呢，就是我用的就是电汇。你的问题嘛，就是 YouTube 的广告收益怎么换？一步步换回人民币，只需要一步，填你的，填你的，在那个银行的电，那个银行的那个账号，在那个 Google Adsense 绑好了之后，他会按月打款的，就这么简单。而且他他打的他打的是美金，给你给你账户里你你的账户里出现的也是美金，你需要自己购汇，在银行在手机银行或者是跑到柜台上去购汇，按照当天的这个现钞价格。买成人民币，你也可以不买，就留着美金留在那儿，攒个几十万美金，你可以有别的方式，对吧？对兑成人民币，这个就是看你自己本人什么想法了。<咳>我是因为穷，缺钱，每个月，呃 ，YouTube 的那个钱到了，我第一时间全部转成人民币的，就剩就剩个零头几美分那样子在招商银行的账户里。<咳>然后 t o u r b i l l i o n t o u r Billion 说，目前广告数据，目前广告数据能否详细分享一波 CPM？ 呃，二，目前运营的这个频道人力投入怎么样？三，目前该频道定位之下预期粉丝目标是这样。我一个一个说吧。目前广告数据能否详细分享一波？呃，我这么跟你说，我其实不介意分享，但是你如果你要详细的广告数据的话，那可能能足够我做个三四期内容啊，就是因为它非常复杂，非常庞大的。呃，所以这个我就不不展开讲了、啊，这个根本没有时间去做这样的事情。C P M， 我的 C 我的频道的 C P M 是在六块到八块之间不等 ，C P M 是会变的，你要知道。而且现在啊，现在大家都已经不看 C P M 了，现在大家比较看呃那个 R P M， 就是 Google 大概两三个月前 YouTube 现在推出了一个叫 Revenue per m a i l 就是以前 C P M 所写是 Click per m a i l 就是一千次的点，这个这个啊 Cost per Mill。i o n per million， 就是你点呃一千次的点赞，一千次的点呃点开之后，你的这个 cost 就是你大概能赚多少钱？但是呢，实际这个钱是有百分之四十五你要分给 YouTube 的，并不是这钱万百分之百百分之百都是你拿的。所以 YouTube 这个 cut， 所以两个月之前呢 YouTube 投入了一个新的概念，叫做 RPM， 叫 Revenue per mill， 就是每一千次观看，通过广告收益，通过频道会员收益，通过这个直播打赏收益，通过各种各样的收益。它综合计算出一个值，而且这个东西已经刨除了呃 YouTube 的这个 Cut， 就百分之四十五的它的这一份儿。你看到这个 R R R P M， 是你真实一千次的收益，不用再像以前那 C P M， 然后完成复很复杂的换算，然后还要再加上频道频道收益、频道会员的收益，还有这种其他七七八八直播这打赏，还有这这些东西所以，呃，这个东西我详细的广告数据，请关注我，以后我会做系列视频给你们公开什么收入啊，什么广告收益啊。就这个我会讲的很详细的，这个不是直播能讲的清楚的。然后 CPM 我大概告诉你了，我的 CPM 是大概六块到八块这个区间会变。然后呢，我的 RPM 大概是三到四块钱美金。然后第二个问题，目前运营这个频道人力投入怎么样？人力投入就我一个人，然后每天跟个跟个累的跟狗一样，就是朝九不是，经常是通宵，然后经常白天黑白颠倒做做节目完成。你去看我今天发的新视频就能回答你的问题了。同样，呃，你第三个问题今天的视频也能解答到你。我预期，简单说一下，我预期这个频道最多最多做到个几十万订阅，能到二十万，我就烧我就烧香；能到三十万我就，我就我就我就我就我就我就估计已经很开心了。五十万应该是个是个是个坎儿吧？就是如果按照我现在这个风格，就是不做那些受众更广的话题，呃，应该几十万、二十万到三十万应该不难，应该不难。四五十万有机会，一百万不可能呵呵，除非我改方向。就哪天你们看我不聊什么无线电了，我跟你聊，我跟你聊哪个明星的黑料，我跟你聊，我跟你聊政治，我我我我昧着良心骂祖国，对吧？那我这频道可能能做得很大，但是不可能，这事儿我不会干，明白这意思吧？所以我的定位，还有我的风格、我的选题、我的 niche、我的天花板，可能就是四五十万顶天。我自己分析啊。是建立在我自己的分析的基础上，但是不排除，比如说哪天墙没了，对吧？你说不定明明年墙没了，他妈的，这个中国有八点几、八点七亿互联网用户，至少他妈得涌进来两三亿吧，对不对？那就有机会了，对不对？这个这个话题说不好，期待吧。下一个是肉万章。没什么要问的，只是想一点自己的小建议，就是建议 A.K. 如无必要，千万不要贸然开设会员专享视频，因为视频的性质就决定了，一定是以科普为主的。专业的人是不会盲目的为科普视频充值，普通用户更没必要。你说的这个很对，而且我我并不是通过你的这个信息现在决定这么做，我本来就打算这么做。这个谢谢你的建议哈，我我你说的你说到我心坎上了，就是因为并不是所有性质的内容都可以做这个频道专属的。然后呢，我我应对我的频道会员，我有别的方式，就比如说付费看我视频的这些人，我我跟他保证一个月，反正我直播会员直播会员专属直播一到两次。你看上个月我的那个会员专属直播，大概就五六十个会员看，对吧？这个我提前发通知了，他们可能只有只有这五六十个人有时间，但是特别好玩。我那天播了五个小时，你就想嘛，挺值的，我觉得对他们来说。所以说我并不是一定要通过做会员专属的视频来去。满足我的这个付费的这个观众，我可以跟他们直播啊，我可以跟他们在群里扯淡啊，只要保持这种朋友关系，有是有多种多种方法的，并不是说一定要做这个视频。你像，而且我特别不理解，有些频道去做一些像老高，就包括老高吧，他会做一些，哎，这这里面这个讲秃噜嘴了，或有一些内容我没讲到，我觉得说实话，我不是觉特别理解为什么会有人愿意看这种内容，我更愿意花少量的时间去看他提炼过的。我不希望看到他哪些地方说错话了，说说破露嘴了，然后可能什么出一出只录视频的时候出现状况，我我没兴趣看这东西，所以我自己也不会做，明白这意思了吧？这个简单回答你一下这个问题。然后 p e p p e Killer 说想问的是，在依托油管这个平台的前提下，随着粉丝数量的累计增长 ，AK 新中的频道发展较为理想的最终形态是怎样的？或者说借助平台的运营，希望完成哪些未能完成的目标？理想哎，这个问题问的很好，这个很好。我我还是一个擅长比较擅长做这个规划的。我的想法就是短期之内，呃，可能半年一年，我至少希望能够做到有一到两个帮手吧，就是要么是线上，要么是请到工作室，这是我的一个想法。因为有些机械化的东西，我实在是不想自己做了，包括做字幕。你你们可能真的不知道做视频有多辛苦，就是说，视频本身不难做，但是那种枯燥性的东西，比如说做字幕，我用我用那个用过网易建外，用过一些这种这种同步把你的音轨呃转成文字的效果都不好。我又是一个完完美主义者，我是处女座，我完美主义者，我受不了那个字幕它给我乱断句。然后呢，有中英文结合的地方，它总是不那个什么，它英文中文的识别都不好，还有一些小意外，比如说 YouTube 啊，我我口语中我说我 YouTube 怎么怎么样。那字幕就会出现很奇怪的，什么 y y u b 之类的这些字母，或者或者说是两个分开的 u 和 tube， 就它每次都不一样。这种东西你必须人为的去修，而且它的断句，比如说我一句话，它给我很奇怪的断句了。这个这这两句话应该是在一起的，它给我很奇怪的断句了。那这些东西虽然说整整个这个制作字幕的这个流程，一定程度上能帮我去呃节省到这个时间完成这个工作流，但是也带来了很多麻烦。所以，这些这些东西就是我所谓的机械化的这个处理。我希望就有一个人帮手，或者说处理这样的事情，比如说帮我去评论审核，帮我去把字幕优化啊，帮我去做粗剪，然后帮我去做考，就是一起探讨封面要怎么做，标题要怎么取，就是我希望能有一到两个这个团队人作为一个团队的这个人，然后我自己依然可以做我的内容，我调光啊、录影啊、摄像啊、调色啊，最后剪辑都可以没问题。我希望把一些机械化和枯燥的东西包出去。懂懂这意思吧？这是我的近期的一个小小小目标。然后，呃，长远一点的目标呢？比如说，我想通过两三年内实现，就是，呃，我希望能有一些大厂商合作。就比如说，我今天视频说的已经很明白了，我就希望白嫖一点。比如说新，新数罗技的新鼠标啊，比如说什么雷蛇的这个新键盘啊，什么哪个品牌的新手机啊，哪个品牌的新电脑，哎，来嫖一轮。你让我玩完之后，我做完视频寄给你都没关系。但你别让我买，真买不起，因为市面上东西这东西太多了。你出个电脑几万块钱，你出个相机几万块钱，你出个镜头，我好想去试一下。我就比如说这个东西，我就用过一次，但我不用，我不知道它好用还是不好用。那我钱花了，我又不能退，对不对？我只能留着抽奖给送给你们。但是我想体验的这种产品太多了，就我是一个很狂热的这种硬件还有科技产品的爱好者，所以我希望以后会跟厂商有这样的关系，就做到像 M MKBHD。Marcus Brownlee 还有就是那个 Dave To Dean 的那帮人一样，就是经常会拿到厂商给他们计策的一些东西。这是我非常想想实现的一个目标。呃，这个回答你的问题就是长远，我希望能跟大一点的厂商建立这样的合作，而不是那种小厂听都没听过的名字做很奇奇怪怪的产品的。那个我我不玩，很傻的。就包括我上次做的这玩意儿，不便宜啊，花了将近两千块钱。那个那个那个，去、那个、一年前众筹，众筹的是两百九十九美金嘛。然后就是这么个玩意儿，我不希望跟这种厂商合作，明白吧？就是他们给我寄的产品，我可能体验完了，我不做视频，我给他退回去了。我知道这玩意儿干嘛的，我不黑他们，这个没问题。那这东西，那之前的眼镜我自己买的，那我作为一个用户，那确实不好用，你还不能让我说，这个就不合理了，对不对？然后挺有意思的，我说,说个题外话，他那个小就是那个公司的那个小姑娘，前段时间那个微信上给我又给我发了，他说他们现在国内开始销售了，然后说说现在可以直可以那个帮他们带货了。我说你早干啥去了？这个这个，你、这个，我视频都做完了，他他可能还没看我那个视频。我那视频其实传播量也不大，才一万多播放。但是他应该是没看到我那个视频，看到应该应该会很不开心。这个我就照顾不到他的情绪了，因为首先作为一个频道主，之前我是你们家的一个用户，我我真金白银的买了你们家的东西了，结果难用成这个样子，那我肯定要吐槽的。如果这个东西他免费给我，或者说，呃，给我他们其他的那种机型。那种带真正意义上的这个 AR 的，带那种真正意义上的这种 h a t tracking， 还有这种这种 spatial tracking 这种功能的这个设备，我我可以体验，体验完了好，我会免费帮你做那种推；如果不好，我会住嘴，因为你是白给我的，我们不能因为人家白给我的东西，我还做视频黑，那不可能。那这成西是我自己买的，这个肯定要做视频，要黑要黑一波了，这个这个这个、这个、很合理了，这个事情、嗯。扯得有点远了，就是回答这个问题，就是说，嗯、呃。回答你两个问：短期我希望有人来有帮手，能帮我承包这个枯燥性的一些东西；长期呢，两三年内我希望能够厂商有一些 sponsor， 就固定的可能，固定的可能我要每期视频都会带他一个。我我很喜欢国外 youtuber 那种，就是比如说 Skillshare， 比如说 Squarespace 这些大的知名的 sponsor， 还有那个什么 TunnelBear， 你们都看那个看那个 l i n e s g t e c t i v e 都知道。就这些东西，我希望也有一个长期合作的 sponsor， 或者呢有一个硬件的厂商能老给我这个设备，能让我能不能产出内容，对吧？然后不要钱。你先，我先不说一找你收广告费，因为频道还本有那么大，十万二十万，说实话能收不了太多的广告费。这个这个，但是也得考虑有。但我的意思就是说什么呢？这种大的厂商，你作为这个体量十万二十万，你想从大的厂商那儿去跟他去有这种合作很难。但是我希望至少能够免费能拿到产品，然后呢，我去体验，我用个几周一两个月，我退回去都可以，对吧？但是我希望能够有这个机会体验，不让我花钱去买，买不起，这就是我的目标。短期内有帮手，然后两三年内争取能够跟这些大的硬件厂商或者是 sponsor 供应商能够对接上，这就是我的目标了。希望这个回答能你能满意啊。下一个又是 Paper Killer 的问题，他想问的是在依图，哎。哦，不是，这还是他的问题，还是他的问题。对对对对，不好意思。然后原 Tim， 中国大陆如何收到 YouTube 会款，看到没有？刚才我已经回答过了啊。你这个兄弟，你如果有兴趣，你可以往前调十分钟、十五分钟的样子。小浣熊是我群里的一个管理，他说有管播放量多少可以有收入，比如说多少播放量对应多少的收入。呃，然后支持兑换的现金方式有大陆的嘛，我其实你第二个问题我刚才也回答了，我回答你第一个问题吧。呃，播放量有多少可以有收入？呃，多少量多少播放量对应多少收入？没有一个完完全的值，但我我给你一个参考区间哈。这个就是我刚才说的 CPM 和 RPM 的概念，就是一千次大概 YouTube 上，呃，可以从零点二五美金到五十上百美金这个区间，一千次播放，所以你听听明白了，这个范围非常大，从两毛五到一百美金都有可能。这个跟你频道的性质、你的内容的品类，还有你观众的构成决定的，所以这个是个非常复杂的话题。但是呢，我又不想我又不想那么敷衍的回答你，因为因为你是我的管理员，咱很熟，对吧？我这么跟你说，多数人啊，就我随便说个数啊，但是比较代表性，我觉得 YouTube 这些频道三千三千多万个频道里面，至少应该有百分之八十的频道，挺好，至少应该有八成的频道，应该是在两美金。到八美金之间的，就是因为理论上是从两毛五到一百美金都有可能，但是更大的百分之八九十的区间可能就停留在两两美金到六美金，两美金到八美金这个区间。我自己大概是四到五，就我说的不是 CPM， 我说的是 RPM。CPM 我有的时候能做到九，有的时候能做到八，但是你还得分分一小半给 Google 嘛，对吧？给 YouTube， 所以多少播放量对应多少收入，我只能给你范围。这个不是我不想跟你说，而是真的没办法跟你说，因为你做游戏类的内容，呃，我这么说吧，老高的频道，他的 CPM 就应该不会很高，但应该也不低，应该不会很高，最低的应该是那些呃做游戏的，就比如说打游戏啊，直播把把别人的直播录像搬过来那种频道，他的频道可能一千次观看能造成大概零点，就是几毛钱几美金的收益。然后呢，一些做什么地产啊、什么律师啊、一些做金融分析啊、理财啊这种高端节目的这种人，他们的视频一千次观看可能能带来几十美金到一千到一百美金的收入。但从广告上，因为这些观看的人的价值更高，因为你要知道 YouTube， 它说白了它就是个广告投放平台，这个概念你要懂。那他投平平台投放的广告，针对的人群就很有学问了。你针对的人群就高价值。那比如说，我推同样一百个人。我这个我我我做两个是广告，两个产品的两个广告同样推给一百个人。第一个产品是牙刷，一百个人都卖出去了，我能赚多少钱？我第二个产品是房子，我推了一百个人，我卖了一套，能赚多少钱？你想吧，其实这个东西，我为什么这么说？就是你这个收入这东西要看观众，要看到这个接受到广告的观众的价值。然后这个观众，假如说你天天搜索都是地产销售，然后你的财务啊、信息啊，然后你的经济能力 ，YouTube 大数据通过大数据能分析出来，那你就是一个非常牛逼的一个客户。那你看到的广告可能就是高端产品，你看到的广告可能是什么特斯拉汽车，可能是兰博基尼，对吧？你可能就看不到牙刷的广告了。大概就懂我这个意思吧？就我我我我我希望你能明白我的意思，而不是说我哪我的表达的具体的这个例子对不对？就是意思是这个意思，所以。多少收入、多少播放量是没有直接对等的关系的，它是在一个范围内，要看你的内容、你的频道、你视频的长度、你的 C P M、你的、你的这个、呃、各种各样的指标。然后支持兑兑换现金的方式没有大陆，只能换美金、欧元。然后呢，把外汇打到你国内的银行卡上，你要支持双币，你的银行要能收外汇。然后呢，你自己买成人民币，按照现、呃、按照现汇的价格买、呃。好，下一个问题也是 YouTube 如何在国内收款？刚才回答过了，大家都关注这个信息啊。YouTube 的营频道是如何盈利的？比如说申请盈利账号的要求，呃，是播放量和盈利关系，这个我刚才就刚刚我解释了。这几分钟，这都是你的问题。然后呢，还有申请盈利账号的要求，要求是这样的：你的频道要有一千个订阅，然后呢，同时你要有你的视频，你不管你发了多少个视频，你所有的视频加在一起要超过四千个小时的播放时长。不是说你要做四千个小时的内容，就比如说我做个一个小时的内容，但是有一千个人看完了，那我就相当于有，哎，这是怎么算的？对，那我就有一千个一个一千个小时的观看时长了，懂这意思吧？但如果这一千个人平均每个人只看了百分之五十，那我就五百个小时的观看时长了。所以说这两个要求都要同时满足，你至少要有一千个订阅，然后呢要有四千个呃小时的观看时长，这两个要求都满足之后 ，YouTube 会去 review。会去 review 你的频道，去看你的频道是不是讲政治类的，是不是讲这个少儿不宜的东西的，是不是讲一些呃,呃一些对于广告不 friendly 的一些内容，符合他的一些政策啊，他就会给你通过这个 review， 然后给你开通这个功能。然、啊、后这个时候你可能有一千多订阅，呃，你的营营你的赚钱能力是很差的，就是你可能一天能赚几毛，大概就这样子。呃、所以你要想办法让。增长你的订阅数量，让更多的人关注你，呃，然后你以后的视频发布的时候就会保证一个基础播放量，在这个基础上基础上你要进一步优化自己的内容，让自己的内容越来越好看，你的人视频越来越多，有积攒越来越长的观看时长，然后呢 ，YouTube 就会在你的视频，就是更多的人就会通过你的 YouTube 视频看到 Google 的广告，然后呢，产生了广告收益之后，你跟 YouTube 对半分，大概就是这个要求，大概就是这个逻辑。Q 问关于 YouTube 运营有什么技巧吗？技巧太多了，而且我也不敢说我有我知道多少技巧，我知道一些皮毛。然后呢，我以后会可能开新频道，可能会在还在这个频道继续做一个系列视频讲。我还没想好。我跟你们讲，为什么现在我纠结要不要开新频道的问题，就是我刚才回到我刚才开始说的，关注我的人可能更多的是因为翻墙，因为科技，因为这个呃这些这些我讲的这些内容喜欢。但是，一旦我开始讲 YouTube 运营，他们也许不感兴趣。那再长久来考虑，这个会损伤我的频道的这个垂直度。就比如说，以后我假如说啊，我今天开了一个新系列，就讲这个 YouTube 运营技巧。那你想回到我最开始说那个逻辑，他推给了第一批粉丝，是我什么视频都看，特别喜欢我看我视频的人。好，我讲这个他们也看，没问题。OK， 数据不错。那进入第二波流量池，推给了一些偶尔看我视频的人，他不是那种高粘度的人。啊，这些人一看到我这个推荐，哎，这小子他妈的不是讲翻墙的吗？怎么现在开始讲 YouTube 运营技巧？不看，没兴趣。他不点，一百个人、一千个像他这样都不点，那第没就没有第三波流量吃，也没有第四波流量吃，也没有第五波流量吃了。那我的推荐就会直线下降了。所以你要知道，为什么在英文世界里面，大家很多 YouTuber 会讲，呃、uh, ，focus on your niche， focus on the niche you picked， 就你一定要。搞你自己的专业里的这种，你你这个频道就讲科技的，你就不要去讲电影；你这个频道是讲讲电影的，你就不要去讲游戏，明白这意思吗？慢慢慢，因为你要考虑已经订阅你的十几万人，他对你新开的内容可能是没兴趣的。如果你你新开的内容还在科技这个大类，他可能多少有人感兴趣。一旦你你从科技类的东西开始去讲政治了，你放心吧，你这频道马上死，很快就没有推荐了。然后呢，你。你别看你那个时候可能已经有有十万订阅、几十万订阅，这都不重要。你的推荐没了，很少。你以前可能每天有几万人看你视频，然后你这么一波搞了之后，你可能每天就几百个了、几千个，你这频道就快死了。你这时候就立刻得把以前这种不相关的视频删掉，回到主主主路上来，继续讲你的科技，继续讲你的老本行，继续挖掘你的深度，然后慢慢慢慢扩散你的这个领域，然后同时挖的挖掘你这个垂直度。所以我为什么说这么一堆？我现在没想好我要不要做这个系列，开在这个频道的原因就是这个原因。那我要开新频道呢？我要运营两个频道，我又没那么大精力。所以我为什么说短期内我是很有规划的？我刚才说了，我为什么希望短期内有一两个帮手呢？就是因为我想做这种事情，我想单独开个呃 YouTube 账号、呃 YouTube 频道，我单独讲我是怎么运营频道的，不管做得好还是不好，哪些地方得好，做到了得到了正反馈，然后得到了正激励；哪些地方不好，我发现这是个坑，我讲出来让大家知道。这个新频道会吸引到像刚才那个黑白，呃，黑白那个频道，黑白那个兄弟做那个动画心理学的那个，会吸引到他，会吸引到 Danny， 会吸引到这些对 YouTube 运营感兴趣的人。那我的另一个频道，就是我新要开的这个频道，完全会是另一个群体，他们对科技没兴趣，他们就喜欢听我讲 YouTube 的这个运营，我讲讲我的想法，不管对还是错，给他们有一点建设性的指导的意见，就这个就是这个频道的意义、嗯。所以我一旦开了新频道之后。我会建立一个 completely 完全的新的一个,一个一个一个观众的一个品，就是这一类观众，他就关注 YouTube， 他不关注我其他的东西，明白这意思吗？所以我想要去做，理论上最好是做一个新频道，讲新的内容。但是呢，我又没有精力去管两个频道。然后，所以我我为什么考虑可能会简化我的这个 YouTube 运营的这些东西？可能做成一两个视频，对我这个大频道主频道没有太多的影响。就我我做个一两期，我知道肯定会对我频道不好，但是只要这东西不成气候，我还是以我的科技内容为主，然后偶尔讲一些翻墙内容，满足一下我现有的这些订阅者。那虽然说同样这个事情不是特别好，但是至少它影响不会很大，它不会把我整个频道带偏，明白这意思吧？但是缺点就是我这个东西可能做不了很完善的一个系列了。而且我新频道如果讲 YouTube 的话，可能会采取现在这种直播这种形式。我不需要大量的去准备，大量我直直接给你们看。我跟你讲讲看，今天赚了多少钱，这个钱怎么来的，然后今天几月几号是发生了什么事情，然后怎么我我可以叭叭叭讲一个小时两个小时。我相信会有像 Danny， 会有像那个黑白心理学这样的人，他去关注，对吧？然后同时我我能用很小的时间分享我想。分享的东西，但是如果我做科技类的内容，我我开着麦克风跟你们讲直播，你看现在也就四五百个人看，那我这么讲我是活不下去的，我必须要提炼，我必须要经过经过我自己几十个小时的信息搜集、提炼逻辑，然后把它表达出来，然后占用你只需要占用十分钟，你就能通过十分钟、二十分钟的视频了解到我这几十个小时想传达给你的一些信息、提炼过的信息。那科技类的东西，大家更感兴趣的是这种风格，而不是听我在这儿开着麦克风跟你们讲。明白，所以它的频道属性是不一样的，所以我将来可能会开一个新频道。在如果说这几个月做的还可以，能请到人了，那我可能会做这样的事情。那如果短期内做不到，那我就再说，还不知道。所以我现在我之前说的没想好，就是这个原因。关于 YouTube 频道运营频道有什么技巧？你看我又说跑题了，这个好像没扯到什么技巧吧？啊，但是我其实也说了不少技巧了，就比如说运营频道，我刚才说了，你不要太杂嘛。就是很多其实都是技巧，你你要听听我说说这些话，你能发现其实有很多东西你是对你是有价值的。然后 EMC TwoUP 主的视频中知识很丰富，表达很严谨。请问制作一期视频大概工作量？读书、调研、脚本的这个你就看我今天发的视频就好了。这个我是九月三号通过的，所以我还没做新视频那时候。呃，谢谢你啊，但是实际上，呃，稍等一下，有个人老给我发信息。然后那个，谢谢你啊！是这样的，那个表达丰富，其实这东西你，你你这么理解哈、啊？呃，这东西都是有些东西是我知道的，有些东西我只我只知道皮毛。就我我视频里表现出来的好像这个很懂，但实际上是经过我的信息的搜集和处理和分析过的。我我经过大量的时间已经 process 过这些数据了，然后分享给你，然后搞得很很，你感觉很专业一样，但实际上可能。<笑>说白了，可能有一半演出来的，所以你不要太太相信这个东西啊，因为你你要做内容，你还是要表现出你一定的这个，有一定的这叫什么感，幸福感吧。这个我先我先我我我有一点急啊，我上我上个厕所先，我先给跟他跟大家说一下，我把屏幕熄掉，我把声音断掉，但是呃，但是我等会儿还会回来啊，稍等一下。好了，了好了，回来，不好意思啊，刚刚去上了个厕所。啊，回到这个问题，刚才还没说完，就是说那个制作一期视频大概工作量，我今天也做了很详细的视频，解释的很清楚了、啊，你可以去看一下。因为你这个问题提的是九月三号那天提的，然后我是今天发的视频，所以这个你可能忽略掉了。今天你看一下那个视频，你的问题就会得到解答了。然后。非歪说运营问题，如果像像 AK 那样不开 YouTube 广告，自己也不打口头广告，那支持节目做下去的动力是用来发电。这个问题问的好，前期真的是这样的，直到现在也是这样的。就是我不打广告，就是不代言，比如说这些微拼啊，不代言这些很垃圾的这些产品啊，呃，确实会少很大部分的程度的这个广告费。你要知道为什么有些有些就是做自媒体的人，有些为什么他们？明其实你应该知道，他们明知道他们代言的这个产品或推广的产品是垃圾，但他们为什么去做呢？因为给的钱多，就是这么简单。但我不愿意做这样的事儿，我我一再强调了，就这个东西如果好，我帮你去宣传，大家是是三方赢，对吧？厂商也得到了曝光，产品得到了曝光，我也得到了收益，你们也得到了好东西的推荐，这本来应该是这样子的。但是很多很多厂商他是不干这种事情的，他产品不好，他花钱去推广，他就就是就说白了就是。哎，你们懂，你们都懂的。那你说的没错，在这个之前呢，我只靠流量广告，就是你们看我视频，呃，如果你没装这个广告插件的话，你会看个大概五分钟到十分钟，你会看到一个广告，你可以跳过的。那现在我唯一的这个频道的收益来源就是来自这个广告和我上上个月开通的频道会员，就是有一些呃有一些付费观众，我有两档嘛，我有两档会员，一个是电玩，一个是完全体电玩，一个是两美金，一个是十美金，就靠着这些靠着这些支付费支持我的朋友。和 YouTube 的广告、流量广告现在在支撑这个频道。然后呢，呃，接下来，但是我今天视频我说的很清楚了，就是维持生活肯定是没问题，交个房租啊、吃个饭啊，问题不大。但是你要是说你想请人，你要发展频道，你要请人嘛，对吧？你要上更好的设备，你可能要要要换更好的这个这个表表现的这些这些设备啊，收音设备啊，然后你需要你需要需要支付人员工资。你需要有团队，你才能支撑你的频道发展。那这个钱就远远不够了。比如说，你请两个人，在广东这种，在深圳这种地方，你请两个人，怎么着得万把块钱吧？再怎么着也得万把块钱吧？那你没这个额外的这个预算，你是发展不了频道。你还是只能说，我现在的最快的速度就是七到十天才能做一期内容。那如果有帮手的话，我也许能保证一周一期。如果说有四五个人、五六个人团队，那是不是可能保证三天一期都是有可能的？所以要发展频道的话，要有更高的这个经济支撑。那现在。我在考虑，我昨天我今天发的那个视频我已经说了嘛，呃，就是如果以后我遇到好产品，真的好，我自己用的，那我可以考虑代言，或者说是推广，或者说就帮他们做个视频曝光一下，这都是可以的。在建立在还是以你们为主，因为我这一点我我认识的很深刻，我不是一个目光很短浅的人。就我刚才说的，很多厂商知道自己产品不好，还是要去做推广，怎么怎么样，这帮人其实就是为了赚了一波快钱嘛，对吧？他不在乎口碑的。那我你做频道不一样，你如果说你。这个东西我本来计划做五年、十年甚至更久这个频道。那如果说因为一些目光短浅的一些行为，我就把这个口碑做烂了，那是影响是很大的。所以我会严格的，我真要去代言或者是推广什么产品了，我一定会把这个东西起。首先，我认为自己我自己认为好，我才会推。所以回答你这个问题就是，以前是用爱发电，然后但是有一些基础的收入，像 YouTube 的频道会员，像 YouTube 的流量广告是有收益的，但是不够，不够发展频道。所以以后可能会会有会有找，包括这几天就会再再谈那么几个。我甚至找到了一个手游的一个广告，这个正在谈。我现在报了价给他们，他们现在还没有给我回馈。这个回答你的问题啊，这个回答完了。然后问题二，开 YouTube 内置广告的机制 ，YouTuber 是否可以选择广告内容类型？呃，还是说广告打开后完全靠算法适配？呃，这个不行。内置的这，他这个广告不是你来定的，是 YouTube 这个平台定的。YouTube 平台也不是去去定什么广告，它是首先分析看你视频的人的观众有哪些普遍的这个类似的行为，比如说看你看你是，比如说啊，举个拿我自己做例子，比如说我讲科技类的内容，所以你们这些观众就身上就会有个共性，你们爱好科技，对吧？你们可能会很积极的去查今年的手机。是什么？比如说苹果啊，还有三星啊，这旗舰机，你们会很很感兴趣这个东西，这个是你们的共通，共通性。所以呢，在我的频道里面优先会推，优先会出现，比如说手机配件，然后手机的保护膜。假如说举个例子啊，就是这些东西契合度高的，因为他默认认为你们关注这些东西，你们会喜欢这些东西。如果在这个季节或者说在这个时段没有这样的广告商，就是三星、苹果没有花这个广告费去让 YouTube 推。对吧？没有没有视频可推，那他就会找第二共性，比如说你们都是男的，对吧？那那那，那默认男的可能都喜欢什么呢？可能都喜欢呃某某个网站，对吧？那又发现你们都是华语地区的人，那就很简单了，那就推 VPN 给你们呵呵，明白这意思吗？因为他们知道就是有这个共性，你就是我的视频观众的多数男性都需要 VPN 才能上某些网站，明白这意思吧？他就你就所以你就会看到 VPN 的广告。然后微片如果这段时间也没有微片厂商来投这个广告，就 YouTube 没有这样的广告可以播，那可能就会找你们的第三共性，明白这意思吧？就是说这个东西不是我来定的，也也不是 YouTube 确定的 ，YouTube 也是动态的，就是它每一天可能都有上百万个广告主通过 YouTube 平台投放自己的产品的广告，那 YouTube 要有一个很庞大、很完善的系统来够细分哪些广告适合谁看，适合哪些人看，明白这意思吧？甚至。比如说，我的观众里面可能有特别有钱的，然后呢，他可能就跟你们一样，他看不到微拼的广告，他可能看到的广告是房子，可能看到广告是游艇。就是我要说的这个观点是什么？就是这个广告是跟观众有关系的，跟频道有一定关系。就是我这个频道如果说我讲科技类的，那就肯定不会出现母婴用品，明白这意思吧？但是。跟我跟我的跟我的这个频道没有直接的关系，跟你观众有直接的关系。你平时爱好什么，你搜索什么 ，YouTube 会给你推什么。然后第三个问题了，咳咳然后能否描述一下 YouTube 推荐与点击率的关系？感觉点击过高过一百 K 的视频会收到更多的推荐，越往上则可以滚雪球。啊，这个就是我刚才跟你说的反复强调的这个流量池这个概念。了，这个其实没有这个所谓流量池这个东西，只不过我们把这个这个平台机制、推荐机制运运作起来之后，这个现象归结成有点像 OSI 模型这个感觉。本来没有这个东西，但是计算机就这个网络这个就是这么工作的，然后我们就做了个模型给他。有点这个意思，就是说本来没有流量池这个东西，但是这个一般的这种内容平台，它都是通过这种机制，先去给一波人小范围一波人看看反应，哎好，我推大一点的人，哎又好，我再推大的人，所以就有了流量池这种概念，懂对？这是我的理解。所以说你说的这个东西，感觉点击高过1 0 0 K 的视频会受到更多的推荐，理论上是存在的，但是你说这话也不完全。高过1 0 K 的也会受到更多的推荐，只不过这个推荐可能控制在一定的量。高过1 0 0 K 的会更大一个量，高过一个一个 million， 它会更大一个量。超过一个亿的播放，那可能会得到更大的播放量，明白吧？它就像你后面说的，就像滚雪球。我没有认为有一个基基本的坎，而且 YouTube 也不会有所谓的基本的坎，因为你要知道，内容是不一样的。我举个例子，什么叫做坎？比如说像老高那样的，他做的视频受众因为特别大，男女老少，对吧？老少咸宜，谁都可以看。那他如果以他的这个视频的风格做出一个坎，比如说你这东西至少要播放五十万，我才能给你进入很庞大的流量池。那我们这些做呃硬核分享的，那是不是这辈子就没机会了？那这样不公平，对不对？所以不可能有这种坎，因为每个频道、每个视频、每个东西讲的话题是不一样的，针对的人群也是不一样的。他不可能一刀切就说是设一个坎，你这视频不到五十万，我不会给你推荐的，这是不可能的。你这个很多问题啊，我请求大家就是在问这种问题之前，你先想一想，其实你们问的问题看似好像是技术问题，跟技术一毛钱关系没有，纯逻辑，纯常识，你自己动动脑子都能想明白，明白这意思了吧？哇，还有问题四的吗？问题五，还有哦，一个咱一个一个来，嗯、呃，到第四了吧？点击率到底如何冲破从无到有的大关？如果视频发出第一天二十四小时内没有过百，是不是完全没希望了，变成死视频？前期不需要友军点击一下点击率，那个所谓的所谓的读完整个视频条啊啊、哦哦！你这个问题我明白了。呃，从无到有的大关，其实我刚才已经解释过了，解释过 Danny 的那个那个问题的时候也是解释过了。你你可以回顾一下，就在之前。然后，如果视频发出第一天24小时没过百，这个也也回到我刚才回答你那个问题了。你不要有这种一刀切的概念。首先，没有24小时的概念，明白吗？为什么有24小时这个东西？那为什么不是一个小时？为什么不是一年？没有人规定24小时是个坎是个是个过百是不是个坎？没有这种东西。我说白了，我昨天夜里三点发的，那是不是要到明天夜里三点我才能看到成绩？不是的，随时动态的，就他可能会以分钟，会以。半个小时、一个小时这种单位去做一个统计，去做一个分析，看一下你视频的表现，这个是有可能的。但是我觉得不存在二十小时没过百就完全没希望这种事情。希望你能听明白我的意思啊，就是逻辑上的东西你要捋清楚，不要去去陷入到这个死结。我认为不存在。你要问我的话，我说的当然有可能是错的，但你如果听我觉得说的有道理，你就要明白我我的点在哪里啊。没有这种可能，不是说没过百就没希望了。那你一个新频道，你一个零，你看啊，这个东西你用极极限思维去想，你一个零视频的新频道，零订阅的，你发了视频，你二十四小时能到百，是个非常伟大的成就了。那你说为什么就完全没希望了？那如果说你一个一百万订阅的号，你一个视频发了二十四小时内没过百，是不是完全没希望了呢？那你肯定是有问题，那是不可能的，这种情况就不可能存在。你一个再死的号，一百万订阅，你也不可能二十四小时没过百播放，这是绝对绝对绝对不可能的。所以你看，这很多东西你要你要去用极限思维，你去想逻辑在哪里？没有这种逻辑，你的你的这个问题大概率是结合了你自己的订阅量和你自己的播放量，你得出了一个猜测，是不是没过百就没有希望了？不是，呃，你像这种推荐的这种这种算法是很复杂的。我的第八就是我翻墙的那个第八期系列视频啊，我刚发出来的时候，第一天几十的播放，过去一周可能就不到一千的播放。那忽然在五月份就爆了，你你你知道点在哪里吗？那你只能事后去分析原因可能在哪儿，原因那段时间可能就变成热词了，再加上你那过去那几波那个优化和那个封面的标题的优化，确实你的 CTR 也在慢慢升。那 YouTube 观察到了，它会在某个特定时机，哎，发现这个时机合适了，有些人去搜这个关键词了，并且搜完这个关键词点到你视频的这些人完完播率非常高，很满意，也都点了赞，甚至留言订阅了。这是对视频在 YouTube 平台。算法上非常强大的一个刺激，那他就知道啊，你这个视频肯定是真的不错，那我就会去推，呃，有这种共性的观众。推完之后，第二波推完之后，我这个我在我后台很明显的看到，第一天小波浪，第二天大波浪，第三天这样子了，这这你就要分析了，怎么回事那你事后你就会分析是是怎么回事了。就我觉得你不要就是完全的纠结在这个数据上，还有后台的这些东西上，没有存在二十小时不过百就完全没希望这种可能。也不存在死视频的可能，除非你触犯了一些问题，有版权内容，或者说有暴力倾向内容，或者说有一些平台不认可的一些触犯规则的一些问题。然后前期需不需要友军点一下点击率，以及所谓的这个读完整个视频条这两个步骤，如果你能保证做到不含水分的做到，那那是有必要做的。明听明白这意思吗？就是你要去，你如果真要做这样的行为，你要分析接下来几种可能性。如果你能做到每一个你所谓的友军都能像真实用户一下一样完给出真实数据，真的从点赞从头看到尾，然后 YouTube 在在他的角度看也不是机器人行为，也不是 spam 行为，都是正常行为，那没问题。理论上你这个东西就可以说是观众嘛。但是，请你考虑后面的事情。为什么我不建议去动用这种歪脑筋？因为这东西一定是错的。为什么呢？我我跟你讲原因。那第一波你能请友军，你能请五到十个人，你能请两百个人，对吧？完成这个冲击，这个点击率超出异常的高。那好 ，YouTube 发现了，哎，你这视频不错，看起来挺真的，我给你一个更大的推荐量。然后呢，给你推荐了两千个真实用户，不是你的友军，真人真用户，像我这样的可能不认识你这样的人。我看完之后，这什么什么垃圾，我不看了。那你觉得会怎么样？那你前期这几十个人、几百个人是不是白找了？有意义吗？没有任何意义，不要动这种歪脑筋，没有任何意义。听好，我发现你问的问题都会都存在一个共性啊，就是你会，你会很愿意钻这个牛角尖，想要办法。我我看出来了，这个我说话比较直，你就是想通过一些手段，技所谓的技巧，然后想办法去做。你要知道，东西是真的，它就一定是真的，你做出来的一定有问题。听明白我的逻辑了吗？就比如说你前期你可以找五十个人。你作为你所谓的友军，你可以找五百个人作为所做你所谓的友军，你可以找五千个人做你所谓的水军。当你的视频推荐量有几万、几十万、上百万，你还请得起这么多友军吗？你想一想，那没有友军的时候，你这个视频是不是又跌回去了？该怎么样怎么样？最后是以什么为准呢？以你这个视频真实表现为准。你花你花五千个人帮你从头看到尾，理论上是，如果你能真正意义上模拟到真实用户的这个行为，没问题。但是呢，你。五万推荐了，推荐五万个你不认识的人，你请不到的水军怎么办？那这些人五万个人，可能一个人都没有看完你的视频，或点进多数点进去的时候，一发现这个视频垃圾，做的真不好，关了。那你这会严重影响到你你这个频道的这个属性，白推荐了。而且 YouTube 大概率也知道你是做了，他就是通过算法，就是通过人的这些行为判，因为算法都是人写的嘛。那我看到了，我推了三波。从小到大的那个流量池，哎，你这视频一次比一次表现好。第五波的时候，哇靠，完全是另一个表现。好，这个算法就很轻易的能判别出来，你这是花钱请，这这是你花钱做的，他甚至封你号都有可能。嗯、明白吗？你要知道 ，Google 作为这个世界上最牛逼的一家科技公司之一，他们的算法也是最牛逼的。你千万不要去想着去挑战这种东西，也不要动这种歪脑筋。你做好内容，还是回到最开始那句话。你的内容就是百分之百，不存在任何百分之零点一或什么动这种歪脑筋，不要去做这种事情。等你百分之百的把内容做好了，如果你的频道还起不来，你可以动用一些这种小方式啊、小技巧，你去试一下。但是你不要在你的视频本身都不怎么样的情况下，或者说你盲目的认为自己的视频好的情况下去用所谓的歪脑筋，或者是动用所谓的这个技巧去做这些事情。你说你钱花了的意义在哪里呢？没有任何意义。你相信我。过来人，以前我也会有这种误区，包括做 B 站的时候，那时候做做抖音的时候，都会去想那种歪脑筋，发现真的没用，白花钱，白花精力，你还不如把这个时间用在该用的地方。这是你最后啊、哦，还有，嗯嗯，结合 B 站的自媒体运营和 YouTube 自媒体运营聊一下区别嘛？区别就是，我个人觉得 B 站不适合我，但我不觉得哪个好哪个坏，我反正，嗯。具体原因我不知道，这个我我说实话，这个我可能聊不出来什么东西。我直接看你下一个问题吧。你这个问题问的比较泛，明白？就我我没有一个点能让我去切这个，抱歉啊，我直接看你下一个问题。YouTube 作为主业和副业分别应该怎么定位自己？由于 AK 没有广告，我猜猜是按副业来。那你说错了，我现在是按照全职主业。呃，那么作为副业会有哪些收益 ？YouTuber 作为副业的 AK 有哪些计划？呃，这个我这么回答你啊。你说的这种情况，主业和副业 varies， 这个就看情况，嗯、要看、嗯、要看不同的频道和你的内容定位。我举个例子，你就看我，我会看一些有些人做 YouTube， 他会很轻松的拿个 GoPro， 拿个 GoPro 放在前面录，就是讲像直播一样的讲，他也不剪，把这个他录完一期，比如说半个小时一个小时之后，把卡读出来往电脑一插，不剪辑也不调色，直接抛上去。他当然可以做副业了，他一天就是花个半个小时聊聊天就可以。对吧？基本上传传也，我不一样。我四我为了画质，我为了音质，我要调色。我的数据，我的相机的数据，一秒钟是五十兆左右的数据流。我的一期视频的素材两三百个 G， 我不调色，我不我不做这些东西是不行的。所以我的风格和我的频道的定位，还有我的片子的质量，导致我不可能把它当做副业来做。因为如果我把它作为副业来做，我一个月可能都做不出一条片子。那一个月做不出一条片子，你的这个，你的这个收效再好，你你发展可能是慢慢慢慢，你还是会发展起来，但是这个时间会非常非常漫长。所以，你听懂我刚才的意思吗？就是如果你作为副业的话，有些事情你是可以做的，就比如说很随意的录一个 vlog， 然后你自己也不要抱有太大的幻想。因为我通过副业我能做到像老高那样的不存在，就是你不要去拿极端的，好，好像好像。我我不知道我是不是曲解你了，我总觉得你的问题能传达给我这种感觉，就就是你想通过很小的努力或者哪些技巧性的东西，哪些小手段上的东西，能够给你带来很大的。我觉得如果是如果我没有误会你啊，如果我没有误会你，我希望你不要有这种思维，这个这个包括以后再问问题，我希望能够你调整一下这个思维，呃不要有这种这种感觉。然后呃，我刚才说了，这个现在是我的主业，三月份之前还是我的副业，现在是我的主业了。拿了牌子之后，我相当于就被就被 YouTube 雇佣了。我已经我已经是 YouTube 的 employee 了。然后这个后面那个问题就不存在了。我现在是按主业来做的。那你后面这个问题也没必要回答了。作为副业也没什么计划了。然后作为主业的计划，我刚才已经说过了，短期和长期的都说过了、啊。热血的 QT， 请问大陆做 YouTuber 也能获能获利？第二个，请问大陆做 YouTuber 怎么收款呢？通过电汇或者是西联汇款汇款？你也可以通过海外账号，你如果海外有银行的话，也可以打到账号，然后海外的银行再给国内打。这个方法有很多种，甚至还有通过地下钱钱庄洗钱的这种情况很多很多。稍等一下，嗓子不太舒服。我喝的那个柠檬水，刚才好像那个蜂蜜放的有点多，嗓子里感觉不太舒服。收款过程详情是怎么样？我刚才也说过了，等 g 等你的这个收入从 YouTube 转到 Google Adsense， 然后从 Go o g Ad。Google 的 Ad AdSense 每个月的固定的二，我记得是美国的二十一号，然后会打款到你填写的这个国内的银行账户上，然后国内一般都会隔到一一天两天就会入账，很快的。然后，你好，能不能讲讲如何避免黄标、呃？简单来说就是不要去碰。YouTube 不让你碰的东西，而且你相比你问我这个问题，然后让我简单、呃、让我讲讲讲怎么避免，你不如去看 YouTube 的这个，他叫什么 ？YouTube 的一些条款吧，写的很清楚，哪些东西他们不建议，哪些东西你做了就没有收入，哪些东西是有争议性的，然后会限制广告流量，等等等等，可能政治类啊，小孩子啦，还有一些女，就是个。种族歧视啊，或者是性别歧视这些东西是一定会一定会限流的。然后呢，有一些政治类的话题，容易引起广泛讨论的，并不是说我的理解啊，并不是说你倾向，比如说你是倾向中国还是倾向美国，我认为 YouTube 不会做这样的事情。但是我也听到很多人，他所谓的就是说，你你你你那个黑中国就会发展很大，然后捧中国就会做的很小。我认为不存在，但有人说有这种情况，我认为不存在。我认为不存在的点就很简单 ，YouTube 不建议。做讨论政治的，因为为什么呢 ？YouTube 是个商业公司，他希望通过内容来帮他去放广告，他希望广告主把这些广告投入在你们这些这些 content creator 身上，对吧？那你如果你做了一个内容有争议，那 YouTube 就会不让你放广告在上面，对他来说这事儿不落好，不是说帮谁的问题，因为政治这东西你知道，在我一个群，我一万七千人的群里面，天天就有人涉及政治，然后就开始骂起来。在我的会员群里面，这几几百个人会员群也出现过一两次这种情况，你就知道政治这个东西有多麻烦了。每个人的想法都不一样，那大家为什么不能不聊政治，聊一些该聊的，就是除政治以外的话题呢？为什么就不行呢 ？YouTube 估计跟我一样苦恼。那好吧，你们想聊聊，我不给你投广告呵呵，明白这意思吗？所以这就是黄标，还有一些红标的一些这个所谓的这个这个前因后果，避免掉 YouTube 不想让你做的，就能避免黄标。这个很简单。你自己去看条款，比我跟你讲要方便更直观。他写的非常细的，哪些东西可以，哪些东西不可以，哪些东西建议，哪些东西不建议，哪些东西可能会有争议性，哪些东西因为谨慎所以我不让你投广告，他都会写的很清楚。<咳>沙海问在运营科技频道方面，国内平台优势大还是国内平台优势大？好，你要先说明白你所谓的优势是什么。你是想扩展影响力，还是说你想通过你所谓的这个优势最后要转化成人民币？我认为是不一样的。国内呢，我的理解，快钱，就是你你可能你通过吃一波屎，一下攒了几十万粉。我举个例子啊，然后呢，你去做一波商业挂言、商业代言，可能短短几个月的时间，你能转化几十万人民币、上百万人民币。但是我认为这是不健康的，所以我很鄙视，我很我很我很鄙视、很恶心这种行为，所以我不不倾向在国内平台做，就是这个原因。但是我不认为这个东西不合理，因为我知道、嗯。呃，你辩证的去看嘛。国内为什么现在有这种情况？就是因为这种发展的需求太大了，就是这么多网民，这么多娱乐化的需求，那肯定要有出格行为，对吧？这个我也理解，并不是说我就就不认可国内这些东西。我这个现象我知道它是怎么导致的，但是我不认可这个现象，所以我有选择，我不在国内做。所以你问我哪哪优势大？你要先明白你想要什么。你要想要影响力，要长远，要发展频道，要有一个长远的规划，欢迎在国国外优先。国内呢、呃，不是不行，但是因为、呃、什么人都有，国内可能更、呃、更烦一些，这是我亲身的经练。国内因为可能呃网民的素质啊，还有年纪层年龄层次啊，还有这个事业，啊，还有这些人均素质、这些人口素质这些东西，确实还有一定的提升空间。我不是说盲目说国外就更好，但咱们得认清楚现状啊。你要知道，国内的网民确实这种可能也也是因为基数大。他这种人的这种低素质人的这个基础也大，所以我我有选择的我就不做就好了。我，你看我我我通过做 YouTube 我能得到一个什么反馈呢？就很简单，能翻墙的你至少你别抬杠说小学生也会翻，初中生也会翻，没问题。一个四十个一个班四十个小学生，你你问他们有几几个人去 B 站，可能全去；你问他们几个上 YouTube， 可能一两个。明白了意思吗？不要抬这个杠，就是你通过一个墙确实滤掉了很多人。所以我选择在 YouTube， 而且 YouTube 的收益高。从从经济的角度来说，从影响力可能跟国内媒体这个就见仁见智了。有些人认为国内媒体、国内厂商、国内产品影响力在国内比较大；有些人认为 YouTube 可能国际国更加国际化一些。但是因为很多国内人翻不出来，他看不了 YouTube。你在一个地方有有了影响力也是白白白浪费了这个影响力。所以你要辩证的看。你问我这个问题呢，运营科技频道方面，国内平台优势大还是国国外平平台优势大？我认为我的频道国外优势大。但是不代表你的情况。我说我说给我的想法和逻辑给你听，你自己判断。第二个问题，不接广告这一承诺是否会持续下去？首先，这不是一个承诺，呃，首先这是一个当时是因为我做微片内容，找我代言的全是微片内容，我没得选，我只能选择不接受，因为我知道没几个靠谱的。我以前也被坑过，都是走个走个冤枉路的人。但现在呢，对于发展频道有了新的需求。那我我不认为之前那是个承诺，因为我现在做了其他的，将来我可能会讲游戏，将来我可能会讲 VR， 可能会有对应的这个厂商对接到我。那这个钱不不赚白不赚，对不对？为什么不赚呢？如果说，假如说哪天我能接到 Oculus 或者 HTC 的这些这些这些 VR 做 VR 的设备，恰我又讲这个内容，这不水到渠成吗？对不对？我很客观的分享我的想法，这个产品好在哪儿，不好在哪儿，你喜欢就买，通过我购买链接，你不用多花钱，我还能多赚钱。我会刚我会给你讲清楚这里面的利害关系。那首先，我认为它就这个东西就不再是一个承诺了。我的方向变了，我的频道的呃性质要要有一些变化了，要进入了一个新的里程碑了。我拿到牌子了，我现在当做一个正式的事业来做了。我我想把这个事业做得更大，那我就需要考虑这个收入的多样性。我不像以前，我只做翻墙，对吧？然后我认为当时确实是这个情况，微片没几个靠谱好用的，包括找我推广那几十个，我翻邮件有空我就拿来看一下，收邮件我就看一下，全部都是那种，哎，我们做了几年了。屁，妈的，你域名都他妈的上个月的。然后那个，哎，我们是个老的 VPN。然后我说你拿来我试试，妈的，我自己都用不了。对方客服跟我说，要不你把你操作的视频录一下给我们看一下，你是怎么操作。我他妈还有时间给你录那像？我一个搞搞技术，我还不会用个 VPN， 还需要你的工程师看我是怎么用录视频？怎么看？这种人，你说我怎么接他的代言？而且我自己用了，用的十十几个节点吧。香港最近的节点都连不上，连偶尔有能连上了，他妈的那个带宽个位数，你说我怎么推这种东西？不可能推的。所以你懂了吧？之前你做翻墙内容，只有这些人找你去推广。那现在不一样，现在有有手游厂商找我，有这个硬件厂商找我，有这个这个这个这个这个这个相关科技类、数码科技的这种，那我就有的选择了呀。我我是很开心看到这种变化的。你对于未来频道前景做过哪些预估？哇，这个问题很很泛、啊。我刚才应该说了吧，未来频道前景，我觉得天花板不高。我的我的内容和风格，我这个我在我新发的视频我说过了。然后呢，发展的预估呢，我是希望短期内能够有帮手、有团队；长期呢，我是希望跟 sponsor 和硬件大的硬件厂商建立合作。这是我。能实现远，就我刚才说的，有 sponsor 和远的这个长远一点的和和大一点的厂商有合作的话，就说明我这个频道已经做起来了。那基本上也不需要什么预估了，那就是老老实实做内容，呃，做自己继继续做自己喜欢做的事儿，同时通过这个事情做成事业，这就是我的预估。呃，艾丹，爱丹，王王爱丹非常喜欢我的风格和态度，我觉得似乎会有非常。多专业方面的讨论和探讨，我就不给理工男 A K 增加工作的。哦，这我看到过，想到一个关于这个这次话题的娱乐性问题：如果 YouTube 频道中出现了疯狂的追求者，请问 A K 会如何应对，以及自己真实的想法 ？OK， 啊、哦，这个这个还真有过，我跟你分享一下。嗯、呃。你要知道，这个互联网上什么人都有，就像我刚才说的，我开始做内容之后，有喜欢我视频的，有无脑黑的。什么人都有。等你们真的等你们面对几百、上千、上万个人的时候，你就会发现这个世界很奇葩的，什么人都有。同样价值观的人，能够找到同样价值价值观的人是很是很难得的事情。我跟你分享一个真实的事情。呃，大我是三月中开始做内容的，然后五六月六月五月五月,月中那样子，迎来了一波爆发，一一波小爆发，一波大爆发，然后一个持续了大概半个月到一个月的时间。这段时间确实认到了认识到了一个一个女的，很奇葩。呃，他是在我的，因为我当时还相对啊精力还是比较旺盛，就是会去评论、回评论，然后呢回回完评论之后，人是是个女的。当时我有个群啊，就现在就就是现在的大群，当时还没有小群。我在群里面说，哎，这是个女的，我说给她，我当时骗群逗群里的兄弟玩，我说给这个妹子骗进群，然后我就在 YouTube 的留言跟她互动起来了。然后呢，她让我加她微信，加完之后呢，就发现是一个。很奇，就是说话还有逻辑思维都很奇怪，很偏离主流的这么一个人，是个女的，应该是个女的。那我能怎么做选择呢？你你想问的问题，你看，她她确实是疯狂的追求者，她她说话说说的话非常的过分，我一男的我都听不下去，我会如何应对？我不理她，呃，我我应对是这样的，我我当时同我怎么一讲好玩的事这个这个相机就断了。好，我我跟你讲，好玩的是，我当时同步的在群里直播这个事儿，不是开视频直播啊，就是打字、截图，告诉群里这帮这帮兄弟、好事儿的这帮兄弟、热闹兄弟发生了什么。然后呢，当时就我就同步直播嘛，我这女的是神经病吧。然后你想问的是，大概是如何应对？我应对就是应应对就是这样，她不尊重我，我也不尊重她，就这样子。然后呢，我真实的想法是。开始觉得是个妹子，我觉得哎挺挺有意思的，居然有妹子。后来发现很恶心，这是我真实的想法。然后类似的情况有过大概两两次三次。你要知道，就是这个是这个网上有很多很奇葩的事情。然后也有一些正正儿八经的女性观众啊，然后人很好，然后呢就是，呃，很很高，也是很高学历，然后很高素质的这么一群人，那我就会跟他做朋友。对吧？可能弄个小群，大家平时聊聊天。哎，你做什么行业的？在哪个国家之类，就聊聊天，交个朋友，扩展一下自己的人脉。那这种神经病呢？你就嗯，他他把你当他不尊重你，你也别尊重他，就完了，就这么简单，对吧？然后我刚才没说完，我在群里，你说我怎么应对嘛？呃，群里的人教我说我已经那个群里的人教我啊，说说让我微信上回他，这么回，就说我已经什么什么，好像是我已经离过婚三次了，有个几个孩子了。<笑>然后就就逗呗，就是就是你你这个问题也不是个严肃的问题嘛，但是其实就想听个乐子嘛。其实乐子就是这样。我我知道你没没有冒犯的意思，真实情况就是这样，就是群我跟完成了一波群里的跟群里兄弟当时在线的兄弟的一波互动，然后就是把这个事直播出来了。然后这女的呢，后来我就删了，因为不是什么正经人，也不知道真的假的，可能我感觉这不太正常，至少跟我我我觉得我接受不了。然后这种情况有过几次，然后呢，现在还没有，呃，还没有出现你所谓的这种正常人，这种所谓的这种疯狂的，是没有。我觉得你你你提到了疯狂，应该就在某种程度上就不是特别正常的人吧？啊，不是说不正常的就一定是坏啊，就可能有些人可能确实很痴狂，但是暂时还没遇到过。然后如何应对？不应对啊，我有女朋友，所以现在也不会因为有这样的人就怎么怎么样。而且我现在自，我现在大把的时间全花在。这个做 YouTube 频道这个事情上了，也没有别的时间和精力去做奇奇怪怪的事情，这就是真实的想法。这个分享完了，好，谢谢你，谢谢你的评价。然后呢，哦，这个不好意思啊，这个好像大家看不到。对，因为我把这个框放小了，我把它我把它拖上去。哦，大家好像说了半天，你们是看不到它的这个内容的哈。我看我看有没有办法能够把这个框缩一下，稍等一下。OK， 这项你们能看到了，对吧 ？OK， 可以看一下这个人的评论。然后最后一个问题，这是最后一个问题了。一个视频大概需要怎么样的步骤才能完成？这是我今天通过的，但是我今天发了新视频了。这个 Cool Cool Is， 你应该在吧？你刚才不说在写作业吗？最后一道大题了，我不知道你现在在不在啊 ？OK， 现在所有的视频都完了。按理来说，我们这次直播的这些主题也都也都说完了，对吧？然后我现在把 TG 关掉，我看现在几点了，播了多久了？播了三个小时了，我呢再简单看一下。好，我把这个，我把这个，我把问题框关掉。Components，OK、okay,。我现在简，然后我我看到这里的如果现在你还在看直播的话，我跟你说一下，如果你你们有问题，直播也好，还还有 YouTube 底下的评论也好，你都可以提，我保证都会看到。这个其实看完这个，看完这些你们这些留言，其实不是一件很困难的事但是有一些内容。有一些问题我没办法直接回答你，比如说你这个问题很有代表性，那我啪啪啪打字，对吧？码码个码个五分钟十分钟的字回答你这个问题了，但是别人看不到，所以说是很可惜。那这种问题呢，我就会统计到以今天这种形式，下次直播或者说什么时候，的，我会统一提到。所以包括你们现在留直播的这些留言，我直播完了我都会去看的。所以现在我希希望你们看直播看到这里的人还能记得这一点，就是有问题你可以提出来，然后，呃，我有价值的、有代表性的，我都会留留下来做做成直播给你们解答。然后呢，我现在花大概十分钟、二十分钟的样子，把刚才我很快的会看一下刚才我的妈呀，一个一个多小时的你们的留言，我看不到，我现在只能看到九点十八分的了，没办法往上翻了。那我就很快的往下过哈，如果没有。别的什么问题？那我就等我回顾这个直播的时候统计这些问题，到下次直播再讲。然后呢，我现在想，现在有一些有一个怎么说呢？你们稍等一下，我把这个屏幕大大大的遮上。然后呢，我把这个让你们看这个评论，让你们看我看到哪儿了。然后这个时候我去，那啥一下，懂得都懂哈。这个不能播出，能不能播出？可能画面比较敏感，我就不播出来了。哎，我看到有人提到了司东季了。司东季是个天津人啊，我我的我<笑>我老家也是天津的，所以。挺无奈的，这个出现这么个他妈的智障这种人，是宋季真的是个他他是个反反反，就是政治话题啊，他是个比较反的人，但是我不会因为他反我会怎么怎么样，而是因为这个人没脑子，他的发言啊，他的观点都很奇怪，这个是我觉得丢人的地方，就我很我很不不耻跟他是一个城市的人，就这个是，我再往下翻，宋季我我我是我是知道这个人呢。e m p e r 格格说，关注的很多 UP 主都喜欢在这个这个点直播，我都看不过来了。这个点，你你这么理解啊？因为我们直播的这些人，我们也是人，我们也会吃饱喝足了，晚上安静的这种时候，可能直播会更好。谁大中午、大早上直播啊？你想想，人思，我们做直播的这些人，我们的脑子还不清醒呢，早上起来也不可能早上直播。所以正常人可能都会在这个点儿，这也很正常。再说我早上播，你看吗？对不对？你你想一想这个问题。可以问的这个无关啊，无关的问题，咱尽量不要问。我你们可以看到啊，你们可以看到我实时的看这个评论，我是不可能一条一条这么看的，我一个小时我也看不完这么多，所以我会我会跳着看。你们你们发现没有？明显的就是我的会员会更明显。恰饭一次多少钱？这个我会以后讲。Frank 威，我以后讲，我会做做内容的。你模式有很多种，有分成模式，有走 affiliate 这种模式，有呃一次买断，就是做专属广告的这个行，有软广告的，就是每个行为的收费模式都不一样，有一次报价，有长期合作，有按提成，有按这个 affiliate code， 有 discount code， 各种各样的套路玩法都很多，所以这个是我要做成内容来讲的，这个直播说不清楚的。李永乐老师破百万这个订阅，你这个说的没错，但是呢，不要称赞我啊！我跟你讲一下我的理解。我认为呢，李永乐老师他的视频，呃，是一个现象级的。首先，他的视频不具有代表性，就是如果说有第二个李永李永乐老师出来，内容做的一样好，我相信也到不了百万这个级别。另一个角度我去，我就就我有我的局限性啊，我说的不一定是对的，但是我的想法，你自己听一下有没有有没有道理啊。还有一个角度呢，就是我认为李永乐老师他是一个现象级的一个东西，就是。他的东西真的很硬，他都是大学啊、物理啊、这光电学啊这东西，他能给你分析的很清楚。但是，说白了，你上大学也能听到类似这样的话，对吧？你你自己去网上这种课程函授，像 Skillshare 这些，都是专业的人讲专业的话题。李永乐老师有些,有些东有些东西讲的也对，也不对。但是他作为一个老师的形象出在出现在公众视野里面，视野上，那也他他也有他的局限性。比如说他的知识储备范围内的东西，他可以讲的很清楚。那一些东西不适合他讲的东西，他讲的也会犯错，这个可以理解。但是呢，你最重要的一点是什么呢？因为他是现象级，所以很多人会慕名去看他的内容，但是不代表会持续看。就很简单，我就是其中一个，我会看，哎，他有几期讲的不错，但是有几期我不感兴趣，尤其讲的太干了，我都睡着了。那慢慢我就不看他的视频了。所以我认为他的频道呢，单从发展的爆发式增长，这个我认同，他确实是做成现象级了。但是另一方面，我认为长期来看，他的频道可能。不是特别好做。首先，他要持续的产出这种这种超硬的这种东西。第二呢，他也得考虑观众。观众呢，看一两期觉得哇，这人好牛逼，什么都懂，什么好牛逼，很崇拜。但是时间长了，半年之后，你会发现人还是倾向看娱乐化的东西。这种硬的东西受众会越来越小的。这是我的分析啊，可能对，可能不对，你们自己判断。所以举个例子，我自己作为观众，我现在不看李老师的东西了。我知道他很厉害，但是我看不下去了，太太枯燥了。啊，这个 James Daily Life 也应该也是个做频道的啊。对 ，YouTube 给有关注不同标签，然后根据标签去推荐给你，这就是我刚才说的，就是其实就是大数据的概念。你所谓的标签呢，也就是硬贴上去的一个概念，其实没有所谓的标签这个东西，而是它的大数据分析发现你的兴趣爱好在哪里，它就会给你推这种同质化的内容，所以这个就是它的逻辑。哦，希望你们明白我这个意思。我的 iPad 充电充不进去了，这个功率有点小。我 iPad 是通过 Magic Keyboard， 它这个 Magic Key b o a r d 是叫 Magic Keyboard 吧？充电的，它的那个接口呢，可能供电小。我现在给它插到它自己的这个 USB C 口上，刚才一直在掉电，显示在充电，但实际上功耗大于充电电流，所以电会往下掉。我给它换个接口充一下。呃。陈逼问我现在有多少 y o u t u b e 会员了？呃，上个月月底是三百三百零五最高的时候，然后这个月现在是两百九十六，因为过了一个月嘛，有些人可能付费的呃方式出了问题，比如说他的卡或者他用的礼物卡余额不足了，有很多人最近我我发现很多人是 rejoined， 就是他发现自己这个订阅断了，会员断了，他那他就换一个支付方式或者是再充点值，所以所以说应该是在三百个左右，现在今天是二百二百九十四。上个月是三百零五，然后呢，接下来每个月都会发生类似那种情况，就有人掉，有人回，有人掉，有人回，有人掉了就不再回了，有人他可能就把你忘了，这个很正常。有些人呢，可能就是也有新的，就是我继续做内容也会吸引到新的会员，大概是在三百这个量级吧。然后我现在我刚才要干的事儿干完了，然后我现在把屏幕切回来，我就依然可以给你们看这个，我我把这个框缩小一点，拉到这里来。OK， 这样子你们也能看到我在看什么。你可以看到我真的是看不过来的，这个我只能说瞟一眼，看哪些东西啊？这个很吸引人啊！谢谢，谢谢 LJ，GuyYGL， 谢谢谢谢谢谢谢谢打赏。然后 MJ 0 0 7哎，你是刚开的会员是吧？对，我记得你，你是直播的时候开的，是登记广告收入怎么这么高？ Nux Influencer 收入分析准确吗？你要知道，呃，这个我可以跟你分享。Nux Influencer 还有这种，呃，像 Social Blade， 像这种 Vid IQ 这种这种能获取，因为 YouTube 这个收益啊，就是它的观看量，它收益不是公开的，它的观看量呢，还有它的 CPM 范围它是公开的，是有一个统一的 API 接口，你做一个网站，你也可以做一个网站，像 Nux Influencer 这样，你去获取这种公共 API 提供的数据就好了。YouTube 这是公开的，就这个频道有多少浏览量，但是。你要问他准不准呢？就回到我刚才的范围了，他能借鉴到的值就是 CPM 是从零点零点，就是几十美几十几毛钱吧，几毛美金到几十美金这个区间呢，他没办法判断你的频道到底你的观众价值是在哪个区间，所以他只能告诉你这个频道有一百万的播放，它的潜在收益可能是几千美金到几十万美金之间，所以你问我准不准呢？那肯定是在这个区间里的。所以你这种情况下应该是准的，但是有这个区间没用啊！你几千块钱和几万和几十万块钱，这个这个 gap 这个差距也太大了。你不知道这个频道到底赚了多少钱，你赚几千可能很少，你要赚到几十万哇，那其实挺多的。但真实呢，它可能赚一两一两万，但没人知道，知道吧？所以说那是一个借鉴，是一个 reference， 你可以拿它的一个这个数据，看到大概它落在哪个区间，它的这个量流量有情况是多少。明白这意思吧？他的收入这么高，我不觉得他有多高。他的流量，他的流量应该挺大的，因为他是出了名的，出了名，他会吸引吸引到对应的人群，比如说，叉叉教叉叉法的观众可能关注他，对吧？然后，呃，比较比较黑，有一些政治取向的人也会关注他，得到共鸣嘛。然后我刚才也说了 ，YouTube 也会鼓励你继续做你的，继续去做你的内容，吸引到你已经有的观众。那他也相当于被架住了，哪怕他现在不这么想，哪怕他现在被洗，就斯东基，哪怕现在被洗白了，他为了通过 YouTube 赚钱，他也要继续做他以前做的事儿，所以可能会导致他逻辑出现这种很傻逼的这种行为，是我的分析啊。所以你要知道，有的时候说难听点，我们作为 YouTuber， 一定程度上也会被平台绑架。我们要继续产，比如说哪天我兴趣不在了，比如说我不喜欢科技了，当然这种概率不存在啊。我忽然喜欢女装了，对吧？我喜欢，我忽然喜欢这个这个奇奇怪怪的话题了，那我一转，我这频道就死了呀，因为我变了，你们观众没变，你们还是因为科技，因为我聊的一些话题才关注我这频道。那我哪天我去讲这些不相关的东西，跟你们没关系的东西，你们就不看了呀。不看了。那经过他几次推荐之后，他发现这个数据越来越差，那一定是认为你的内容或者你的选题出现问题了，你的推荐就会指数级、指数级、指数级的变低了。除非你能修正，你再会讲回你之前的东西。比如说，我虽然现在我喜欢女装了，但是我不得不不讲女装，我继续还得讲我以前的那些科技类的东西，我的频道才能继续扩张发展。相当于这种程度上，相当于就被绑架了嘛？这个可以理解吧？情绪化理论前期要养号，但是质量不好就扯淡。其实说实话，养号养号这个概念也是我们硬贴上去的一个标签。其实不存在养号这个东西，只不过这个现象我们只能用通过养号来解释。你明白这意思吗？就是你一个新号没有推荐的情况下，那怎么样才能慢慢一步一步一发展起来？你可以关注我刚，你可以回回回顾一下我刚才讲的这些东西。那这个东西在你们不懂的人看来，哎，这个不就是养号吗？你也可以理解为它就是养号，但是没有养号这个东西。你的内容足够好，你所谓的这个养号期间，养号期就短，明白这意思吧？就是没有真正意义上的这个养号这个东西，而是你的内容。假如说，假如说，呃，李子柒，对吧？他现在号已经一千多万，好像是两千万订阅了吧？他这时候把他的号删了，对吧？他再做一个新号，他叫张子期，你信不信？他两三个视频就能回到回到很大的一个体量，那是因为他已经知道怎么做了。他已经知道哪些内容，他的怎么样的选择。比如说老高，对吧？他开个新号，或者说他他叫老李，改个号，他讲别的东西，他一样会在短短几期就做成很大的影响力，做做得很快，爆发式的。但是如果你让路人 A 路人、路人路路人甲，对吧？他不懂运营，不懂 YouTube， 不懂这些东西，不懂这些算法，你让他去开个号去做，你开几个号，他可能还是几个月、半年，他才能积累到这些知识储备，这些怎么运营的这些技巧。明白这意思吧？所以养号你要辩证的看，其实不存在养号这个东西，而是说你有没有方法。谢谢谢谢我 T Y 姐呵呵，谢谢 T Y 姐，我你快去练琴吧，去练琴吧。他、呃、他是个摇滚哥，也叫 T Y 姐。我曝光一下，他是个男的，只不过很摇滚，很帅，我那一头长发。我去上海找过他玩，这个兄弟挺逗的，玩音乐的。谢谢谢谢，这个怎么读啊？蔡恩 U I， 谢谢你加入会员。你像呃 ，Jackie 和这种问题，我现在每个月有多少刀收入，这个就不不方便直接这么跟你暴露了。因为为什么？我不是说不想说，而是我想把它做成一个话题。就是因为做 U 运营这个频道，你要有技巧嘛。就像我说的，如果哪天你看到标题，哎 ，AK 决定公开他的收入了，这个是我新视频的标题，那这个新视频可能会获得很大的一个关注度。那我这个东西，这种话题我必须留着，你懂我这意思吗？我不可能直播的时候，我告诉你我赚了，我赚了几百块，我赚了几千块，我赚了几万块，我不可能跟你说的。不是我不愿意，而这个东西有价值，我打算在合适的时候，这个就是运营策略。就回到刚才有人问的嘛，运营策略有哪些？这个这是一个点，很多人可能会关注。我现在不讲，我以后会讲，所以你会关注我。等我讲的那一天，这个视频就会很获得很大的推荐量，有很好的这个数据。所以希望你理解啊，我不是不公开，而是我有筹备。我打算后面讲，好好讲。OK，MJ 零零七，给我发呀，发工资<笑>发呀！我刚才我今天通篇讲的就是这个事儿。对，糖多了喉咙就哎，这么多打赏的，谢谢，这是谁啊？啊，这是7892羊，谢谢，谢谢你买我的完全体会员，谢谢。呃，关注一下我以前发的那个帖子、啊，我有礼物送的。你付费续费三个月，你可以挑礼物的。哎，这是谁啊？这 Lock l o c k i n d Guy， 谢谢谢谢，支持女生，这是个妹子，这个大家可以关注她，她是个妹子。啊、呃，情绪化，呃，你说的我也看到过，政治类的呃 ，YouTuber 呢，台湾有很多，这个确实。呃，没有被黄就离谱。其实你也不完全对，有些也被黄了。然后呢，我们国家的一些 YouTuber 可能，呃，也有大把没被黄的。你像我关注的两个频道，其实就没被黄。这个你可能很多人就会因为是受害者思维嘛，这种后受害者现象，一旦这个这个受到影响，就会传出。其实你辩证的看，它不一定真的是平台对你有，我不排除有这种可能性，但我认为可能没有大家传的这么夸张。就是你你一旦宣这个这个支持。国内，然后你就一定会被黄，也不一定存在。台湾那边也有被限流的情况，你你去搜嘛，你去搜你，你你你就知道了。所以这个东西辩证的看，不要不要太有这种固化的思维，一定怎么怎么样。嗯、对，看台湾黄标多着，人看见没，都在吐槽呢。我我最怕的就是什么，去跟这些人去交流，他不。他不听你说的他就已经认定了我做这个，我支持这个，我一定未线，我做那个就一定能得到大流量。他已经有这种固有思维，你怎么去改变他？你改变不了，你也没有必要去改变他，你爱怎么想怎么想吧，没办法。但是你要知道原理是什么 ？YouTube，You， 你想一想，呃，台湾我记得是三千万人吧，有有几千万人口我忘了，他的网名可能也是千万级别的。那大陆的 YouTuber。也呃，大陆的这个 YouTube 观众也也也应该少有，也是千万级别的吧。其实这个两个市场是差不多的。那为什么一一家一家商业公司 YouTube 这家商业公司要偏向另一个去照顾，不偏不偏向那个，它没有道理，明白吧？它归根归根结底，它还是一个商业公司，它可能会受到母国的一些政策上的一些影响。但是你要知道，呃，政治跟这些商业公司，他们也是个针锋对面对面芒的一个激烈。你你举个例子，你一纸禁令。不让中国大陆买 iPhone 手机了，你看库克跟不跟，跟不跟这这个川建国去去去去刚一样的？他有对有对立的部分，也有这个合作的部分，也有调控的部分，也有妥协的部分。就我认为，你不要就觉得台湾就一定怎么怎么样，政哪个政治就一定没问题，然后支支持这个就一定不行，不是的，都有黄标。你只要讨论政治到一定程度了，或者触发了某一个点，一个一个一个那个叫什么？一个阈值吧，你可能你就会被黄标，知道吧？跟你的态度其实没有直接的关系。能不能，咱们理性的像，像像一个接受过良好教育的人去考虑这样的问题，而不是说盲目的偏向相信一些谣言？好吧，这个我见多了。以前我甚至以前我做频道之前，我看到有人讨论相关的问题，我就去。我我天哪！我花了二十分钟，我打了几百个字评论打上去<笑>，疯狂被踩，你没办法的。所以你就会发现没有必要跟你帮这帮人解释，你解释解释又又怎么样呢？你不要。后来我学到一个观点，就是什么呢？在你能力范围内，不要去做你能力范围之外的，去给别人洗脑这种事没有意义。每个人的思维不一样，他有他的高度，他有他的。呃，受教育程度的瓶颈，他有他的认知问题的瓶颈，他有他的这个大脑运作的瓶颈，他有他正常的 insanity 的瓶颈，你就不要指望他去接受。你可以认为你比他信息更全面，但是你表露这个态度之后，对方就不认可你了。他从他不从逻辑上给你呃不支持你，他是从情绪上不接受你，你说什么都没用的。你跟他说我我我接触我用用用我用就用、YouTube、用用十六年了，我天天花二十个小时看视频，对方不听你的。我知道这个事儿是怎么回事儿，我告诉你，他原理就是这么回事儿。对方不信你的，他觉得你在人身攻击的，那他就他就他就,就从逻辑上他就他从他从人格上他就不接受你了，所以没必要去做这个事儿，你没必要去影响感化。但是为什么我现在跟你讲这个事儿呢？是因为现在我有我固定的，就像 YouTube 给我发这个奖牌的时候，里面有一段话写的特别特别有有感触。他写的就是 "You have built， 嗯、呃，怎么说那句话？嗯、呃，他的意思就原话我忘了。他就说你已经建立了你自己的一套的这个观众，你有你的一个受众，有有十几万关注你的人，想去接受你的想法。那这个时候我就有价值去表表现我的这个，我没必要就当跟个路人甲一样，在人家明显的一群反反华的一个视频底下，我跟底下人说并不是这样的，你没必要，你这种事儿。你心可能是好的，那你做这事儿没意义，对吧？你跑到敌人阵营说我们我们有多好，你<笑>你跟蠢货有什么区别？但是你当你有了自己的这一这一套这个这个这个受众之后，你你的发声，你有几百个人是认同了，那你再去聊就有意义了，能能得到共鸣。谢谢谢谢 hex 银，谢谢你，谢谢你打赏。哦对，刘浩说这不是草莓，你们不要带节奏。你看我这还有红的呢。这是我抠的，然后这个地方是我挠的，我忘了在哪儿。我今天看视频，你们都在刷，在哪儿？这是我挠的，没有你们所谓的草莓，不要带节奏，我不会去干。你们可能结合到我那个视频里说的那个刺激眼了，这个、真不是，你们误会了。不,不要，不要，不要，不要带这种节奏，没有这个草莓这个东西。如果你想真的有，我为什么不遮上它呢？它明显不是，我问心无愧，它不是。那如果怕什么，就是有，好像是哪儿痒痒，我挠挠了几下，就留下了一,一块红。这个很无奈啊，这个这个评论都在那刷，我也没什么可解释的了，解释不了了。YouTube 为什么把私聊功能砍了 ？PM， 你这个呃这个 Leo West 的问的好，因为傻逼太多了。YouTube 迟早那个 B 站迟早也会砍，你相信我。因为有些人无脑黑，他就他他评论他觉得你看不到，他就他就发发私信呗。YouTube 原来有这个私信，就是因为这功能。Because some idiots. abuse this feature， 所以他就把这个 YouTube 就把这个关了，因为有人滥用这个功能。你稍等会儿，我去倒点水啊，不好意思，有点渴。这些行业各种隐身的行业，短视频啊这种视频内容平台发展快，但是它的模式不健全。你要知道这个东西，就是。咱不要一味的捧这些这些这些国外的这些东西，但是你也得认清楚，就是很多像 YouTube 平台啊，像这种自媒体啊、网络这种东西，确实是先在西方国家发展起来的。人家可能前期也像我们国家一样，最开始有一些资本注入，有一些操作很不合理，但是没办法，它是服务于这个平台快速发展的需求的。从这个角度来说，它是合理的。但是时间长了之后，它一定会建立一个更完善的机机构，呃机制，照顾到内容生产方、平台方、广告方还有这个资本方所有人的利益。那经过这几轮动态的调节，可能需要几年的时间。那这个时间我们是没有的，我们我们太快了，所以我们就要借鉴人家已经发展完善的这些平台是怎么来的。所以我认为 YouTube 它很多东西是很成熟的，就是这个原因。B 站不成熟就在这儿。但是你问我它合不合理，它又合理，因为它满足了现在 B 站这个平台要发展的需求，它需要向资本妥协，它需要借鉴资本的力量。那资本的目的，它这几这几方的利益现在是冲突的，是尖锐的，它并不是一个大家妥协过的一个状态。你过了几年之后，可能这个东西就会变吧，照顾到各方角度的利益，这个生态才能前前提才能稳定和成熟起来下来。那这个 B 站能不能撑过这几年呢？这个、这个这个这个叫什么蜕变呢？或者说它的这个。B 站这不在破冰嘛？最近也在扩展自己，原来自己是个小众文化原来是个是个是个二次元鬼畜啊什么那种很脑很脑残的这种 pop culture， 现在也在慢慢洗白嘛，现在也在慢慢破冰，吸引到各方各业的人，各各种年龄层次的人。但是明显他这波吸引是失败的，逼走了很多就是优质内容产出者，然后也也没有建立起完善的这个呃这个激励模式。但是在这个时间节点上，比如说我就是被逼走的那么一个人。但是不代表我把我逼走了，啊，这个平台就死了，那是不可能的。这个平台，它有各种各样的人，他他要完成他的蜕变，一定会牺牲一牺牲一些人的利益，赢得一些人的利益，他才有机会进入下进入到下一个发展的期间。所以你辩证的看，你也理解 B 呃 B 站为什么会采取这样的一个行为，拿资本的钱，或者说现在明知他的现在这个不合理，明知他现在这种留言机制啊，这种私信机制不合理，他要继续维持下去的一个原因。满足了他的利益，可能和提供给他利益，现在最大的利益受受益方满足了他们的利益，这是他的需求。所以你不你不给他个几年时间，不给他个同同样的平台竞争的这么一个，然后乱战，然后最后生存这么一个完，你最后的这个生态是不不可能完善的。所以在这个期间，我们只能是说避开他。你要知道这个东西存在，它是它是一定合理的，它有它存在的原因。和到你你光骂没有用，你要看到，你要骂完之后，你要看到它背后的东。西。背后的逻辑和它的运作机制，妈的，又又靠又说那么半天，这种问题就不要问哈，我不会回答的，我不管你是不是会员 C K， 这种问题就不要问，好吧？私人问题我很抵触回答这种问题，其实还好吧，几个小时一根，这大吗？你这说不行，你看的你这评论，我又想来，等会儿啊，我把这个屏幕，你这怪你，我跟你讲，讨厌。你挡上！你看我，我看到这个评论，我就觉得很很有意思。谁谁是傻逼？那你你要明白他为什么这么明目张胆的傻逼呢？那也许他他不傻逼，他他被绑，就像我刚才说，他被绑架了。他的观众只接受他讲这样的内容。他知道自己傻逼，他也得做，因为有钱拿呀。那你觉得这人傻吗？我觉得他不傻，他精着呢，就跟。怎么说呢？这个话题就，你辩证的看吧。很多事情不是表面现象。这个我希望你，你就是看我的视频。我希望我传达给这个意见给你，就是你看问题可能全面深入一点。你表面上看他是个傻逼，也许他房子买了，车子买了，什么东西都买了，然后他做着自己不想讲的话题。那人家这这是人家的一个视野一个职业了，你能说他傻逼吗？对不对？辩证的看啊、呃。魁拔说 YouTube 上的翻译的视频的流量不好，这个以后我会做内容讲的。有些有些人建议我做英文的，我我记得我刚才回答过这类的问题了。a a r n l y 又是英文啊。I'm not so sure about this, but live stream will affect the algorithm and demonetize the channel because live stream has much lower views than your ordinary videos。你就是正常啊，正常的视频 ，than your ordinary videos。Maybe you can have a look at into this。这个我研究过了，就是直播呢，严格来说，其实从算法层面上，你想，你这个问题又是一个看似是技术问题，实际上是一个逻辑问题的一个问题了。YouTube 这么大的一个平台，这么完善的一个平台，它会做不出直播视频和普通视频的区分吗？你想，那我直播，我直播了这个半年，啊、呃、不我直播了这几个月，我没发现对我有什么影响很多事情你是要靠逻辑去判断的，不要盲目的去相信这些所谓的这些留这些留言。那直播为什么？那直我给你举个例子啊 ，YouTube 你要、嗯、明白 YouTube 是干嘛的？它是一个商业公司，它要赚钱。你们直播，我一直播，你们就有人有人打赏。YouTube 要要 take thirty percent for for the cut， 他要拿走百分之三十，那他有钱赚，他干嘛不鼓励你直播呢？<笑>这个问题就就明白这个意思了吧？就我不认为从伦理上和理和逻辑上，他有做这种限制或者做这种区别的这种意义，他不没有意义的这个事情。谢谢伊森 D。买我的完全体会员，谢谢，谢谢谢谢 Andrew Brown， 哎 ，Andrew Brown upgrade， 哎，你以前是电玩吗？你不是完全体吗？我记得 Andrew Brown 以前一直是完全体的，这是个老人了，这是这个兄弟。所以 Aaron Lee 也是这句话，我也是希望给你说给你听，就是有些这些问题啊，你用你的逻辑去判断，先不要就是说盲盲盲的信信服这个东西。那还有，我给你再举个例子，前段时间。呃、uh, ，我有一个朋友也做频道的，他到现在不告诉我他做什么的，因为很多 Youtuber 是很忌讳这个东西的，怕做完了之后别人抄什么这个东西，也是我们国家的特色，这也挺无奈的。反正是我一个朋友吧，就挺熟的，但是他不告诉我他做什么频道的。然后呢，他呃跟我说说不要半年呃一三四个月前我第一次尝试这个首映功能的时候，他当时给我打了一堆叹号，说千万不要尝试，然后怎么怎么样，然后影响到你这个收益，影响到你这个广告什么，说了一堆。我说我不认为这个有有存在这个东西存在合理性，他为什么要？然后我就试了一下，我发现效果特别好。还有人在这个首映的时候打打钱，还有买会员。那我为什么不搞首？所以我后面的视频全用手播了。那他的这个理论就不攻自破了。那他这个理论哪来的？不得而知。网上传的。所以你你遇到一个问题的时候，你没有没有判断力是很可怕的事情。YouTube 作为这么大的一个平台，这么完善一个平台，推出这样的功能。结果他靠这个功能去损伤他的这个这个，这这种事情合理吗？你想一下，不合理的。所以后来那哥们儿应该也是明白我的意思了，我不知道他有没有去尝试这个首映。我觉得首映挺好玩的，调动积极性，知道有大家有个期待感，这种仪式感，哎，几几几分几分几秒的时候开始播，然后还有一个片头，我觉得是很很很高大上的一个东西啊。我觉得做起来，我的我做了首映，其他人没做首映，那大家觉得我的视频有有这种有这种互交互感，这是一个好事啊。为什么不做呢？他还没说完 ，suggest you you only do live stream or channel memberships as it will not affect the monetization of your channel。啊，他的意思是说只，只只做会员专属直播就不会影响到我。我认为不存在，至少我现在没看到有有什么影响。啊，后面还有 ，this matter is mentioned by one of my favorite channels, Jolly。Just for information, for your information, but I'm not sure. 对，我可以明确的告诉你，这你的这个 Jolly 我不知道是哪个频道啊，我觉得他也不是非常的 sure， 没有人会非常的 sure。但这个时候你就要去判断了，就是，哎，反正这种说这种这种这种东西的这种观点的，什么观点都有，你自己去判断。我认为不合理，而且我实际的实操过了，我认为没有影响，反而还有额外的直播打赏的收入，对吧？那我为什么不去尝试？很简单，而且还跟还能跟大家互动，这是最重要的。OK， 我把这个框拖过来。呃，咱们定一个时间啊。呃，我到再有十分钟吧，到十点三四十五分的时候，我把抽奖弄完了。然后后面的评论我就实在看不过来了，这个请理解一下，真的看不过来了。你们从现在开始尽量就听到我现在说这句话之后之后开始尽量就不要再评论了，再提问题了，因为我看也看不到了。你可以问，然后我我回顾的时候会看，但我不会再往直播里面再往下看了。谢谢谢谢 ，Jonathan 高，这兄弟跟我同城的，上个月我们一块吃了个饭。谢谢谢谢你打赏，黄雨晨，我刚才没看到你啊，你刚才来来看直播了吗？很快结束了，这次时间是有点长，但是我们至少有主题了。以后我们的直播都会定个主题，然后呢会收集之前的问题，然后以后的直播都会采取这种形式啊，大家记住一下。我刚才看到有人调回来了，什么142万了？你看这个七项没 day， 他所有的视频，他所有的评论都被过滤掉了。我不知道，我不知道为什么，他他可能是我我没办法手工一条一条的给他通过。啊，自由积分也遇到了和我说那种落落的和我们不一样，有点不求上进的那女的，挺烦的。就，诶，那你也遇到这种人了？对啊，没关系。你做频道，你要发，你要知道，你应对的是多数人，你不要试图满足所有人的所有需求，这是不现实的。有些人就是奇奇怪怪的，也许他的朋友圈里面，他他的朋友圈子里面，他不是奇怪的人，但是你要他如果跟你的观众是是一个明显的差异的话，你就不要跟他有过多的这个就可以了。照顾到你该照顾到的人就好。谢谢七八九二二羊买完全体会员，哎，今天有得有六七个了吧？买会员的，谢谢你们，谢谢你们。YouTube 广告收入的内容讲了吗？这个我会做内容，我会做内容讲的。因为这个不是，首先这是很庞大的一个话题。你们可，你提这种问题的人可能真的是不懂，这个不是说三言两语能说清楚的，也不是我不愿意讲，也不是说我故意要讲的，这个这个。因为它太大了，这个概念太复杂了，它是很复杂的一个机制。这个东西可以做做成系列视频去讲，能更能给你讲的非常非常明白。所以你你不要指望直播这种这种这种形式的这种表现能把能把这个话题讲清楚，是不现实的、啊。我给你解释一下，以后会讲的。安卓不让说，一会儿能看一下微信吗？有个升级问题。行，我下播之后我看一下啊。感觉可以讲的比刘永乐老师硬，这个应该不存在吧？就是术业有专攻嘛。刘永乐他是他本身就是老师，他会把他会有一些教学技巧，还有一些专业领域的东西。那我也有我的专业里的东西，这个我觉得没有。你可以，你可以，你没办法纵向的对比谁更硬，但是你可以横向的比。就如果我讲我擅长的东西，我也可以讲的很硬；他讲他擅长的东西，他也可以讲的他很硬。所以，对这个没有没有必要做这种比较啊。就说不定你是个女装大佬，然后我问你女装的问题，你也能讲得很硬，对吧？这个分享分享自己，呃，这个就是领域的东西，这个是这个这个是很有价值的。饥饿营销说什么饥饿营销？不会是说我吧？我可没有这种这种东西。我是因为真的很复杂的东西没办法讲。几个视频没有播放量，但是没有被推荐这个问题你看我就没办法回答了，太基础了。而且我刚才已经说了类似的东西了。你去回顾一下这个直播，哎，这个还真是直播的看的，虽然说只有四五百个人，但是真的是互动啊，会员真的是比例挺高的，这点我很感激你们。但是也另一个方向也确实说明我的内容应该还是得到了你们的认可，这个确实也是对我也是一个激励。谢谢谢谢大家，在这在这在这正好趁这个机会再感谢一下大家，确实是这样子的，你们你们质量高，我的我不是我的质量高，我的内容质量高，包括直播视频，那你们的。支持的这种力度，质量也高，这是同这是，这是这是一个一个东西的，啊时时间还有五分钟，我再看五分钟的留留言。教一下怎么支付嘛？国内银行卡不行，这个我我兄弟不好意思，你可能是做做频道的，我没有精力去做这个教学，怎么教你也没办法一对一，我有我的能力的上限，我知道它怎么运作。将来我如果有机会关注这个话题的人多，我可能会做视频来讲。然后 YouTube 现在也有也有大量的这种视频，你可以去参考，但你不要指望一个直播的人，呃，能把一个东西繁琐的一套流程给你讲清楚，这个不现实。我有我的时间，我也只是一个人而已，我不是说不不需要睡觉、不需要吃饭的，这个希望你理解一下。而且我的频道还是科技为主，我只是因为我拿到银奖牌，我扩展一下，讲一下我 YouTube 的一些心得，大概就这样子。以后直播呢，应该都不会太多的讲 YouTube 的东西了，因为我考虑以后会做做频道。这一期真的太硬了哦！你说这一期讲 YouTube 啊，这个谢谢你，这个因为 YouTube 我我以前说过 YouTube， 我研究了真的有十几年了，这个不是吹牛，也不是真，这是事实，所以我会懂，我会有一些呃我懂得你们不了解的东西。这个这个这个没办法，这个确实是这样子的。如果说时间没限制或者体力没限制，我可以跟你讲一这个东西，没问题的。没有，简单回答你没有。哎，这个刚才问问题我看了，好奇怪啊！这个问题不要问，会给我带来困扰。同理心一下，就是如果说你要知道有很多别有用心的人也关注你，你这种你这种私人的信息是不希望泄露出去的。谢谢谢谢，举个例子，谢谢 hexin， 嗨 hexin。看到没有？我只能以这种速度看你们的评论。你看，它自动又给我刷到最新的了。我要往上翻，我看还有三分钟，还有三分钟。这个两个人我刚才感谢过了。哎，王小小 ，B 站之所以老被用户骂的一个原因呢，他的目标，他的目标是中国的油管，而不是 N 站。N 站是什么？我不知道。原来是 Nico Nico 嘛？原来靠非盈利二次元起家，走 N 站的路子，做大以后开始引流抖音快手，非二次元内容大量的盈利。逐渐抛弃非盈利化的二，他说的有道理啊。就是你先要考虑 ，B 站也是要存活下去，他也要存活，也要发展，所以他会采取他认为合理的方式。那我们作为用户呢，我们的利益受到损伤，我们只能是换平台，对吧？你骂也没有用，你不会因为你骂他就他就变回去，这是不可能的。所以你你也要站在对方的角度考虑，对方也只是个商业公司而已，他也也只是要利盈利和利润和生存。Mike Palmer， 你们俩，你和 Aaron Lee 怎么俩人很喜欢用英文啊、呃呃？这个我没问题，但是我怕我读完我还得翻译，因为有人看不懂，那这就会额外的占用时间了。所以尽量大家还是用中文啊，尽量。你看有的时候我脱口而出，有些英文习惯也也不好，我尽量用中文跟大家交流啊。If one reviews the numbers of likes and dislikes, or 这什么 disable the comment area, would it affect algorithm recommendation? 应该一定程度上会有一点点影响，但这个影响明显不大，因为很多频道都是这么搞的。有一些争议话题非常争议话题的非常大的频道，从来都是把评论和点赞什么都关掉的，一样会有比较大的推荐。所以你问我的，举个例子，米哥，今天米哥帮了很很多次忙。米哥他有一段时间所有的留言、dislike 还有订阅数他都不公开的，但是不影响他现在做了这么久。你看他做了得有几年了吧？他现在也二十多万，也不小了，二十多万。你想,想，他广告收入也不低的，就是。你以我，因为我做月替补之后，我就有借鉴了嘛。米哥收入他比我还多一倍订阅，你就想，他的收入一定是不仅仅于能满足他的生活的。当然，可能有多有多高的收入可能不见得，但是你要说他哭穷那一期，他是不可能的。所以我这么跟你讲，你明白这意思了吧？所以回答你的问题，如果有人隐藏了自己频道的这个点赞和点赞率和订阅率还有留言。会在一定程度上影响到，但是这个影响的非常低，因为换句话说，你的互动就没了，因为互动就观众看完你的视频的点赞啊，然后转发啊、订阅啊、留言，这都是互动行为，在算法层面上会激励到你的这个频道啊，高点赞率、高互动率，那肯定就会刺激到。但是明显这个东西在你关了它之后，这个东西就没有没有交互了嘛，你就相当于不是负也不是正，它是零，对吧？那肯定一定程度上会影响到，但是明显它不占主流。我希望这么明白，这么回答你能明白。它在推你的视频推荐这个层面上，在算法层面，它不是一个主流的一个占主导性的一个一个因素，就还是靠你的内容、你的完播率、点点击率、CTR， 然后呢，观众的这个有没有快进啊，是不是两倍速看你的视频，还是来回来回倒，或者说过了几周几天他又回来再看同样的视频，这些行为占主导。那点赞率啊，点踩率啊，留言啊，这东西是起到一个辅助的，它起不到决定性的作用。所以回答你的问题就是 ，it does affect your channel， but by by very very tiny， 呃、uh, ，percentage， 可以这么回答，就是占的比例不高，它的影响。OK， 到点了哈，咱们。再再再看最后一个吧，这既然麦克风已经打了大段了，得尊重。我就看到这儿，现在已经十点四十五了。我现在一会儿我看我读完我回答完这个评论，我去把那个直播我、哦、把抽奖都搞了，然后咱们就差不多了。我真的是体力有点撑不住了，兄弟们，已经快四个小时了，是最长的一次了。呃、uh, ，if the number of likes and dislikes is high， but that of the comments 什么， that of the comments is This 啊，不是这什么？这什么词？我不认识这词儿。哦、嗯， oh, 知道了，知道了。Low due to either the content area, some other legitimate reasons, would it also affect the argument? 哇，你这个问题问的有点，我想想怎么回答你啊。嗯呃，同样就是你这么理解吧，就是你的这些点赞、评论、留言这些东西，它本身不是主导在算法推荐算法上不是主导，这个你理解吧？那如果说这里面的比例，比如说点赞率高还是低，点彩率高还是低，它的影响就更小了。我的理解是这样子的，就是起主导作用的呢，还是观众的，嗯、就是 YouTube 会看你观众的行为，而不是看观众的这个是，当然点赞点彩也是他的行为啊，但是最主要就是他真的行为。就比如说，这个人从看你的视频从头看到尾了，反复看了好几遍，最后他点了个彩。你你认为在平台的这个角度来说，得到了什么反馈呢？就说这个内容还是有价值的，只不过他可能不认同你的观点，或者不不喜欢你的发音，或不喜欢你的表达，他点了个彩，或者有可能是手滑了。所以，理应这种层次的这种交互就应该不那么重要。最重要的是，你就是。就好比女人说男人嘛，就你不要看，就不是不是什么女人说，你就是我们说看美国嘛，你不要管美国说什么，你看美国做什么，一个道理，就是如果这个人看你的视频看了很多遍，然后订阅了你每个视频他都看，他点彩又怎么样呢？我下回还会推荐视频，为什么呢？因为我们站在平台的角度来说，我达到什么功能了，我我可以推广告，对吧？你只要喜欢看这人视频，我继续可以让你看到通过他的视频看到广告。啊、oh, ，YouTube 赚钱了，那他管你是不是点踩还是留言骂你，他不管这些东西的。所以你回答你的问题就是说，你的留言、你的评论、你的这个点点赞、点踩，在一定程度上能影响到频道，但是你要问他的这个比例、留言的这个概率啊，比相就是有多少人点踩，其中有多少留言，这些东西没有那么重，在在本来就不是那么重要的基础上，就更没那么重要了。但是它多少有一点作用。就是你，这是你频道的这个交互率，但是你的重点你，你百分之九十九的重心还是应该放在怎么让观众能够看完你的视频，反复看，啊，某一个片段可能前进后退这么看，这个就是良好的这个播放率。然后他下次看到你的新视频的封面和标题的时候，能第一时间点进来，给你创造非常高的 CTR（Click t h r o e 那这个就是最重要的，你就不用管他。他如果能锦上添花，点个赞，点个赞，留个言，这肯定更好，对吧？但是你要最重要的还是要看他。跟你的视频本身的交互，行，我们今天就讲到这儿了。真的，我去把那个后后面的不那内容啊，我就还有还有个打赏，谢谢谢谢打赏。我实在看不过来了，呃，我后面回顾的时候会把这些问题一个一个看完，然后统计统计到下次直播的有价值的。那我们现在把那个，呃，我看看有多少人参与，我靠，一千条，你们是疯了。OK， 我去把我去把这个关掉。哎，这是我大群里，我把这个。稍等一下，我有一点低血糖了。说实话，兄弟们，真的直播还挺消耗体力的。呃，我现在把机器人 ，robot，my，OK，、okay, 我看一下现在有多少人参与这个抽奖。机器人没死吧？ 461个人，比我比我比比最高在线人数还多。你们这帮人很多人，说明说明一点，很多人就是奔着抽奖来的，不看我内容，那真没办法。我得好好考虑以后是不是继续做抽奖这样的事情了。不能被很多这个这个伸手党滥用啊！我当然我不是在乎，就是送送个小礼品什么的，但是我在乎的是很多人是为了抽奖进来的，这这个人很寒心，你知道吗？他并不是全程在看你直播，就看你跟,你跟你跟你跟你听你的听你讲这些东西，哎，挺绝望的。4 6 1个人，那我们开奖了，啊。一会儿请大家把那个 B 的名字打出来，恭喜这个 B 开奖成功，看是谁中奖了、啊。我看一下。tt lily， 恭喜 tt lily 哈，谢谢邓肯哥，谢谢邓肯哥把他置顶了。OK， 到时候，哎，私私私我也行，撕邓肯哥也可以，反正这一个人嘛。邓肯哥一直一直之前一直帮我兢兢业业的统计，感谢你，感谢你。然后恭喜恭喜 tt lily， 谢谢，谢谢支持啊。下次直播我们送个这个吧，可能这个啊，我没确定，这个我也没怎么用，一直是放在这儿。呃，或者送个什么呢？或者送个那个 Osmo 的 Osmo Pocket， 呃 ，Osmo Mobile 3， 我有一个 Mobile 3， 把那个那也没怎么用，都是买来体验，用一两次拆封的。你们不介意的话，就送这些东西，送光了再说哈，到时候看再送什么。那好，我们这次直播就差不多到这儿吧。我再跟大家最后总结一下，以后直播大概都会有一个主题，啊、呃，有主题之后呢，会搜集上一次直播和以前的视频一些代表性的问题，我整理出来。然后呢，然后先回答问题，然后呢，统计新的问题，然后再回再是按照以后的直播的主题跟大家讲，咱们尽量不要跑题哈。然后感谢大家今天的支持，我这个确实今天讲的有点多，嗓子有点哑了。我们下次直播间哈。我以后尽量一周到七八天的样子更新一期视频。我以后视频对发个公告，以后的视频可能会相对短一点，因为我也是经过我实测。呃，我的视频从最开始十几分钟到二十分钟，到二十多分钟，我发现随着时间变长，这个推广，这个视频的本身的推广就慢慢下来了，因为说明大家可能看到我新发的视频二十多分钟，可能没有这么多的时间去看，那天然的就会产生这种抵触心理。这个我理解，我也经过了过去两个月的时间去摸索去探索。呃，我下一步打算改一下风格，就是尽量把视频压缩在十分十二分钟到十五分钟、十七分钟这个区间。啊，就这种十几分钟区间，然后呢，把更新频频率提上来，尽量做到一周一期。我尽量，然后以前做二十多分钟一期的视频，真的不需要没有十天十一十一二天的这个时间，真的是做不完一个二十多分钟的一个高高压缩的一个。你像以前我讲那个蓝牙的，那因为以前我做过开发者，我会把很多精力还有这个技术方面相关东西压到一个视频给您讲清楚，所以这是非常非常难做的，本身长视频也不好做，所以呢，以后我就相当于发个公告了，以后我的视频呢，我尽量会七八天一更。然后呢，尽量时间会相对短一点，总时长不变，因为以前二十多分钟你看着是爽，但十几分、十几天你才能看一期，对不对？所以跟大家说一下，总时长应该不太会变。然后以后大概就这样子。那今天我们就到这儿了，我嗓子真的哑了，估计我爸、我爸、我妈估计也在看直播，他们回来要给我打电话让我那啥，没办法，行，感谢大家支持啊！今天晚安，已经十一点了，谢谢大家，嗯，我下我下播了，拜拜。